0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, podcast numéro 78, nous sommes le 7 mai 2019, il est 21h06 et on se lance dans l'enregistrement de ce numéro. 78 donc avec déjà pas mal de difficultés euh, je vous le cache pas parce qu'on a des on a des gens qui sont plus ou moins excités hein, voilà des, des jeunes de qui, qui sont jeunes de quoi de banlieue tamidi les, jeune, <rire> les jeunes peu fréquentent à ma gauche ils représentent représente <rire> <rire> voilà vous l'entendez comme moi c'est assez difficile ça va pas être le podcast le plus simple il fallait y attendre le numéro 78 pour en arriver là <rire> après un mois de congé il est revenu en forme malheureusement pour moi malheureusement pour moi malheureusement pour vous euh, donc c'est Yao, salut Yao. Yo, be boy yo, be Girl. Ça te gâche, mec, what's up? Voilà, après. What's up, euh, house on, va, on va passer la parole à Julien, <rire> tranquillement.
1: Écoute, hey, <gueule>, je suis <rire> ravi d'être là, même si je vous aime pas.
0: Hein, non, ouais. C'est ça. Ravi que Men vous plaise. Et enfin, Dimitri, salut Dim.
2: Ouais, salut. Euh, je voulais savoir, <rire> Yao, il a bu avant le. Bah, euh,
0: j'aimerais bien, je mais
1: crois. On est seul à avoir bu de une bière.
0: Ouais, même. Euh, non, <rire> non Yao n'a pas, pas de bière, et pourtant, c'est lui qui, euh, qui
3: a le ah, comportement le plus alcoolisé. C'est les tracas d'avis, les gars, vous savez, ah ouais, je suis en bas en du... ce moment, et ça me, ça me permet coup, de tu... penser à autre chose. Ouais, tu euh, rapes, podcast, tu vois. Ouais, je comprends. Je rappe, la déprime mon porte.
1: en tout cas, c'est le retour, hein, puisqu'on est peut-être pas ah ouais, on s'excuse pour
3: enfin, on s'excuse, non, on s'excuse pas, allez vous faire foutre. Ouais. T'es <rire> le mec tout de suite sympa. Mec, c'est non, on fait de... une petite semaine, semaine. Faut patronner, hein, comme on dit, faut... Patronner un petit peu. Ouais,
0: ouais, peut-être avec des patrons, on serait plus réguliers, mais en même temps, ça me ferait chier. Donc, non, non, on va se contenter de pouvoir prendre des vacances un peu à l'improviste de temps en temps. C'était très sympa, voilà. Merci à tous de votre patience Exactement, le temps d'aller voir Avengers, le temps de parler de, de gros morceaux dont on parlera dans la partie divertissement. Avant ça, classique, euh, peut-être précise juste que vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr et nous laisser des commentaires sur l'épisode euh, en cours, si vous ne l'avez déjà pas abandonné avec le rap de Yao. Euh, et on en redébriefera dans l'épisode suivant. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans ce numéro 78. On va parler un peu des commentaires qui ont été laissés sur le numéro 77. C'est Dimitri qui va s'en charger. À toi Dim
2: alors, euh, ouais, on a eu pas mal de commentaires, hein, et puis ce, ce cher Yao débute avec, euh, à plus de 20 commentaires, on vous montre la vidéo de freestyle entre Julien et Dim sur du pnl, quoi et on a eu mal de commentaires, ah, mais, voilà. ouais, je pense que Julien et moi on peut s'en dispenser hein, vu le, le freestyle du début de début de, de Yao. Il a pris le relais. <rire> voilà, il je pense qu'on bon est lui. bon là-dessus. Quoi.
0: Il n'était pas, pas filmé, mais c'était enregistré, t'inquiète Yao. Voilà. Oui. <rire>
2: Euh, sinon, Falbalin est choqué euh, qu'on doit décliner son genre pour poster un commentaire. Et oui, euh, chez Upcast, on est très à cheval là-dessus. Ouais. Euh, mais bon, ça ne nous empêche pas euh, d'être dédicacés à euh, les épisodes sur PNL.
0: C'est vrai. Et on, euh... veut, on veut une parité, nous. Hein. On veut atteindre ouais. la parité dans les écoutes. Je ne suis pas sûr qu'on y soit <rire> encore tout à fait là.
2: Non, je ne pense pas. Hein. <rire> on est peut-être même loin du compte. <rire> C'est possible. Euh, François revient sur la question de la difficulté euh, il pense qu'un développeur euh, doit être libre de la difficulté de son jeu mais euh, pour autant euh, même si un jeu peut être dur euh, il se doit d'être accessible euh, pour les personnes souffrant d'un handicap euh, sinon il s'est mis aussi à écouter euh, PNL et euh, nous demande si c'est grave et... j'ai bien envie de lui répondre que oui c'est, oh, très grave. Non, 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 <rire> c'est pas grave le
0: dernier c'est quand même un très bon, très bon album
1: voilà. voilà ce qu'on te dit
2: Enfin bon, on peut, on commence par PNL et on peut vite dévier sur un film de Kechiche. <rire> attention,
1: ça, attention, ça ah, glisse. Il n'y a pas eu assez de retours là sur PNL. L'album de l'année <rire> quand même. Euh,
2: par contre, Kuhn, lui, ce, serait pas assez chaud pour, euh, serait assez chaud pour un mode euh, plus simple pour Sekiro. Euh, comme quoi, là, cette question divise vraiment hein, les joueurs, surtout que euh, des jeux euh, sur le Japon médiéval, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, je pense qu'il pourra se rattraper sur euh, Ghost of Tsushima qui sort euh, cette année, il me semble. Euh, autrement, Kuhn il... pourrait aussi conseiller François à propos de PNL. Il dit que même euh, Despacito, c'est de la grande musique face à cette C'est dur. Alors Drui, je connaissais pas ce mot, mais bon, je pense que c'est c'est pas un mot euh, très aimable. Et euh, c'est surtout à cause de l'utilisation du vocoder euh, qu'il aime pas trop, et je suis bien d'accord avec lui.
0: Ouais, c'était ton problème aussi, effectivement.
2: Voilà, c'est Kiro toujours avec euh, Tulka euh, qui n'a pas apprécié la comparaison avec le cinéma euh, que tu avais pu faire, Greg. Euh, pour lui, une œuvre oui. est déformée par euh, notre approche. Ah ouais, ça
0: attaque, hein, <rire> dis donc. Je le prends perso. Et, euh,
2: voilà. Et il ne faut pas du skill pour apprécier un film ou une œuvre d'art, à part notre curiosité, contrairement à un jeu difficile. Euh, surtout que Sekiro ne euh, vaut pas que pour sa difficulté, mais aussi pour son ambiance, ses personnages, ses designs. Et euh, c'est dommage de passer à côté. Il conclut en citant Jérém Israël, un chroniqueur de Silence On Joue. Qui, euh, pour lui, un jeu est différent d'un film, il est interactif, l'expérience peut s'adapter au joueur autant que le joueur s'adapte à l'expérience. Euh, sinon, le Yule est très est en... Attends, attends,
3: attends, Im, attends, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que tu réponds à ça, Greg Tu vas pas tester marcher sur les pieds comme ça Greg <rire> ouais, Je réponds qu'il a plutôt d'accord, et que c'est
0: pas bête comme analyse, euh, voilà, je, je respecte son commentaire, et, ça se et, et j'en, et j'en ressors grandi. Merci à toi. <rire> voilà. <rire> <rire> Comment font les hommes intelligents <rire> Yao.
3: <rire>
2: Jajoutai. Oui.
3: Pam <rire> Ah ouais, tu l'as joué comme ça. Ah, ça Ta boy, all right. All right. All right. Go on, go on.
2: Euh, euh, sinon, donc euh, le Yule est très en forme aussi dans nos commentaires et il commence par nous euh, parler d'un film Away We Go de Sam Mendes. Je crois que c'est bien la première fois qu'il l'évoque. Vrai, je, je vois pas ce que c'est. Euh... Moi, je vois
0: bien, ouais. <rire> Malheureusement. <rire> Malheureusement pour moi. Ouais.
2: Sinon, il m'a bien fait marrer avec son commentaire pour parodier les joueurs qui veulent justement un mode easy dans un jeu trop dur. Alors, je cite, je propose qu'on mette un mode trash dans Yoshi Island pour pouvoir tronçonner du coup pas seins nus avec d'immenses gerbes de sang. Ou encore un mode tir dans Alexandra Lederman 8 pour faire comme dans Red Dead Redemption <rire> 2, mais dans l'univers d'Alexandra Lederman parce que j'aime les centres équestres et les Winchester. C'est pas bête, c'est pas bête. Sur les et de SNL, là, on va
0: râler sur Twitter, ça peut le faire.
2: Voilà. <rire> et de là, Tulka lui répond, c'est tout aussi drôle. Je te ferai remarquer que Yoshi bouche des, euh, des gens euh, qui théoriquement, euh, théoriquement passent dans ses, ses, ses intestins et sont expulsés par son anus dans le genre trash difficile de faire pire. <rire> <C'est sûr. rire> euh, J.E.B.B.B. lui aussi participe au débat en parlant de jeux qui choisissent un bon compromis en adoptant euh, une difficulté dynamique. Comme Resident Evil 4, par exemple, un jeu qui s'adapte à ta façon de jouer. Sinon, il nous conseille, je suis bien d'accord avec lui, Baba Is You, un jeu de réflexion bien tordu qui invite le joueur à modifier le level design pour avancer. Sinon, Steph n'est pas du tout client de PNL, et on ne lui en veut pas, hein. (rire) notamment à cause des paroles et de l'autotune, même s'il trouve que l'instrumental est cool. Concernant les jeux From Software. Il n'est, pas, il n'est pas pour le fait de saboter un jeu en permettant de mettre un mode facile. Ce sont des jeux qui sont pensés pour, euh, pour sacrer du temps. Euh, Titi Kaka, quant à lui, n'arrive pas trop à avoir d'avis sur PNL. Par contre, il kiffe bien d'autres rappeurs français comme Damso, Alpha One, Lumpal, euh, Roméo Elvis. Euh, par belges, contre, il y a pas mal de Belges là-dedans. Ouais, Je précise <rire> pour ne
0: pas froisser notre communauté belge qui pourrait... C'est vrai. Il faut rendre à César voilà. ce qui appartient à César.
2: <rire> Écoutez, moi je les connais pas trop donc euh, je, vous laisse, euh, <rire> je vous laisse le dire euh, Par contre, désolé pour lui hein, toujours pas de news du film Captain Planet et, euh, <rire> Aussi, Alissa euh, a bien aimé euh, Sorry to Buzzer You et Shazam donc euh, quelqu'un qui a de bon goût Elle nous demande également euh, ce qu'on a fait euh, d'Ephraim mais je pense qu'elle parle d'Elohim
0: <rire> <rire> bah, Il est avec euh, comment il s'appelait l'autre là, qui a jamais existé j'ai oublié. Cédric, Cédric. <rire> il est avec Cédric. Il a rejoint Cédric. On a un, on un podcast tous les deux, Ephraim et Cédric. On
2: s'est, dé- on s'est débarrassé de lui. On en avait déjà
0: Elohim a eu pas mal de nouveaux trucs dans sa vie, à la fois professionnellement et personnellement. Donc pour l'instant, il, s'est, il fait une petite pause de podcast. On espère un jour. Hein, il est, la place est toujours ouverte pour lui. Donc s'il veut revenir et qu'il a le temps, il, il le fera peut-être. Voilà. On verra.
1: On a voté son voilà. maintien. Donc. Voilà, c'est ça. Il est, il, est ça ça groupe, euh, <rire> il est toujours dans le groupe l'équipe
0: il est toujours dans le groupe à toi tu paye trucs. sa cotisation à l'année c'est ça lui, voilà hein, de de dire, l'association survit grâce à lui merci Elohim <rire> okay.
2: euh, enfin Alissa a testé le VR sur Switch et euh, elle n'est pas du tout convaincue par Zelda Ah. donc voilà bon. euh, enfin Pikachu nous informe que le prochain 2 heures de perdu est consacré sur, à la vie d'Adèle ce qui risque euh, d'être bien marrant, euh, et que ce soit sur le film là ou d'autres, hein, on vous conseille ce podcast, ouais, c'est, hein, vrai. c'est vraiment un des plus marrants euh, du paysage français.
0: Et ils auraient pu l'appeler 3 heures de perdu pour la vie d'Adèle, hein, parce que c'est un voilà. peu plus long.
1: <rire> Ça marchait pour
3: Avengers fou. aussi. Ouais, c'est pas faux.
0: On va en parler, on va en parler, Julien. Tu, tu anticipes Quelle belle transition. Un petit transition. Exactement, parce qu'on va donc passer à la partie divertissement où le gros morceau, vous l'avez compris, avec tout ce qu'on vient de, de vous dire, c'est Avengers Endgame. Débat, retour. Euh, on va donner un peu nos avis sur Avengers Endgame, qui, était, euh, qui est le gros film en ce moment, qui était, j'allais dire, mais en fait, c'est toujours le gros film oh. en ce moment. Il est en train de, de cartonner, il va dépasser les 2 milliards, l'année. je crois. Peut-être même de l'année, à mon avis. En tout cas, il, est, il va rentrer au box-office. Peut-être qu'il va battre la place de, 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 du précédent, hein, voilà, pour, comme le film le plus rentable de tous les temps. On va voir. Euh, on va en parler, avant d'en parler, euh, peut-être deux précisions. Déjà, la première précision que je ferai, c'est euh, de vous dire qu'on va bien sûr spoiler Avengers Endgame comme, po... comme des voilà on va rien lâcher hein, donc on va tout spoiler donc euh, vous retrouverez dans la description de votre podcast si vous l'écoutez sur le téléphone regardez la description et vous regardez il y aura tout simplement le moment où on arrête de spoiler qui sera indiqué en, en minutes et secondes donc
2: ça sera ouais, à la voilà, fin du exactement fin de... donc vous pouvez du aller sujet.
0: directement jusqu'à voilà 44 minutes et quelques hein, si c'est ça qui est écrit par exemple et ça sera également rappelé sur webcast.fr deuxième précision c'est un petit peu le rappel du film de la réalisation etc et là je vais laisser la parole à Dym qui connaît l'univers Marvel mieux que quiconque sur Terre, je crois.
2: Donc, euh, non euh... pas vraiment. Je... <rire> donc, Là, je... Là tu me mets la pression. Bah, il faut.
0: Euh, tu es le seul représentant de Marvel ici un peu donc. Enfin euh, je pense que tu travailles pour eux secrètement. Bah, mais... j'aimerais bien. <rire> D'accord. Et que est
2: une question j'aimerais bien. Hein. Alors rappelle-nous
0: un petit peu de quoi s'agit-il de, de quoi il se s'agit dans ce film. On spoil, hein, je le précise.
2: Ouais ouais. Alors je sais même pas si on doit vraiment le présenter. Hein, que, à moins d'avoir été congelé comme Captain America. Je pense que tout le monde le voit à peu près ce que c'est quoi. Euh, c'est surtout faux. que le succès euh, d'Infinity War euh, avec sa fin euh, avec sa fin marquante, elle, bah, la suite était vraiment euh, plus qu'attendue. Et euh, du coup, la pression chez Marvel Studios, bah, je pense qu'elle était euh, plus artistique que financière. Euh, et euh, en plus, bah, vu comment le film a, car- a cartonné en ce moment, hein, comme tu disais, Greg, là, il est à l'heure actuelle, je crois, le deuxième film le plus rentable. <rire> il a battu Titanic. Exactement, ouais. Euh, donc le film a la lourde tâche de non seulement euh, conclure Infinity War, mais aussi 11 ans de film, débuté par Iron Man. Donc euh, voilà, le film débute euh, après le, le snap de, de Thanos qui a éliminé euh, 50% de l'humanité, et euh, voire de toutes les espèces euh, en vie. Ouais. Donc euh, voilà, je pense qu'on sera je tous d'accord direct. sur un point, c'est que Marvel change pas forcément une formule qui gagne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas cette formule, mais bon là je pense que c'est le temps, de, c'est le bon moment pour en débattre, Donc bah, je sais pas qui c'est qui veut commencer.
0: Je sais pas trop non plus, est-ce que... J'ai... alors parce que... Pour le coup ouais, d'habitude on se partage, ouais, parce qu'on se partage pas trop les avis. Mais j'ai cru comprendre avec les allusions de Julien que qu'il avait pas été fan d'Adventure Endgame. Je sais <rire> pas. Est-ce qu'il faut d'abord dire ce qui a fâché dans le film pour toi, Julien, et puis Dimitri qui lui a adoré, je pense, hein, va, va peut-être un peu défendre ce, qui, ce qu'il a aimé. Euh, toi, Julien, tu l'as vu en plus récemment hier, hier, trois heures, heures sous heures. la climatisation, trois <rire> heures dans l'enfer, <rire>
1: euh, 3 heures à la fois trois
0: heures d'enfer physique et moral. Non, non.
1: Franchement, je les ai vus moins passé que euh, les deux heures et quelques de Captain... Euh, Captain, uh, Captain Marvel, ouais. Non, on va quand même dire que c'est dans le haut, dans le haut du panier du MCU. Alors, je ne sais pas où situe le panier, ça dépendait des... ah, voilà ça dépend pas des, des gens. Ouais. Ouais.
4: <rire> pas... non, voilà, ça
1: fait partie des... Moi, honnêtement, voilà, je n'y allais pas du tout en me disant, euh, je vais me faire chier, ou ça va être si ça va être ça. J'étais plutôt euh, enthousiaste et assez euh, pressé, malgré ce que je pouvais dire dans les messages WhatsApp. Là, c'était plus pour, pour la blague. J'étais plutôt pressé de, de, voilà, de voir la conclusion, surtout que j'avais bien aimé Infinity Ward qui introduisait quand même peut-être un des meilleurs méchants de de ces dernières années avec avec Thanos. Euh, Là, en fait, bah, je l'ai trouvé quand même assez long. Je trouve faire un film film de super-héros de 3 heures c'est un peu couillu mais en fait je trouve que le film démarre vraiment bien mmh. euh, c'est-à-dire que la première heure et demie qui est une sorte d'heure un peu où ils sont tous hébétés euh, suite à ce qui s'est passé à la fin de, de Infinity War il y a un côté un peu euh, travail du deuil euh, ouais. presque un peu leftovers tu vois il y a, il y a un côté euh, ouais, assez presque, surprenant ouais. ouais, ouais. et euh, j'ai trouvé ça très très bien en fait je trouve que plus, plus le film avance et plus ils essaient de contrecarrer le, le plan qui était pourtant excellent de Thanos c'était des rêves
0: on avait tous envie que Thanos gagne en fait quelque
1: part c'est pas con bah ouais, ouais, l'idée il con, y a voilà il plus de, de réserves pour ceux qui restent voilà, on vit mieux bon après les stades sont un peu vides ça quelques... <rire> 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 ouais, pose voit quelques le problèmes mais, mais dans l'idée c'est dans l'idée c'est pas bête c'est, enfin, c'est ça c'est dans l'idée, on est un peu Thanos <rire> de, quoi, hein, voilà. <rire> un peu Thanos on est team Thanos <rire> et je trouve voilà c'est le film après c'est toujours un peu ce que je reproche au film Marvel c'est que je trouve vraiment qu'ils ont du mal à créer des scènes d'action marquantes Euh, Tu vois, même la grosse bataille que euh, bah, qu'on attend, que tout le monde attend... Qui constitue justement la dernière tiers du film. Il n'y a rien qui m'a marqué dans cette bataille... euh... Tu vois, euh, qui, te reste, euh, qui te reste au niveau de, le, de, la, de la rétine. Tu vois. Ouais. C'est ça que je trouve un peu, un peu dommage. Et pourtant, le film, je trouve qu'il fonctionne euh, plutôt bien. Euh, alors là, il y a toujours ce truc où, comme il y a énormément de personnages, il faut toujours que tu, euh, tu essaies un peu bah, de bah... Que chacun ait euh, sa, ouais. son nombre de minutes. Là, alors ça après... se sent
0: presque un peu. On a l'impression, même dans la bataille, que certains sont occupés de façon un peu artificielle pour qu'ils interviennent pas trop en fait, dans la bataille. Genre, euh, je pense à Doctor Strange avec le fait qu'ils retiennent un espèce d'océan. Ouais. Alors a, euh, bah, après, dire, il, bah, ils font ça juste parce que bon, il après, est trop ils sont forts. En fait, ils quoi. font
1: vraiment le choix de mettre en avant certains personnages, euh, ouais, ce ouais, qui est logique coup, aussi pour la conclusion non, mais de, la, de la quadrilogie. Là, il mais...
0: y, y a un vrai équilibre de, de même pour le coup, un déséquilibre d'écriture que j'ai trouvé euh, sur, bah, tu vois, la présence de certains ouais. héros à l'écran. Tu te dis, bon, bah, ils leur ont mis une espèce de side story pour les occuper parce qu'en fait, ils sont trop forts comme voilà, Captain Marvel qui... Euh, ah, on peut, on peut pas trop l'atteindre tout de suite. Là, on peut pas trop l'appeler. Ah, là, elle est occupée, elle attend le bus. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu des trucs genre... Euh, ah tiens, euh, Captain Strange, il retient un océan, donc euh, il peut pas créer 800 dimensions et, et découper Thanos de partout. Euh, c'est juste parce qu'en fait, ils sont trop forts. Et ça, je trouvais que c'était un peu dommage dans la bataille. Et effectivement, euh, je suis assez d'accord avec toi, la bataille... Pas grand chose ressort Mais,
1: parce que tu vois au début, moi je trouve que c'est quand moins même... que dans le premier d'ailleurs, enfin que, dans le 3. Je, tu vois les, les frères russes, enfin c'était les frères, ils hein, sont frères, ouais, c'est ouais, les frères ouais. Russeaux. je trouve qu'il s'est quand même assez couillu de faire pratiquement une heure et demie euh, où il se passe pas grand chose, où ouais, tu il les vois rien, simplement, euh, voilà, euh, porter un peu leur deuil euh, cinq ans plus tard, euh, tu vois. Et finalement, je trouve que ça assez bien fait, euh, assez intelligent, et après, voilà, finalement, ça ça, ça, ça le, on va dire un peu le ruban, puisque c'est aussi une question un peu de ruban dans le film. Le ruban se retourne un peu. Et finalement, tout ce qu'ils avaient mis comme enjeu à la fin du dernier film... Bah, tu l'oublies un peu. Quoi. Mm. Alors, oui, il y, y a quelques personnages qui vont disparaître, mais euh, par rapport à ce qu'était la fin d'Infinity War, où tu avais vraiment euh, quoi, une cl- un cliffhanger, un espèce d'enjeu où tu te bien est-ce qu'ils vont vraiment faire mourir ces personnages tout en sachant qu'ils ne le feraient pas vraiment euh, tu vois Je trouve que finalement, là, c'est un film qui retombe un peu sur ses pattes et après, on te donne du fanservice euh, parce que c'est ce que tu es venu voir. Alors, ok, c'est la conclusion du, euh, finalement d'un espèce d'arc gigantesque qu'ils ont créé depuis des années, mais je trouve pas ça non, hyper. Temps, tu euh, tu, tu cool. savais
0: qu'ils allaient revenir les héros, tu savais bien qu'ils allaient pas vraiment disparaître. Tu vois, genre euh, Spider-Man, Black Panther, etc. Tu savais bien oui, que c'est qu'il y a des suites qui arrivent.
1: Ouais, non, mais je suis enfin, d'accord. Dire, mais... voilà, on était au courant. Euh... Ah, mais c'est ça, le problème c'est ça, c'est que finalement, il n'y a plus aucune surprise. Euh, bah, et... La
0: surprise, c'est un peu de savoir comment. Finalement, Alors, si, il y a des surprises ouais. pour ceux qui ne s'intéressent pas. Parce que ouais, c'est, c'est pas ça, Et tu vois, peut-être que, peut-être que moi, je n'ai pas
1: assez d'implication euh, dans le MCU, et que finalement, tout ce qui se passe, ça me touche moins que si tu es à fond euh, depuis euh, que tu t'es cogné tous les films, les 22 ouais. films, que tu es vraiment fan, et que pour toi, ça a un impact. C'est-à-dire que la durée, elle a créé finalement une espèce de, de, d'attente et c'est un aboutissement ce qui va arriver là, dans celui-là. Ouais. Or moi, ça m'a, tu vois, je m'en foutais un peu qu'ils, mouraient, qu'ils tu vois les personnages, j'ai pas du tout d'attachement pour eux. Donc finalement, c'est vrai que le, l'enjeu, il est moindre pour moi. Donc ce qui m'a plus intéressé, c'est le début, c'est ce qu'ils font. Tu vois, je trouve que la première scène euh, avec Jérémy euh, ouais. euh, pardon elle est plutôt réussie. Euh, tout ce qu'ils font, avec, même avec... Euh, tu vois, moi, j'en avais un peu marre de Iron Man de la façon dont Robert Downey Jr. le jouait, là je trouve ça plutôt intéressant tu vois je trouve qu'il revient un peu ouais, là, change, en forme ouais. euh, la, la relation avec sa fille je la trouve plutôt euh, bon, c'est pas extraordinaire mais c'est plutôt bien foutu mmh. euh, mais voilà je trouve qu'après le film il, à chaque fois je trouve qu'il a, c'est un peu vite oublié quoi tu vois c'est, c'est un peu le problème que j'ai et pourtant et j'avais le même problème avec Infinite War on en avait parlé à l'époque où pourtant il y avait des scènes d'action euh, ah, avec... je suis moins d'accord sur Infinity War. Je trouve tu vois, bien, je... mais tu vois, je trouve que visuellement, il y a, c'est, c'est clean, tu vois, c'est propre. Et mais tout. tu vois, par exemple, moi, je me, je me souviens
0: très distinctement, pour le coup, des scènes d'action où ils se battent sur la planète de, de, de Thanos, où ils lui envoie une planète sur la gueule, un météorite sur la gueule à Iron Man pour le, pour se je chercher, pas, Ou alors où Spider-Man n'arrête pas de passer dans les passages dimensionnels de Doctor Strange qui sont créés. Enfin, il y avait beaucoup de moments épiques, j'avais trouvé, dans la, dans la, la, et c'était une plus petite bataille. C'était quoi Quatre, ah ouais, cinq super-héros ouais. contre Thanos ouais. Là, ce qui est vrai euh, dans la bataille de fin de, de celui-là, de Endgame, c'est aussi que c'est un, peut-être un peu moins C'est lisible dans le sens où tu comprends ce qui se passe, ouais. mais c'est moins lisible dans le sens où il y a quand même beaucoup plus de beaucoup monde de d'un coup. Donc, les, ça, ça cut souvent. Tu, ça va plus vite. Il y a moins de moments de bravoure exceptionnels qui sont... Pour un personnage, il y en a un notamment pour Captain America avec euh, avec euh, comment il s'appelle le marteau, la molnir, là, je sais pas quoi. Là. Mjolnir, hein. Voilà où il arrive donc ouais. à manier molnir qui était quand même. Ah, c'est il cool. Bien hein. ouais, il est cool. Euh, donc voilà, mais sinon, bah, je, peux, je te passe la parole, Yaro, justement, aussi, avant qu'on entende dit mais qui défende peut-être un petit peu ce que lui. Enfin, euh, défende. Ouais, qui genre, donne son point de euh, vue, en tout euh, cas, en lui, sur ce qu'il là, a aimé. Euh, non, non, tu le fais en, en parlant, si possible. <rire> <rire> euh, Alors, moi, toi, j'ai fait
3: mon devoir avant, avant, de, avant de. Je me suis rematé les. Enfin, rematé. T'as ramaté les 22 donc, même pas, je suis pas ah. ça de mauvaise point Mais non, mais j'ai regardé Avengers, l'ère du tronc. Pardon. c'est l'ère du tronc, exact. Voilà. <rire> c'était, 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 <rire> dur, c'était, c'était une souffrance, c'était, c'était très très dur. Ah, j'ai surtout regardé pour ce ah, si qu'on m'a dit. Est... C'est, c'est Lim qui me l'avait dit en premier tu vas te larguer si tu connais pas un peu ce film. C'est une mes catastrophe, films, donc C'est pour ça que j'ai, j'ai essayé quand même de, de faire un certain devoir et de connaître les enjeux, les aboutissants, tout ça. donc Après, j'ai vu Civil War aussi, que j'ai trouvé euh, pas terrible. Pas terrible. Ouais. Et non, j'ai pas revu Infinity, du coup. Est-ce que t'as vu, euh, du coup, les... Euh, comment il s'appelle Ant-Man, le... Ant-Man ou... ouais, parce que c'est euh, quand important pris, dans l'histoire. Mais après, j'ai... j'ai... Après, tu... même, moi, j'ai, j'ai pas, connecté, pas vu Ant-Man, en fait, mais... J'ai vu tu... le lien, après, ouais. j'ai connecté. Ouais, tu, j'ai tu comprends, fait des, tu J'ai comprends. fait des liens, quoi. Et donc, euh, <rire> j'ai dit à Dim, dans notre conversation, off, note-le lien j'ai aimé un Marvel. Le ah <rire> Donc, note-le, c'est la seule et dernière fois, peut-être avec Black Panther et... Infinity War, je crois que je vais trouver ça sympa, en plus. Non j'ai passé un bon moment. Ouais. Les trois heures, je ne l'ai pas vu passer, mais après, je suis, je suis d'accord entre vous deux, entre toi et Julien, que c'est un, c'est un film que j'ai passé, j'ai passé du... Du, du beau moment, ça m'a bien plu. Le rythme était bon, mais c'est vite vu, euh, vite oublié un peu, en fait. C'est en sens où ce que j'ai aimé, c'est les relations des personnages. Le tout début aussi, comme tu disais, avec Tony Stark et son père aussi. Ça m'a ouais, ça, vrai, ça, c'est, ça c'est, très c'est, émouvant, c'est, en fait. C'est, c'est mignon, ça. Et l'arc aussi de Steve Rogers, euh, quand ouais. il re- revoit... Euh, comment ça s'appelle C'est Maggie, non ça.
0: Euh, c'est sa ouais, copine de l'époque. Margaret. Peggy. Peggy. Ouais. Quand il <rire> revoit Peggy,
3: euh, je trouvais ça aussi touchant. Quand il la voit derrière la fenêtre, elle ne le voit pas et... C'est... Sa conclusion à lui aussi. Ouais. Quand euh, la façon dont se termine le film, je trouvais ça assez couillu pour un un blockbuster euh, sur plus d'une dizaine d'années avec tous les enjeux qu'on connaît. Et je trouvais ça pas mal. Et après, moi, ce que j'ai moyennement aimé, c'est le côté euh, on va dire bof de Thor. Euh, une fois c'est sympa, mais la répétition. Avec la blague, euh... elle, est, elle est vachement trop lourde. Ouais. <rire> oh putain. Surtout de voir avec le bide, maintenant j'ai, j'avais que ça en tête. Mais, en mais, dans plus, mais combats, oui, ah, là, moi j'étais pareil. À chaque fois qu'il se battait, je me <rire> disais, ah là, là il est en plus dans et tout. Putain,
2: ça m'a bien fait marrer. Ouais, c'est marrant, mais je trouve la blague est drôle, mais elle est trop Elle est trop lourde, Elle est trop
3: étirée, putain. Mais par contre, par par rapport à ce que tu disais Julien, moi j'ai réussi à m'attacher au perso ouais. j'avais même un petit peu d'appréhension je me dis oh, j'espère qu'il y en a un tel qui va pas crever tout ça et on se moquait souvent de O'Keeffe Jérémy Renard je trouve qu'il a survécu dans le film en fait il est bien dedans ouais est bien. Ouais, ouais j'ai ouais. pas compris qu'il n'ait pas eu euh, plus de, il... de scènes dans le précédent scènes dans le précédent bah, là je trouve ouais, qu'il survécu quand même dispo, crois, ou... et après euh... après j'ai, j'ai quelques soucis par rapport vous savez pour la gem ça enfin, non ce que j'ai bien aimé c'est quand ils vont justement ils vont dans les anciens enfin, dans les anciens films ils vont ah dans le passé pas dans les meilleurs mais c'est marrant, <rire> c'est, c'est clair. Tant deux oh putain, le pire de tous. Quoi. Et quand ils vont, euh, c'est quoi C'est le premier Avenger je crois. Ouais. Quand tu vois la scène avec Captain America qui, qui s'affronte contre lui-même, j'ai trouvé ça drôle. Ça, c'est
0: comme...
3: pas mal. Après, c'est un peu vu et revu
1: dans les.
0: Parce que tu
3: vois, ouais, dedans, ils se foutent de la gueule de Retour
1: à Futur. Mais
0: c'est ça, sympa. par contre, j'ai pas aimé. Hein. Ah, oui, ah, c'est mais c'est vrai tout que... ils se foutent de la gueule de Retour à Futur pour faire un truc moins bien. Mais c'est honteux, euh, quoi.
3: Le coup de Hulk aussi, qui était sympa. Hulk, le mec, genre, euh, il, ouais. il, il fait semblant d'être... Voilà, ouais, ça m'amuse <rire> plus, quoi. Ouais, quand ouais. tu <rire> On dirait moins énervé, quoi. <rire> ouais. et non, non, ça je, ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Ouais, il est super des Et idées. après, euh, voilà, bah, c'est, les scènes d'action m'ont moins emballé. en enfin, fait c'était trop carré, pas assez inventif Et il y a une ouais. scène aussi qui m'a fait bien fait chier, enfin, qui, qui a fait polémique, là, la fameuse scène euh, Woman Power, euh, tu sais. Ah, oh, c'est roman. nul, ça ça, ah, c'est trouve de... ça, wow. c'est du fan service enfin c'est du truc ouais, ouais. En fait, c'est surtout c'est du forcer, message service c'est gratuit, ouais. regardez,
0: les, les, regardez c'est les femmes comme on les c'est met bien de... Match, de je veux dire de que de c'est mal mal un peu
3: opportuniste c'est euh... complètement opportuniste pourquoi elles sont toutes là pourquoi il n'y a pas un mec là à ce moment là que c'est Captain Marvel qui n'a pas besoin de renfort pourquoi
2: toutes les nanas C'est y a quand même avec eux enfin je veux
0: dire il n'y a aucune raison scénaristique dans l'histoire qui fait que toutes les nanas soient là au même instant c'est un clin d'oeil c'est ouais, naze mais non, mais oui oui c'est un truc pour les, les, les et regarder fans.
2: regarder on
3: comme ouais. si dans non, une vraie bataille temps, elles allaient être tout, tout, tout au même endroit. oui mais, mais
2: là, là c'est ouais, c'est ouais, un
0: message là, gratuit, là en fait c'est, en c'est trop parce que t'es es en train de te dire c'est une bataille qui est éparpillée sur un champ de bataille énorme et là tout d'un coup elles sont toutes là dans 5 mètres carrés à dire on va on on va bien le maraîterados Tados !» en fait il
3: n'y a pas d'excuse scénaristique comme tu disais Greg aussi après j'étais avec un pote j'ai dit mais pourquoi Captain Marvel n'arrive pas plutôt en même temps mais voilà elle arrive et puis on va aller sur d'autres planètes
0: Ouais mais ah ouais, ça ouais, c'est bidon enfin, bon, en fait Mais du coup J'ai il... envie de dire ils peuvent l'appeler depuis ouais. Avengers 1 C'est ça le truc. Captain Marvel Depuis Avengers 1 ils savent qu'il y a une putain de menace qu'ils n'ont pas résolue <rire> Tony Stark il a failli mourir dans, 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 dans Avengers ouais. 1 quand même Il est dans un autre univers Le mec ça lui prend un texto d'appeler Captain ouais, mais bon, Marvel Elle, 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 elle le justifie tout quand monde. même
2: dans le film elle ah, justifie ouais. dans le Après film, elle, elle participe ouais, ouais, à euh, des euh, réunions planète, elle
0: est là Bon comment ça va le gang en Amérique du Sud et tout là t'es mais En même temps Attends tu viens de nous poser des questions là dessus alors que tu t'es pas venu pour Thanos quoi En même
3: temps on à Captain Marvel, hein, elle est insipide, ce... Enfin, ce caractère elle ne sert à rien du tout. Moi, c'est mon point de vue. Bah, elle est beaucoup trop puissante, quoi. Mais euh, ouais, donc du coup, non, j'ai passé un bon moment quand même. Après, je t'ai dit, c'est sur pour pinailler sur certaines scènes, genre la scène de fin, on montre vraiment tous les héros à l'enterrement ah ouais, ouais. euh... enfin, ouais, ouais. C'est voilà, les étalages des trucs mais sinon, non, c'est... c'était une bonne surprise. et et ça m'a pas donné envie de revoir les autres. Un,
0: je vais, je vais étaler un peu mes griefs euh... avant que de après, que, ouais, que j'ai que des... euh, défendre tout ça, mais
3: après pour moi c'était trop froid la bataille de, de fin en fait. C'est euh... il
0: bout depuis tout à l'heure. En fait. Non non il attend non, non, je non, pense. Non, qu'il respecte, est... Il respecte notre avis hein, bah On bah sait tout, tout ça en dans le une fois, j'ai passé un Bien moment <rire> ouais, ouais, Mais qu'il aimait
3: dans la bataille c'est vraiment le coup de Captain America seul contre Thanos et tu vois tout. Putain hein. ça c'est débarqué. C'est vrai que c'était fort. ce qui est marrant c'est
0: son attitude. Enfin tu vois ils ont ils ont vraiment compris leur personnage et le fait qu'il soit là genre à se relever à regarder l'armée entière, entière puis à se dire bon moi j'y vais quand même. Après c'est peut-être le meilleur personnage. Captain America. il est quand et même c'est très, vrai que très bien foutu que quoi suis
3: pas super fan mais là c'est vrai qu'il tient bien le personnage et puis ça, voilà bien, ouais. il quand il classe. appelle le
0: marteau molnir ouais. là, et qu'il arrive moi j'étais honnêtement j'étais content et on, on savait que ça allait arriver tu étais debout que, dans ouais, la salle apparemment j'étais ouais j'ai, j'ai et... ma bite j'ai fait l'hélicoptère avec ma bite à ce moment-là il mais... ouais, y, <rire> y, 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 y a
3: une scène aussi encore une scène qui m'a saoulé c'est entre Scarlett Johansson et Jeremy Renner ouais ce qu'il disait en gros c'est qu'il doit sacrifier ah c'est nul c'est sûr au début je comprenais qu'ils allaient se
0: battre en mode genre battez-vous pour que je te jette dans vide quoi et en fait ils se battaient pour se suicider. J'ai... C'est c'est euh,
3: <rire> ils auraient dû, ils auraient dû foutre euh, l'homme squelette là, à sa place. Serait... Ouais, c'est 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 c'est
1: tu vois, c'est toute cette scène où ils retournent dans le, le, le passé là, enfin dans les anciens films. C'est pas hyper bien monté en fait. Je trouve que c'est au début, tu te dis ouais, ça va être cool et tout. Ils font les essais et tout. C'est assez drôle. Bah, et, quand ils y vont, tu, aussi, te dis, toi, tu te dis ouais, ça va, ça va aller assez vite. Et En fait, c'est un peu mou du genou quand même. Mm-hmm.
3: Et moi, ce que j'aimais, ça fait un peu scène. C'est pas des, des scènes d'espionnage en fait. En fait c'est ouais, peu, c'est t- de l'infiltration. C'est de l'infiltration. Ouais, mais scénale, je trouve que c'est trouve pas ça
1: Tu sais, marrant, en fait. Ils auraient pu mieux le monter en fait. Je trouve que peut c'est. Peut tu vois, la scène notamment avec euh, Jeremy Renner et uh, Scarlett Johnson, c'est un peu foiré quand même. C'est un peu long, c'est un peu. Le meilleur, je trouve,
3: c'est Tony Stark et Steve Rogers quand même. Quand ouais. En, ouais, celle-là, elle est bien pensée et elle a une vraie justification scénaristique en fait. J'ai limite versé ma petite larme entre Tony Stark et son père. Et du coup, voilà, si j'avais pas eu Sylvie Loire, j'aurais pas compris le truc en fait. Ouais. ça m'a permis de. Non mais euh, après final... ce qui est
0: intéressant aussi c'est quand il revient dans le passé c'est quand même euh, c'est pas juste on revient dans le passé on fait notre plan et on revient et c'est bon, et c'est, bon c'est fait. Non c'est genre... Thanos encore une fois pour le coup est encore assez intéressant à ce moment là en mode genre tiens ils sont en train de faire ça moi j'ai capté leur plan donc je vais faire un truc pour aller dans le futur avec les pierres enfin tu vois genre ce qui est bien c'est qu'ils continuent à garder un héros en fait qui anticipe encore le truc et qui est encore euh, un, je veux dire un méchant qui est encore euh, suffisamment intelligent pour se dire ok ils veulent contrecarrer mon plan bah, c'est moi qui vais aller chercher les pierres dans le futur maintenant et ça finalement c'est quand même assez bien pensé
3: c'est un truc qui m'a fait halluciner mais je me, rendu, je me suis rendu compte ils ont un casting de ouf en fait sur quand tu vois le générique, générique, <rire> générique de fin t'es fait Genre, ok, et putain, il, y a ouais, il, est il est super il est classe top, avec les signatures des persos. Il ouais. et... ouais, ah, non, non, y a vraiment tu... de bonnes idées, et... du coup, ouais, franchement, là je, je suis assez content et la façon dont ils ont contenu. Et surtout euh, l'arc de Steve Rogers, je trouve ça très émouvant. cette ouais. scène de fin. Ouais, il est bien là, conclu,
0: il a, il a eu ce qu'il méritait. Ouais. Non, ouais, bah là-dessus, je suis assez d'accord avec toi et je pense que je laisserai ensuite la, la parole à Dim, je vais aller assez vite. Mais effectivement, je trouve que je suis complètement d'accord avec Yao, c'est quand même divertissant et tu vois pas trop le temps passer. Euh, et c'est assez, assez bien foutu, il y a de l'émotion, c'est bien fait de voir un peu comment. Tu vois, genre qui se soit passé vraiment 5 ans sans ouais. la moitié de l'humanité. Wow, j'étais quand même un peu genre, mais ils vont quand même revenir dans le passé. Enfin, non, c'est pas possible. Et en fait, non, les gens les ont vécus ces cinq ans-là et, et ils doivent le porter à vie, quoi. finalement, ce truc-là. Donc ça, c'est pas mal foutu. Euh, les gros déséquilibres du film, d'après moi, c'est pas tellement euh, sur les scènes d'action, etc., comme toi, Julien, où je te disais, bon, de euh, toute façon, moi, j'en ai jamais retenu vraiment des scènes d'action des, des MCU, c'est pas trop grave. Mais euh, c'était plus sur le fond. Et donc, comme je disais, la, la, la présence de certains héros, les différences de force de certains héros qui sont un peu masqués de façon euh, un peu illusoire quoi euh, genre bon bah tiens euh, on appelle pas Captain Marvel parce que quand elle arrive euh, le vaisseau qui est en train de défoncer toute la planète elle le tue en une seconde donc, ouais, euh, juste que elle arrive exactement elle arrive une seconde plus tard elle l'a fini ok merci ça c'était intéressant bah, c'est quand même
3: retamé par Thanos hein. non, elle
0: vraiment. se prend un coup de boule et après Alors, on euh, pas tout de suite hein. ouais enfin bon ça va quand même hein. elle a pas non plus trop mal par rapport à d'autres quoi et puis euh, bah voilà aussi donc, pour, euh, pour Professeur Strange la Docteur Strange euh, ou tu sens qu'ils savent pas trop quoi en faire. Ah, on euh... bloque un océan, ça c'est vraiment naze. C'est vraiment le truc genre
2: on occupe quoi.
3: Ah si il y avait le passage de Peter Parker qui revient à l'école. Soit ils sont tous morts, ou soit c'est. Ouais, c'est en c'est exactement ce que j'ai dit à Dim J'ai,
2: j'ai si... dit ah, ça c'est vraiment on... confirmé par le réalisateur pote, eu, la, la, le trailer de Spider-Man Far From Home qui est sorti. Euh, ils, avaient, ils ont tous ces principaux amis euh, du collège, ils ont tous été effacés. Ah, comme ah a... ça, ça tombe bien ça. Mais, alors,
0: mais dans ce cas, ce qui est bizarre, c'est pourquoi ils sont contents de se retrouver parce que comme ils ont vécu ça comme un coma ils, ils devraient se dire tiens c'est vu hier en fait mec
1: on les a informés
0: ah oui c'est ça c'est ça, ça fait cinq ans que vous n'êtes pas vu ah oh, on est ému du coup <rire> <rire> du coup je suis très ému euh, non mais alors l'autre truc qui m'a gêné c'est quand même il faut, il faut en parler un moment parce que c'est un vrai problème pour moi dans le film c'est euh, Le problème de fond, c'est, tu l'as un peu dit Julien, c'est qu'on savait quelque part qu'on allait revenir à un petit peu un équilibre normal et que du coup ça allait devenir un petit peu moins intéressant peut-être parce qu'on part d'une proposition d'un méchant pour revenir à une proposition un peu classique de gentil. Euh, là ce qui m'a un peu déçu c'est Thanos en fait. Thanos qui était pour moi la grande réussite de Infinity ouais, War, qui était le meilleur méchant euh, mais quasiment au niveau d'un, ouais, d'un Dark Vador... Euh, Vraiment, il avait... c'était très difficile d'avoir un aussi bon méchant et ils... ils avaient cartonné avec Infinity Wars. Et là, il y a un moment dans le film où il commence à dire oh, « Vous avez contrecarré mon plan si c'est comme ça, je suis, Mais je suis très méchant et je vais tuer tout le monde ». Oh mon Dieu Mais là, tout d'un coup, euh, il s'est transformé je... en une espèce de grosse merde à l'écran pour moi. Je me suis dit « Putain, ils avaient écrit un espèce de super méchant » et en une réplique ils viennent de le transformer en grosse bouse de oh, si c'est comme ça j'ai tué tout le monde c'est nul bah, c'est nul j'ai trou- oh, moi j'ai trouvé oh, ça cool oh, quoi, du genre euh, bah,
2: je vous ai laissé une chance il euh, y a 50% oh. qui vit encore euh, le, je pour profiter de la vie, et le seul truc que vous pensez, c'est de ramener les morts. Et donc lui, bon, le moi, seul le truc qu'il pense, c'est de se se faire se oh, je fais
0: caca nerveux et je tue tout le monde quoi. Ouais, fin, franchement, enfin non mais c'est une réaction qui est complètement outrancière, qui est complètement abusée, qui est complètement le mec est censé avoir réfléchi toute sa vie à son plan. Et là, en deux secondes, il fait ah bah non en fait tu... du coup je change d'avis, je tue, je tue, je tue tout le monde.
2: Euh, bon, en même euh, temps, c'est un peu gros dire, et c'est un peu une, une facilité scénaristique. Je suis d'accord avec toi, mais le Thanos de 2014 c'est pas le même Thanos que celui de 2018 Ah ouais, mais quand même c'est
0: hyper dommage quoi enfin tu construis un super héros avec plein de nuances et justement où arrives à faire dire aux gens ah il est pas si mal son plan il est pas con je le comprends <rire> je sais pas y puis... a de gens qui non mais ça. tu vois en fait il y a plein de gens je pense qu'ils se disent ok enfin genre je peux comprendre c'est abusé mais je peux comprendre la logique qu'il a Ah, ouais. euh, tout d'un coup en une seconde il change complètement de logique à dire si c'est ça je détruis tout le monde T'as envie de te dire, mais attends, là, c'est devenu un gamin qui jette sa soupe par terre, parce qu'il en veut plus, en fait euh, Qu'est-ce qui se passe Et franchement, ils ont tué l'écriture de Thanos en une réplique. Et à partir de là, il devient nul, Thanos. Il dit, oh, vous êtes détruit, je suis pas content. Et vraiment, il a plus aucune
2: motivation, il est ah, juste pas content,
0: quoi. Je, je, je suis pas vraiment d'accord. <rire> oh putain, il est vraiment... <rire> à, à partir de ce moment-là, en fait, tous ses intérêts s'écroulent, tout son projet s'écroule tout son plan s'écroule. Après, c'est, Et c'est pas tu un film sur Thanos, tu vois, donc... Non temps, mais bon, ce qui ouais, est ouais, dommage, Tano, c'est dommage c'est qu'en fait tu avais un méchant là, bien écrit euh... et t'en arrives à, au même méchant que tu cites squat, quoi Ouais mais là
1: tu vois Thanos il est pas très intéressant dans celui là Bah mais non justement mais il, en fait.
0: c'est dommage ils auraient pu le rendre ils auraient pu rendre sa mort émouvante ils auraient pu rendre enfin
1: ouais. après y a des c'est des méchants une question quand d'équilibre pour faire Ouais mais je suis d'accord mais là c'est une question aussi d'équilibre où à un moment tu peux pas non plus donner finalement donner autant d'importance à tous les héros ou les anti c'est obligé
0: de tous les mettre
1: en fait ça c'est une vraie question du truc
0: total quand même comment premièrement Ouais ça premièrement à l'école marteau là Mais euh, mais bon, enfin, moi, ça, j'ai vraiment été euh, choqué de la la facilité de retournement de situation d'un truc où il se dit, bah, tiens, finalement, je tue tout le monde où là tu perds complètement l'intérêt d'un film et de pratiquement donc, 21 films d'introduction d'un méchant pour le niquer en une réplique j'ai trouvé ça quand même un peu dommage donc on s'est quand même tapé quand même 21 fois 2 heures de film pour que le mec dise finalement je tue tout le monde je suis pas très content, et là je me suis dit mais c'est abusé bon bref je trouve que c'est un manque de respect euh, de l'écriture et des personnages qui est un peu euh, révélatrice de Marvel mais bon, ça, c'est on mon, a fait mon le problème, tour, tout le monde a parlé là je crois bah, ouais voilà je crois <rire> qu'on peut passer à la suite hein. donc on n'a pas trop
2: euh, aimé hein. c'était pas mal
0: mais sans plus quoi. le mec il, il attendait
2: depuis 2 ans quoi tu vois <rire> <rire> bon, Dim, allez, lâche-nous que... tes commentaires, lâche-nous ta... En même temps, je suis le dernier à parler, vous avez déjà à peu près tout dit, je bon. pense que je vais dire à peu près la même chose, mais, mais en avec un petit côté fanboy en plus. <rire> <rire> euh, donc comme j'ai déjà pu le dire, moi je considère un peu le, le MCU comme une série... Euh, Enfin, plus une série que, que comme des films et moi ça me va bien et là, franchement, on pourrait le considérer comme un season finale, où, voire même un, un series final où tout doit être bouclé et je trouve qu'il le réussit vraiment bien. Euh, enfin, je vois vraiment le film comme un cadeau pour les fans. Euh, enfin, voilà quoi, déjà enfin, la, la, sa construction en trois parties bien distinctes, moi ça m'a plutôt surpris agréablement. Euh, comme tu disais Julien, le début où il n'y a pas trop d'action, qui est centré sur les personnages, où on, on montre leur façon euh, de surmonter le, 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 le traumatisme du snap de, de Thanos. Enfin, euh, J'ai vraiment aimé cette partie car elle prend bien le temps de montrer euh, les héros face à leur échec. Et, euh, le développement de persos comme Okai en Renin ou, ou Thor euh, en joueur de Fortnite dépressif, euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien vu, même si euh, pour certains c'était un peu lourd, mais bon, moi ça m'a pas déplu. Euh, après bah la deuxième partie plus fan service, ça je pense que c'est peut-être vous ce que vous avez peut-être le moins aimé mais euh, moi j'ai, en tant que fan du MCU, ça m'a vraiment fait plaisir, Enfin, vraiment un gros euh, autoréférencement d'une heure Enfin, euh, j'ai vraiment trouvé ça cool quoi, avec euh, le, le petit bonus cool de revoir euh, toutes ces scènes d'un autre œil, comme la fin du premier Avenger de, ou de façon détournée comme la scène de l'ascenseur de Winter Soldier que j'ai trouvé vraiment terrible, ouais, cool, là, avec le son... fameux ah, Hydra lâché, ouais. surtout grand, que ouais. ça fait référence au comics Secret Empire où justement Captain America dit Hydra et que ça avait fait un, un tollé aux états unis et que là il s'en moque un petit peu. C'est un, un tollé peu... <rire> Non, je te jure que <rire> y ça m'a vraiment, euh, vraiment fait parler que Captain America dise Hydra dans parce une BD. Que,
0: parce que maintenant il est, euh, il est du côté d'Hydra en fait, euh, dans, la, dans, le, dans les comics ou...
2: Alors, j'ai pas lu Secret Empire, je pense que certains pourront peut-être mieux nous aiguiller, mais euh, je crois que c'était un clone. Euh...
0: Ah, ça s'aventure pas là-dedans. Ah ouais, non, j'ai lancé, <rire> c'était une question de merde. Excuse-moi, Dim, continuons sur ton avis Il sur me le film. Il semble que
2: c'était un méchant qu'on voit <rire> dans, là, là, c'est euh, bon. dans Captain Marvel, ce qui okay. arrive à changer de forme. Ok, ok, ok. okay. okay. <rire> Très bien. Et euh, bah, comme tu disais, Yao, je trouvais qu'il y avait aussi pas mal d'émotions, hein, notamment bah, les scènes avec Tony et son père, ou Cap qui surprend euh, Peggy, Peggy Carter euh, au je trouvé ça vraiment bien vu moi qui suis bien attaché au personnage voilà j'ai pas versé ma petite larme mais presque ah, dis-le. <rire> Et enfin voilà le, le bouquet final, hein, la partie ultra épique de la, de la bataille. Euh, alors là, enfin, j'ai trouvé que c'était complètement ma boule avec tous ces personnages, euh, voilà, contre l'armée de Thanos. Euh, c'est clairement un rêve éveillé pour pour tout geek. Alors oui, on pourrait dire que cette bataille manque d'ambition au niveau de la réalisation. Euh, que c'est, voilà, que c'est assez classique, comme tu peux dire, Julien. Mais bon, je peux dire en toute mauvaise foi que je m'en fous car j'ai vraiment vibré de ouf sur mon siège. Euh, ça enchaîne les moments de bravoure. Et puis, et puis bon, enfin voilà, mon perso préféré de tout le MCU, euh, il est bien mis en avant, hein, c'est, le, c'est le Captain America. Et là, son affrontement entre, contre Thanos, bah, j'en pouvais clairement plus. Hein. Entre le pétage de bouclier, l'utilisation de Mionir et le fameux euh, Avenger Rassemblement, j'étais bien heureux. Et, vu les réactions dans la salle, je pense que j'étais pas le seul.
1: Et son cul aussi, tu vois. Ouais c'est vrai Voilà le ah, surtout ça
2: <rire> <rire> et puis bon pour finir bah, j'ai trouvé que le, le dénouement des deux Avengers principaux était parfait hein, entre le sens de, du sacrifice d'Iron Man qui a toujours ah ouais, eu le je te coupe euh,
3: parce que ouais. j'aimais bien la phrase de Gwyneth qui dit maintenant tu peux trop poser ou un truc comme ça ouais euh, tout tout ça, bien, pas mal, fait, ça, c'est pas mal c'est symbolique c'était cool
2: ouais. et puis que ces derniers mots c'est euh, I am Iron Man comme euh, dans le premier ouais. film c'était plutôt bien vu et euh, voilà c'est moi c'est surtout ce qui m'a le plus le plus c'est la, la fin de Captain America euh, le mec qui a toujours vécu dans un autre temps et là euh, qui peut enfin revenir à son époque et avoir son chance <rire> avec Peggy Carter euh, ouais. voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais voir euh, pour le personnage euh, en tant que conclusion quoi, et donc du ça coup
3: m'a... est-ce que son pote Sam il va reprendre la franchise du coup
2: ah bah écoute il plus a euh, prévu une, une série pour, euh, pour sa plateforme c'est le faucon et Winter Soldier, mais je me demande s'ils l'ont appelé comme ça avant pour pas spoiler, mais ça se trouve, ça sera peut-être Captain America et Winter ah, Soldier.
0: Je trouve que moi, il est pas très charismatique, ce mec-là. Le je gars trouve qui trouve. file le. Ça, ouais. Ah, écoute, ouais, c'est, c'est cool, ce hein, peut-être hein, pas il parce
2: bien. qu'il est pas trop mis en maquille, avant dans ouais, les non mais il est peut-être de... dans
0: les comics, il est très cool mais l'acteur et tout ça là, je le trouve relativement il absent pas, quoi. C'est mis en avant mais c'est ouais,
2: pas un bon mis acteur en avant dans, hein, dans les films mais euh, franchement si tu le vois dans d'autres rôles il a fait quoi comme c'est autre film ça
3: a Hogan déjà il a joué dedans ça. Ah ouais. Et dans ouais. d'autres euh... Mais je, moi
0: j'ai, en fait je pensais enfin, alors moi je connais rien au MCU et tout ça je me suis dit bah, il va le filer à son pote euh, du passé là, euh, Bucky là. Son capitaine, son, son... Bah, les, les, deux,
2: les deux ont tenu le rôle de Captain America dans les comics. C'est mais pas la euh...
0: là, <rire> oh la putain, mais... <rire> ouais! Parce y a, apparemment, il y, y a tous les potes de Captain America qui ont été Captain America à un moment. Alors, c'est un chier, aussi. Ouais, c'est c'est ça.
2: Dans la vraie vie, je pense qu'Anthony Mackie est un, quand même un meilleur acteur que euh, Sebastian Stan, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait le choix ah, là aussi. Ah oui, je suis
0: d'accord. Donc, on verra <rire> bien. Quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, scénaristiquement, moi, qui connais ne rien au MCU, je me suis dit pourquoi il ne le file pas à son pote euh, qui, qui, qui l'a toujours suivi? Ils ont voyagé dans le temps ensemble. Euh, tu vois, genre euh, pourquoi il lui file pas le de le bouclier à lui en fait tu vois, genre, ça, c'est... moi j'étais, pas un... j'étais un peu larié je t'avoue à ce moment là bon après, j'ai vite oublié. <rire> ça allait mieux après.
2: Surtout que dans les comics, sa tenue à moitié Faucon, à moitié Captain America avec des ailes et le bouclier, c'est plutôt pas mal. Donc s'ils refont ça dans les films, ça peut, ça peut le Mais, faire. Ça
0: quoi. d'ailleurs, tu... enfin, je pose là, ça va être la question un peu pour euh, terminer euh, le truc. Et puis après, on passera un petit quiz de Gao. Mais euh, est-ce que tu sais, du coup, si genre les Avengers, ça veut dire tous les gens qui étaient dans les Avengers, on les verra plus trop Genre euh, le nouveau Captain America, est-ce qu'il y aura des films Captain America avec donc ce nouveau héros Est-ce qu'il y aura des films Iron Man avec un autre Iron Man est-ce que alors, Iron Man, la... machin, bidule et tout ça, c'est fini Enfin, on sait qu'il y en a alors, quelques-uns qui sont déjà prévus. Alors,
2: euh, Kevin Feige euh, euh, a bien dit qu'il allait avoir une phase 4 du MCU, mais il n'a pas trop explicité au niveau des films. Euh, je sais juste qu'il va avoir un film Black Widow, alors je pense ouais, que ça serait une préquelle. Ouais. Ouais. Euh, bah Black Panther 2... Ouais, euh,
3: on va euh, se faire chier. Ah ouais. <rire>
2: Du coup, ah, euh... gardien 3 aussi. Mais du coup, c'est, bon, gars, c'est un As-Gardien As-Gardien gardien 3. 3
3: à la fin. Ouais, c'est ça. Edgar avec Guardian Thor, 3. du coup, qui sera qui va faire partie de la team. Il bah, bah,
2: y, y a un comics qui s'appelle Asgardien of Galaxy donc euh, voilà, ça sera peut-être. Euh, voilà pour le coup, j'avoue que C'est marrant cette situation.
3: Ça. Ouais, parce que Surtout bah, que cool. les deux. du coup, Chris Pratt, il arrivé quoi, le mec qui s'est passé pour un bouffon pendant tout le film Comme d'hab. Alors ça, c'est aussi le choc.
0: C'est Ant-Man à tout moment là, genre ah, t'es pas vraiment héros, t'es de la merde ça. C'est lui qui revient avec le plan quoi. Le mec qui revient dans le temps. Mais il leur file le plan. Le voilà rare, ce rat le
2: vrai héros du film oui
0: alors il y a le rat mais t'as Ant-Man <rire> qui dit quand même genre bah peut-être on peut récupérer tout le monde et ça c'est tout lui qui conçoit le truc mais c'est à la, la fin ils sont là genre oh, yeah quel gros con bah, là pas mal de sa gueule t'es là genre mais quoi
3: d'ailleurs en parlant d'Ant-Man je me suis identifié à lui parce que c'est un peu le gars qui est largué et qui se met au goût du jour en fait. ouais, ouais hein. puis il est fan des suit. super ouais. héros
0: il les voit il dit oh la vache je suis pas au courant en fait un peu comme spider pas mal aussi ouais non mais il y a des bons trucs En je
2: suis je suis quand même curieux de voir l'après Endgame ce que ça va donner au niveau du MCU enfin déjà là je sais pas si vous l'avez vu hier de diffuser la bande-annonce de Far From Home le nouveau Spider-Man non non, où on justement euh, on voit beaucoup de références à Tony Stark et tout, et euh, que le monde entier, on va dire, euh, acclame le héros Tony Stark qui a sauvé le monde. Mmh. Donc, on euh, va voir ce que ça va donner.
0: Bah ouais, ouais, ouais. Et puis du coup, j'imagine qu'ils vont essayer introduire des nouveaux super-héros qu'on connaît pas encore euh, avec tout ça. Puis en plus, vu qu'ils ont récupéré les droits de la Warner et tout ça, ils vont aussi avoir les mutants maintenant. Donc, euh, on est. Bah, quand les même... mutants, ça sera pas pour
2: tout de suite, hein. c'est ce qu'a dit Kevin Feggy. Il veut, euh, déjà un peu le temps de que on... les gens digèrent, on va dire, la transition les anciens de J. la Fox et les nouveaux qui devraient arriver, ouais. donc euh, ça se fera pas tout de suite. Hein. Bon,
0: bon, bon, de toute façon je, me, je suis pas très inquiet pour Marvel et pour le nombre de films qu'ils vont nous envoyer par an voilà, donc ça c'était notre débrief notre long débrief, fin des spoilers sur Avengers Endgame. Et Dim, ah. tu l'as
2: vu combien de fois euh, juste une fois pour l'instant, ah, oh. mais j'y retournerai sûrement une deuxième fois.
0: Je dis fin des spoilers, mais est-ce qu'il y a des spoilers dans ton quiz, euh, Yao
3: bah Non, j'ai dû
2: contourner
3: justement parce que Dim il connaît tout. Donc...
2: Ah, d'accord. Ah, alors, moi quiz. Aussi après, j'ai une petite question pour vous, les gars. Ah, pardon, alors vas-y, je sais pas. Que... Vas-y, vas-y, ah, vas-y, Dim.
3: Bon, moi c'est rapide, mais vas-y, pose-la, Dim.
2: Euh, non, c'était juste parce que voilà, euh, vu qu'on est toujours euh, assez critique avec les films Marvel dans ce, dans ce podcast. Regardez-le. Regardez, il a
0: euh, préparé euh, sa vengeance d'im.
2: Tu j'ai, le sens, là J'ai trouvé euh, le classement des 22 films MCU selon euh, les notes presse sur Allociné. Donc, euh, bah, du premier au 22ème. Alors, est-ce que vous avez une idée euh, quel est le film euh, du MCU qui a eu les meilleures critiques en France Thor Ragnarok.
3: Non. Ah, j'adorais. Je veux que ça c'est soit pas lui. Euh, Winter Soldier
2: à mon avis Non pas. plus. Avengers. J'aurais dit Avengers Infinity, ouais, Infinity
3: War. War, ouais, peut-être.
2: <rire> non plus. C'est, c'est surprenant. Hein. Black Panther Ah c'est surprenant. Ant-Man. Non. Ouais, je vais vous le dire. Ouais. C'est Avenger. Le, le premier. premier. Ah ouais. ouais. Ouais, je suis un peu surpris. Et il est pas si bien Black, que ça. Black Panther, il est juste euh, 19ème sur 22 e
3: Ah ouais. ouais, logique. Bon c'est pour ah, euh,
2: Ragnarok, il est 9ème. Ouais, ça c'est. Attends, ça, il ça est va.
3: combien Winter Soldier là
2: euh, Winter Soldier, il faut que je trouve, il est 13ème. Ah, Infinity ça va, il War décent, non euh, Infinity War il est 4ème. Le deuxième, c'est Gardien de la Galaxie, Troisième, c'est ah, ouais. Spider-Man Homecoming. Alors ah, là je suis très ça, surpris. Bah, ça...
3: ouais,
2: oh il pas est pas terrible, terrible. Homecoming. Spider, il, est il est bien mais ah, je ah, pense ça. que voilà par exemple Infinity War c'est mieux bon. Bah ouais.
3: Mais du coup les deux torts j'espère qu'ils que derniers quand même.
2: Alors en dernier, on ah ouais, a Thor 2, uh, Tor Tor 2. pourri Thor 2, il est tellement nul. Ah, Iron Man, c'est ça, pas terrible. C'en est non. drôle. Ah ouais, non, non, Iron, non, on, c'est Iron, c'est Iron Man 2
3: surtout. Ouais,
1: ah ouais, ouais surtout ah ouais. le
2: 2. En avant dernier, on a l'ère du Ultron. Ah ça et c'est une en, grosse. En vingtième ouais. Thor, le premier du nom. Ah, Allez même. bam. Allez, merci Man, l'ère
1: du Ultron était pas terrible. Ah non, c'était
3: nul. Le premier
1: Avengers est pas mal quand même. Ah ouais. Moi à l'époque, j'avais bien aimé ce
2: côté tu les trouves. Si
3: si si.
0: Ouais ouais Non, c'était cool. C'est vrai que la construction du truc était cool. C'est vrai. Captain Marvel,
2: et combien? Euh, il est 15ème. Il être plus bas. <rire> Ils
0: sont tous 22ème ex-écho. Allez, ah, salaud, non, c'est faux. En plus, j'aime, j'aime plutôt bien, donc je suis salaud. J'ai dit ça pour rigoler, parce que j'aime plutôt bien. Euh, ça, c'était ta question, Dim. Est-ce que euh, le quiz, on se lance euh, dans un petit quiz J'ai, ouais, l'impression. Un, un truc, j'ai, j'ai mini, quiz mini quiz,
3: yao. Enfin, vous avez galéré, hein. Mais c'est Dim qui va tout ouais, gagner Pas là. du tout.
0: Ah,
1: quel est le super
0: oh, hein pas, sûr, hein. pas du tout. Alors, <rire>
3: j'ai fait un petit panel d'acteurs principaux oh, hein, de la saga. <rire> qui
1: jouait les mecs dans le troisième plan à hein, droite <rire> euh, Un c'est peu ça,
3: non. Avec une Alors, lequel de ces acteurs n'a jamais prêté sa voix dans un dessin animé ah, ah, attends, ah, C'est des, des acteurs cou... du Avengers.
0: Lequel n'a jamais prêté sa voix dans un dessin animé
3: Scarlett Johansson ne Dites rien. Il y a Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner. Paul Rudd et Robert Donet Jr.
0: Je oh. dirais Chris Evans. Je dirais Jérémy Renner. Euh...
3: Il y en a plusieurs. Hein.
1: Robert Donet Jr. Alors
3: déjà, il y a Robert Denet Jr. T'as gagné. Jérémy Renner, c'est qui C'est toi qui l'as c'est dit C'est moi. Et toi, t'avais dit quoi
1: J'avais dit Chris Evans. Non.
0: Donc Jérémy Renner, c'est pas bon non plus Si, c'est bon. Ah, c'est bon. Et, ah, eh, hey, Dime Robert Oh là là, oh là, oh, Dime Oh putain, il y connaît rien, MCU, le mec <rire> Il en reste encore deux Merde. <rire> liste, il deux. il,
3: deux. il,
0: il en reste, reste deux. deux, tu peux redire Scarlett Johansson, si, je sais pas, sûr, dans un dessin animé Pas
3: ouais. Un enfin, dessin animé, un film d'animation.
0: Attends, je, 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 je réfléchis pour savoir si elle a fait un film d'animation, cette... Euh, Paul access. Rude, Paul Rude
1: non Si. Paul Rude si. Mark Ruffalo, oui.
3: Mark Ruffalo, il a fait quoi Eh ben non. Ah bon Je pensais que Kung-Fu Panda, il avait fait un truc, donc bah ouais, en fait, donc euh, bah, je vous l'ai dit. Hein. Ouais, donc Marco Féalo, euh, Chris, Jeremy Reiner et Robert Engineer, ils n'ont jamais doublé.
0: Chris quoi Attends, parce que je suis perdu Steven. là. Evans. Ah, pardon, euh... <rire> parce que il euh, y, y a M. Swartz. Ouais, c'est ça.
3: Chris Evans, il a doublé dans Teenage Mutant Ninja Turtle, le film d'animation qui est ah. sorti en 2007. Oh, okay. Il faisait Casey Jones. Mm. Euh, okay. Scarlett okay. Johansson, bah, le dernier film, t'as kiffé Il est au chien Ah, ah oui, c'est vrai. Okay. Putain. Exact, ah ouais. exact. Et Paul Rod, il a fait Sausage Party et Monster vs Alien. Ouais. ouais, forcément. Bien Sausage vu. Party, D'ailleurs, ça. il a joué dans Romeo Gillette, j'avais zappé. Euh, il était tout jeune. Tout il n'a ouais. pas changé de tête, en fait, ce mec. Il a 50 piges. Ah, c'est
0: hein. clair qu'il a pas. Déjà, dans Friends, c'était ouais. euh, en et Friends, longtemps. Et il a, il a <rire> exactement
2: pareil qu'aujourd'hui. Quoi.
3: Jérémy Yanner, il a 48. Ans. Intéressant. Il l'est fait quand même. Jérémy Rana, c'est ça tout c'est, tout. ouais. Il, pas pas
2: joué, il, la tête du, il a vraiment une tête du mec qui boit un peu. Mais... Ouais, bah.
3: <rire> <rire> Le mec qui investit dans ses rôles, hein. C'est <rire> tu vois c'est ce bon. que je veux dire Dernière question, ça va. Aller. Dernière question, Donc, ça nous va. Nous sommes en 2019, hein, n'est-ce pas Donc revenons en 10 ans en arrière et voyons si vous connaissez la filmo de vos héros héroïnes préférés de cette saga. Oh putain, Dims ouais, ouais, pour toi là. Il... Alors, bon, dans quel film a joué Scarlett Johansson en, 2019... en 2009 pardon. Ah putain, il y a oh là 10 ans là. Mmh. Ouais à votre avis. Tout. Moi je connais pas ce film. Enfin, c'est un petit euh... film à la con. Moi
2: ouais, j'allais dire le film de Sofia Coppola, mais si tu connais pas. Non, c'est un autre tout,
0: film là. Ça. C'est un film expérimental là, non Non, c'est
3: pas celui-là. Bah, je, pas. je sais pas. C'est là. ce que pensent les hommes. Un drame à la con. Ah oh, je l'ai vu, c'est une merde. Ah mais c'est. Il faisait déjà des films de merde à l'époque. 2009. Après il y 6. a Chris Evans. Putain. Ah, lui, il faisait euh, l'histoire
0: de mes ex. Là, ah, ouais. Ouais. Les trucs de, de mes ex. Les 4 Fantastiques non Ah, vrai. merde. T'as
3: dit quoi Les 4 Fantastiques ouais, Non, c'est encore plus. vieux.
0: Ah, moi, je pensais aux ex, aux, je sais pas quoi, sex list ou un truc comme ça. C'est non. une comédie romantique, ça je vous la conseille. Non, les... je... Ah, que Non, Scott c'est P. P. Push. C'est quoi Push. Push Ouais.
3: Okay. Ah, je crois qu'il y a une sorte de film d'action. Il fait galérer un peu à cette époque-là. Mark Ruffalo, alors là, ce film, il est assez connu. Eternal part.
0: Sunshine of the Spotless Mind. 2009, Zodiac euh, les c'est trucs cool. avec le mort là où il y a une morte dans son appartement là, le, le, adapté de Mark Levy
1: c'est pas une euh, c'est quoi c'est une comédie romantique aussi euh,
3: tu m'en as parlé dernièrement oh putain je t'en ai parlé tes enfants
1: on
0: s'excuse auprès des auditeurs Allez, euh, attends, <rire> je t'avais parlé euh, je
3: sais parce pas que là quoi. c'est très perso on peut peut-être Max Max accélérer ouais, c'est ça ah, ah, d'accord. c'est Spike Jones. Et là, je vais te... Ah d'accord. vu et après il y a Chris euh, Armstrong Bon ça va aller vite il a pas de trop de. Chris il y a, a rien en 2009 et, ouais, pas, Ah Star-, Star Trek. Voilà est le geek en retrait. Les Il faisait le capitaine. Le père des Captain Kirk. Ouais,
1: ouais le, le père. De quoi père dans le Star Trek le de, de Abrams. Ouais, ouais. Père, ouais. Je l'ai vu en plus aucun
3: souvenir. Au tout
2: début. Donc, je ne savais pas qu'il y avait le père. Ok.
3: Après il y a Jeremy Rayner il faisait rien, il ouais. était chez lui. Non, si. il, pas tard. il faisait des films d'action, oh, là, des espionnage là. Pas euh, personne, c'est votre... pas le Jason Bourne. C'est, une, ah, c'est, c'est Jason un bon. film à la con, une idée de génie ça s'appelle. Ok d'accord, ensuite. Donc, voilà. Après il y a Paul Rudd. Avant bon, lui c'est moi, euh... Glorian on va dire. Il faisait pas, pas cher à la con lui. Ou... Mais je crois si, qu'il est si, pas des, sorti en film. Faisait des comédies à la con lui. C'est Sesame Street, Being Green. Ah, ah ouais. c'est juste, il est apparu dans
0: ses âmes ok, d'accord. Ouais, okay.
3: <rire> Et après Robert Downey Jr il y en avait deux dont j'ai choisi un. un, un ah, bah, moins euh, je sais pas, il était dans un caniveau à se broyer, ouais. <rire> non, il était déjà sorti. Il, il était déjà euh... sorti.
2: Bah, bah, euh... bah, peut-être bah, le, le Shane Black, le
1: Kiss se Bang. Non, c'est avant Kiss Kiss Bang, c'est bon. bien avant. Je sais pas.
3: Le soliste avec euh, Jimmy Fox. Le soliste Il jouait un SDF Je l'ai pas vu, ce truc. Il y avait Charles de c'est ça, la même année ah putain ouais par
0: contre il avait déjà commencé Donc, enfin juste
3: pour dire en fait moi je crois qu'ils avaient chômé ils étaient tous à fond dans l'MCU mais, non, mais en, en fait, fait ils ont fait même... des autres trucs à côté quoi ouais. les mecs ils ont et juste une petite question bonus vite question fait bonus deux acteurs ont joué ensemble sous la direction du réalisateur de... enfin sous la direction de John Favreau celui qui a réalisé Iron Man Dim il va trouver vite fait attends attends euh, deux acteurs dans l'MCU ah oui MCU. ils ont joué ensemble dans un film de
2: euh, John Favreau ouais. c'est Don Shiddle et Scarlett Johansson dans le livre de la jungle
0: c'est ça. Euh, c'était pas ça, mais. <rire> <rire> okay. Non Il a réalisé le livre de la jungle Ouais. il l'a fait. Ouais. Ah, euh, il a fait un film qui s'appelle Chef aussi, ouais, non c'est, ça. c'est avec. C'est avec euh... Johnson. Stéret Johnson, Daniel. ouais, c'est ah, ça. Bien. Je l'ai vu, celui il est pas mal d'ailleurs. C'est un de ses ça, meilleurs euh... films, je pense.
3: Peut-être même si voilà. meilleur. Oh bon, merci les gars. <rire> eh ben
0: écoute, merci pour mais ce d'ailleurs, quiz. C'est euh, il... pas simple.
3: En fait, il a pas réalisé le 2 ou je sais plus, John Favre aussi John Favre, l'a... il a
0: lancé le truc, mais après, il s'est éloigné Parce que de la Il s'est éloigné, mais il est l'a resté l'air. quand même dans l'univers. Ah ouais, il est resté. Heures, je crois qu'il s'était. Ouais, ouais, en fait. bah il
2: est toujours. Euh, il, est, il est acteur, il est toujours consultant, producteur. Hein.
0: producteur euh, il est un peu tout la tenue. Hein. Donc voilà, merci. On a terminé avec Avengers jusqu'au prochain. Euh, je tiens juste à préciser ouais.
2: que Greg m'envoie des messages euh, pas terribles pour me déconcentrer. <rire> ça n'a pas marché. <rire> J'étais déçu. J'étais très déçu. On
0: ah, n'a euh, pas vu ça. Ouais, c'est, c'est surportable. Sur euh, bref, euh, on en a terminé avec l'MCU. Passons au projet pourri. Hein, j'ai envie de dire transition facile. Julien. <rire> euh, non, <rire> je suis non, un peu. Je non, que Julien vu. et Yao, hein, ouais, deux ça, concerts, ouais. j'ai envie de dire. Allez-y. Parlez de, euh, d'un autre projet qui. qui Alors, est-ce que je peux
3: faire juste mon troll euh, rapidement en deux minutes? En fait, on va parler de Sonic. Hein. Et voilà. pour dire, c'est à l'image de cette mascotte de merde qui a fait des jeux de merde et des films de merde qui va lui ressembler. <rire> Putain, voilà, grave, c'est tellement vrai. C'est juste pour rigoler, mais c'est un fond de vérité. Non, parce que, que tu voulais pas... parler de quoi par rapport à En ce... fait, c'était l'après, euh, par rapport justement au fait qu'ils aient euh, ouais, changé ce... son design. Changer de design. Puisque en fait, donc c'est... on parle de Sonic. Oui, parce que de trailer, j'imagine, en fait. bah, j'imagine
1: que vous avez vu le trailer qui est assez. Bah, je crois, <rire> ouais, est-ce qu'il est consternant est-ce qu'il est, euh, <rire> Je sais Genre. pas
3: trop
2: quoi dire. Moi, j'ai
3: noté. Je crois que Mario va être évalué avec le temps. En ayant ah, c'est... vu, c'est très l'air.
2: Franchement, ouais, c'est possible.
3: Franchement, c'est possible. Après, voilà. Il... Ah, oui.
2: J'irai peut-être pas jusque-là. Que ah. moi, moi, je trouve que Jim Carrey, il a l'air assez. Bah, justement, Jim Carrey, en... j'ai l'impression qu'il va nous
3: faire du Dennis Hopper. qui avait en fait son qu'on s'en bah, euh... Alors justement, parce que moi, je j'ai... J'ai, j'ai,
2: j'ai, j'ai dis ça ça, 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 ça a l'air quand même d'être de, de, de la merde. Hein. Alors, <rire> non,
3: laissons, laissons parler, Julien. J'avais justement dit
1: que ça ferait un, un projet pourri parfait, hein, le, le film Sonic, mais j'avais mis souvent, Dim nous aurait dit, faut voir, ça peut être pas mal.
3: <rire> c'est pas, c'est pas <rire> faux. C'est un peu
1: sa phrase. C'est pas loin
3: Il était pas loin,
1: hein, même <rire> si le délire était pourri voilà euh, mais voilà en fait le look de Sonic euh, et la bande annonce même Jim Car en robotnik franchement cabotine en fait. mais bon. Ouais. bon donc voilà moi je voulais plus vous parler de la réaction des fans et surtout les conséquences que ça a sur un principe créatif ouais, pas, bah... qu'on adhère ou pas euh, à ce principe là euh, puisque bon voilà il y a quelques jours ils ont diffusé la bande annonce et là voilà il y a eu des T'es critiques générales. il y a eu des pouces rouges sur, sur les YouTube, réseaux. il y a eu des colibés comme on dit euh, quand <rire> c'est s'est <très> bien édiqué <rire> euh, de toutes parts notamment alors des fans mais pas que hein, je pense que tous les gens qui ont un temps soit peu de goût ils ont fait ah, <rire> c'est <laughs> les le <Sonic>. <laughs> Euh, sur l'aspect et euh, finalement le rendu du, euh, du hérisson vidéolique ouais. le plus rapide et aussi peut-être le moins maniable du jeu vidéo, <rire> mais ça c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de hérissons dans le jeu vidéo c'est, un autre, euh, c'est une si autre question. Ouais. Bon, Donc je, c'est sûrement je le Je pense maniable. qu'ils étaient peut-être plus badass. <rire> et les games, <Alors, rire> ils étaient meilleurs. C'était nous les fans de Sonic à euh, pas. Donc voilà, en fait, on pourrait se dire à la Peter Jackson, bah, voilà, le réel ou le studio, ils vont faire un gros fuck aux fans en leur disant bah, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à faire votre Sonic, bah ouais. qu'on rigole aussi. Il n'y a pas de raison qu'on soit juste les dindons de et en fait, pas du tout, puisqu'ils ont décidé de revoir le look de Sonic. Euh, c'est Jeff Foller, donc le, le réalisateur, a réagi sur Twitter. Il a dit « Merci pour votre soutien ». C'est lui-même oh, qui a dit « Votre soutien de... ». Ouais, je sais pas de qui il parlait, peut-être de toutes <rire> trois personnes qui C'était cool <rire> ». Euh, et pour vos critiques, c'est-à-dire pour tous les autres, le message est un peu plus clair. Vous <rire> voilà, n'êtes pas satisfait du design et vous désirez des changements. Vous les aurez. Toutes les équipes de Paramount et de Sega s'engagent pleinement pour obtenir la meilleure <rire> version possible de ce personnage. <rire> c'est-à-dire la moindre mauvaise possible. <rire> et en fait, je trouve que c'est assez dangereux. C'est qu'une Tu ouais. réaction du spectateur, bah, eh, Aussi, une, une anime soit hôtel, tu vois, tu peux trouver ça que c'est de la c'est merde. Ah mais... mais on est tous d'accord, c'est de la merde. Ouais, je, pense je me, je me tous demande tous si c'est dire. pas une des premières
0: fois quand même. Ouais, ouais. Parce que et je même me dit, bon. dit, en
3: fait, ce que je trouve dommage, c'est que c'est comme si ça n'avait pas de point de vue... Je crois que c'est arrivé une fois quand même. C'est déjà
0: arrivé une fois suite à une bonne annonce qui a eu des modifs dans un film. Il y a des
3: tonnes de
1: batteries de tests parfois, puis les films qui changent et tout ça. Mais là, c'est un peu du genre, on monte notre truc, tout le monde trouve ça pourri. Ok, on a rien dit. On Quoi. <rire> on non, a c'est rien comme dit.
3: si ça n'avait pas de base, enfin euh, un matériel de base, ils n'avaient pas penché dessus. Ou même si on n'aime pas le design, le mec, il faut qu'il reste droit dans leur truc. Et bah ouais. Aucun les, respect pour les, les,
0: films, pour les créatifs, aucun respect pour ce ouais, qu'ils ont gars, fait. Ils vont rechercher, je sais pas. Bah ouais, parce, parce que le, le film, il sort ouais. le 8 novembre. Il ouais. Et il change le 8 novembre ça ne change pas, pas la
1: date, non, non. Pour l'instant, non.
3: T'imagines, il y a quelqu'un qui a une nouvelle, tu vois Ou alors c'est Ou
1: alors c'est une technique de... Ouais, pour faire qu'on les mesures. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça. Ils a déjà fait ça. Ils
0: ont sorti un faux Sonic exprès très moche pour qu'il y ait un il ouais. bah, y en a qui disent ça ouais. non mais non, tu vois ouais, le truc ouais. peut aller loin quoi. Couple moi, facile. Et, la pe... et là personne ne réagit et ils sont obligés de sortir leur faux Sonic de moi, merde comme tu
3: dis t'aimes ou t'aimes pas mais en termes de créativité les mecs ils proposaient un truc ils oui, devraient quand même ça, rester oui. dans
1: ça tu après vois. ils auraient pu proposer autre
0: chose oui, après on même. dit
3: ouais. pas mais, non, tu mais tu vois, c'est t'es... à dire
1: que tu crois si peu à ton projet artistique pour te dire les premières levées de boucliers les mecs ils te disent ouais il est pourri votre Sonic ok on le change non mais c'est ça ouais Ouais, ouais. tu dis le truc ça a dû être quand même pensé depuis après, longtemps après c'est vrai a... que c'est
0: un peu dangereux parce que ça, ça mène sur une voie où tu te dis bah il suffit qu'un film soit un ouais, peu ça, un suite, temps quoi. soit un peu commercial pour qu'on se dise oula attendez on a fait des tests là le, la, bande, la bande annonce elle, elle a pas le même taux ouais. de rebond que d'habitude ou je sais pas quoi le même taux de clic on va changer pour un moi, truc
3: le projet est direct en fait si les mecs sont même pas sûrs euh, comme tu disais bah, genre, un film bah, excuse
1: moi ouais non mais, mais tu te rappelles le dessin animé Sonic avec le knuckles trop moche là ils l'ont fait leur merde fidèle à Sonic
2: on donne de plus en plus euh, la parole on va dire euh, aux gens via internet des fois c'est, c'est ne pas forcément hein. des bonnes choses hein. tu regardes le, le reboot de ghostbuster euh, qui avait eu plein de pouces rouges et euh... les jeunes de la culture <rire> il
0: voilà. faut pas forcément les écouter hein. c'est comme dans la vraie vie il faut pas écouter tous les gens qui se plaignent parfois il faut suivre son idée c'est comme ça tout à fait, bref hein. ça c'était une petite parenthèse comme
1: disait bukowski quand la foule <rire> va quelque part aller de l'autre côté bah
0: exactement non mais en tout cas là c'est vrai que c'est inquiétant et que c'est peut-être un précédent dont il faudra se souvenir de c'est que sonic et je pense pas bah voilà.
3: c'est ça sûr chose, oui. Ce oui. heureusement c'est pas un Peter non. Jackson moi je vous dis à côté euh... de Pikachu ça va être du chef d'œuvre. bah
0: c'est ouais, sûr les, enfin. les retours
2: sont pas non mais pas quand mal, tu hein. regardes des ouais. films comme euh, on va dire enfin tout au début euh, des films d'ici, euh, les Man of Steel euh, Batman vs Superman et tout euh, les gens ils ont gueulé à mort ouais. comme quoi c'était trop sérieux et tout et pourtant c'est quand même des films on va dire à plus gros, gros euh, plus ah bah grosse si envergure que Sonic fait pour, euh, et et pas puis euh, finalement, voilà, ils ont changé Suicide Squad, ils ont ça. changé euh, Justice League pour que ce soit plus à la Marvel. Et... On connaît le résultat,
0: quoi. Ah, Justice League, c'était c'était vraiment catastrophique. Bon, tu suicides aussi, mais Justice League, oui, mais c'est, quand là, resté. c'est quand
2: même. C'est comme
3: refaire un design de, de ton personnage principal. Quoi. Ouais,
0: là, ouais, c'est encore. C'est comme s'il si refaisait toutes les scènes avec Batman dans un Justice League pour dire, ah bah vous avez pas aimé son costume en acier, euh, bah, voilà, on vous le change, quoi. Bon, euh, ah, effectivement, pleurer, hein, projet que... bien pourri. Là, je pense que Sonic, on peut, on pourrait limite créer une nouvelle catégorie de projet. Et moi, perso, y, ça me fait pas espoir. Il y a
3: Sonic, mais moi, je réitère, mais Jim Carrey me fait vraiment peur.
0: Mais Jim Carrey, il s'amuse là. Je pense que là En mode genre ma carrière est terminée, euh, je sors d'une dépression, je fais ce qu'on me donne quoi. (rire) Non mais c'est vrai. hein. hein. Non mais le mec c'est vrai, il y a un moment il est très lucide sur sa carrière aussi, tu vois. C'est la force du du, du McCarry, j'espère. Projet risqué, parce que là on était très très bas, on va monter un peu plus haut, même très haut. Au début j'ai vu Head Full je me suis dit c'est un projet qui hype ça, Julien. Et tu l'as mis dans projet risqué, alors de quoi tu nous
1: parles C'est une news assez étonnante en fait, c'est Netflix qui a ressorti euh, sur sa plateforme, alors uniquement pour le public américain donc le Headful 8 donc euh, comment ça s'appelait les 8 salopards de Tarantino donc en mini-série Ouais. Alors en fait ça consiste en quoi c'est, c'est pas une adaptation en fait, c'est le même film qui a été augmenté de 45 minutes euh, par rapport à la version cinéma mais qui est découpé en 4 épisodes de 50 minutes voilà. Donc si vous faites le calcul, voilà, ça va faire quelque chose comme euh, presque 3h40 euh, de euh, ouais. film si mes calculs sont bons et qu'ils ont appelé Headful 8 Extended Edition Alors il faut le dire que si, ouais, je l'ai mis dans les projets risqués parce que je trouve que c'est, bah, ça devient un peu compliqué euh, euh, fin, la, finalement maintenant toutes les versions de Headful 8 il y a la version cinéma donc Il y a la version 35mm que nous, on avait vu au cinéma, euh, qui avait euh, une ouverture un peu plus longue, une entracte. Qui était
0: l'édition voulue par Tarantino. Ah, était
1: l'édition voulue par Tarantino, qui avait quelques coupes en plus. Il y avait apparemment une édition exclusive à certaines salles américaines qui rajoutaient 20 minutes supplémentaires. Ah bon Alors okay. je sais pas si c'était aussi la version 35 mm, c'est pas très clair. Donc
3: tu as les 45 minutes en plus et ce qu'il a tourné Tarantino en fait, ouais, ouais ouais.
1: C'est pas ça, c'est par rapport à la version cinéma. Donc en fait, ça fait 25 minutes par rapport à déjà à la version de 20 minutes euh, de 25 minutes supplémentaires. OK. Ah, donc voilà, je trouve ça assez pénible, tu sais, c'est un peu comme les remontages de Kill Bill à l'époque où on attendait tous la version ouais, enfin, euh, no, tu vois, directeur Scott, non, euh, la version oui, notamment le noir et blanc, voilà, le noir les et blanc les qui faisait virer avec had, les, les Crazy 80 uh, euh, tout ça là on va arriver à trois quatre versions sans trop savoir laquelle est la direct cut euh, côté bah, tarantino c'est bien que même lui ils le disent quoi alors perso ça me démange quand même de le revoir dans cette version là euh, si il... c'est un genre il sera coupé de film il,
0: a... bah, il sera
1: en quatre épisodes quatre épisodes oh,
0: ouais. il a participé ouais. à la création de ce truc c'est lui aussi qui a choisi ouais, quand les quatre épisodes se faisaient couper etc ouais j'imagine enfin, ouais dire c'est lui qui a fabriqué cette façon de façon à ce que ça se alors, passe d'ailleurs je vais vous demander si
1: ça augurait d'une collaboration entre netflix et quentin tarantino j'aimerais bien pour le futur peut-être qu'il le aux états unis pour l'instant ouais
0: parce qu'il avait dit qu'il ferait quatre films au cinéma. Mais peut-être qu'il fera, euh, qu'il ferait 10 films oui, dans oui. toute sa carrière là, au cinéma. Mais peut-être, que, euh... peut-être qu'il ouais, fera après bien, les 10 oui. prochains sur Netflix. <rire> moi, je serai, moi, je signe. Hein, donc euh, ouais, Franchement, pareil, si ça ouais. peut faire continuer sa ah, carrière... Euh... une série Bah ouais, peut-être. Honnêtement, de euh, toute façon, moi, Tarantino, voilà, hein, on, je lui fais assez confiance pour l'instant. Il m'a jamais trop déçu. Donc... Euh... Intrigant, j'ai vraiment envie de le voir ce truc, mais ça ne sera pas l'occasion pour nous, Il c'est très compliqué de, de, de voir le VPN avec Netflix, donc c'est un peu difficile. Projet risqué également, et là j'avais envie de dire aussi, projet qui hype Dimitri Willow, enfin un film de notre enfance comme ça, on est obligé <rire> d'être dans les projets qui hype, non Et là non, tu, tu nous le mets dans les projets euh, risqués.
2: Euh... Eh ben écoutez, messieurs, hein, ça va être euh, une chose très très rare dans ce podcast, euh, donc euh, vraiment, retenez, retenez bien cette date. Mais il y a un film euh, estampillé Lucasfilm que j'apprécie que moyennement, c'est oh ben un Willow. Ah, <rire> ah ouais T'aimes ah pas Willow Mais c'est ah, un je des meilleurs me J'adore, J'adore, J'adore Willow correct, aussi mais Sans plus, enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un peu ringard. une ouais, ouais. tendresse toute partie. Les gars l'a vu récemment Non, mais non. Ah pas c'est parce
1: euh, qu'on a Je l'ai
0: vu On a déjà dit que c'était un des meilleurs films de Renoir. Ça oh, c'est pas difficile.
1: Euh, <rire> méchant, ça franchement ça va. Attends, c'est alors, pas, en sens, c'était pas mal. <rire> bon bref
0: alors <rire> Wino. <Willow>, euh... <rire> donc
2: euh, ouais on avait un peu oublié ce film, mais bon quand Disney a acheté Picasso film euh, il compte bien aussi profiter bah, de le, son de son aura culte et donc on aura bien une série sur Disney Plus et celle-ci euh, se fera enfin fera office de suite. Alors après euh, j'ai beau euh, pas être fan, euh, ils vont euh, quand même faire les choses bien, c'est pour ça que je l'ai mis dans les, ils euh, vont les projets le Kilmer, risqués. Euh, voilà, qu'il me revienne. pas, à moins qu'il fasse un petit tour à la salle pour perdre des <rire> C'est <petit> clair. <rire> il
0: faut qu'il perde une centaine de kilos pour revenir là.
2: Et en tout cas, ils font un nouveau appel à Award ouais. en guise de showrunner, je pense. Euh, Jonathan euh, Kasdan, le co-scénariste de solo euh, participe aussi au projet ah. et euh, Warwick Davis euh, doit reprendre le rôle ouais, de Warwick Willow Davis, ça c'est ouais. quand même
0: cool il est encore vivant Putain, ils auraient pris un autre ah bah, ils auraient sûr, pris un autre, autre personne un autres. Autres. une autre personne ça en fait aurait été difficile ton. Il avait quand même <rire> <rire> oh pour le mec qui a fait Tyrion. c'est bon il y en a un autre de connu
2: <rire> mais il est toujours dans les Star Wars hein, le, le bon vieux Warwick Davis ouais, il les a tous ah oui. faits ouais ouais en bah plus dans Willow
0: j'aurais du mal à voir Willow il a aussi
2: les panels dans le Star Wars Celebration donc tu vois il est toujours en vie Ouais. Euh, donc euh, à voir hein, si Disney... moi je suis euh,
0: Dim hein, franchement il est ouais. bof ce film non, non arrête à oh, ouais, la, la regards, fin hein, quand hein. t'as toute l'armée qui surgit de, oh, des, des espèces de, de trucs euh, de, de sous terre là c'est génial magnifique non mais les effets spéciaux euh, leur euh, voilà, ont peut-être un peu <rire> mal vieilli mais
2: non c'était enfin, à, à voir si euh, Disney tient hein, sa future grosse série d'Eric Fantasy hein, parce que bah, toutes les plateformes euh, veulent sa grosse série j'ai l'impression avec Netflix avec le Witcher euh, Amazon avec euh, Seigneur des Anneaux et même HBO ouais. avec les euh, ça, ouais. les, euh, les skin-off de Game of Thrones donc ouais. euh, voilà ah, là, Alors, on va là, ils ont... si ils ouais. remettre ça au goût du jour ont laissé
0: tomber
1: Game of Thrones oh, là, visiblement <rire> ils peuvent se consacrer
0: sur les skin off là hein.
1: visiblement c'est ah, bon ouais. ils peuvent y aller là non en plus il faut voir qu'à l'époque enfin moi j'étais déjà en reliste à l'époque et pour euh, oh, oui. non mais tu vois pour des gens comme moi qui attendaient une adaptation du série de Dano tu vois t'es Willow euh, c'était un bof. peu <rire> un gros geek. je rigole Willow c'était un peu nous on attendait tous une adaptation cinéma du Céline de il y avait déjà des projets et tout ça, et c'était un, peu, euh... bah, c'était un peu ça, hein. c'était, c'était un peu le Seigneur cette des idée. Anneaux. Ouais. Ouais, et... De toute façon, ouais.
2: George Lucas, il a toujours voulu adapter le Seigneur des Anneaux, mais il n'a jamais eu les droits, donc il a fait Willow. Et euh, même s'il n'avait pas eu les droits, et c'est pour ça qu'il a fait aussi Star Wars. Hein. Après, au niveau des droits, ils sont
0: un peu, <rire> peu chiants, hein, les, la famille de Tolkien. Hein, parce eux mêmes ils disent que la version de Peter Jackson, ils l'aiment pas. Euh, <rire> le film sur Tolkien, ils l'aiment pas. Euh, ils veulent rien, quoi, ils aiment rien, donc. Ils aiment rien, quoi. Ouais, ouais. C'est un peu comme nous, quoi. Hein. C'est un peu comme ouais, Julien et moi, quoi, ils, quoi, ils, ils, aiment, bien, hein. ils aiment bien le Hobbit euh, non je pense qu'ils aiment compte. pas le Hobbit hein, euh, Là pour le coup je trouverais ça étonnant <rire> Merci en tout cas Dim pour ce, ce truc à suivre hein, Du coup sur Disney+, quand on en saura plus Mais de toute façon Disney+, pour l'Europe, c'est pas avant 2020 Donc on n'est pas trop pressé pressé de notre côté Projet qui hype enfin Avant de passer à Miro Tomorrow Touyomou, Yomou, yomo machin. Milou, euh, projet yomo. qui hype, il euh, y en a deux. Euh, Julien, on parle un peu de bons
1: films. Ouais, bah parce que Cannes 2019, ça arrive très très vite. Hein,
0: bah. Il faudra
3: qu'on en parle.
1: Et forcément, bah, oui, on en parlera, mais on n'aura vu aucun film, puisque c'est le principe, nous ne sommes pas ah, invités ça... dans les
3: soirées. On peut peut-être c'est... se faire inviter. Hein. Ah, bon, je on va envoyer Dim en mission envoyez-moi à toi, bah si c'était film. pour
2: voir un caissier, c'est pas la peine
4: <rire>
1: <rire> ça ça sera noté dans le marbre tu, tu crois pas si bien dire parce que je vais en parler parce que il euh, y a eu deux nouveaux films et deux poids lourds du cinéma qui, euh, bah, ouais. qui sont ajoutés à la liste qui comptait déjà bah, Terrence Mali Ken Loach, Almodovar les Dardennes donc il y a bah, évidemment tu, Tarantino toujours les mêmes,
2: c'est toujours, ouais. les mêmes ouais. c'est toujours les, les, les Dardenne. Dardenne. Nouveaux, de toute façon là. c'est
3: les Dardennes qui
1: vont gagner <rire> Comme il d'abbe. y a les petits nouveaux là,
3: un réalisateur de court trajmet, là,
1: Ouais, après j'ai et ceux qui étaient connus mais donc il y a en plus Tarantino évidemment ça va être un peu la superstar ouais, du Tarantino, salon Tarantino c'est génial avec One So Time, euh, Time in Hollywood avec son, ta- son casting quand même taillé pour les, mar- pour ouais. les marches hein, sachant euh, qu'il évidemment. a déjà eu la Palme d'Or en plus hein, ouais. donc, euh, pourquoi ça, ça pas ça va
0: bien faire monter la hype ça ça c'est cool quand même hein.
1: et bah autre Palme d'Or évidemment et le oui. seul
0: ludique le,
3: ouais. le... le Keshish il est là Abdelatif F- 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 <rire> Keshish qui va venir <rire> hanter les nuits de Dib <rire> non mais pas partout Greg ça va ah c'est bon ça alors est-ce que Ophélie
1: monte les marches oui au ralenti Évidemment le cauchemar de Dime. 4 heures de make to Bon annonce oh, Intermezzo. J'espère que Inferno rebaptisé comme rebaptisé par Yao. <rire> j'espère que c'est la version courte et qu'on va avoir
0: une ah, version directe cut de huit heures. C'est la bonne
2: annonce, c'est ce que je vais regarder hein. Oh non.
1: Voilà, bah, est-ce que c'est le montage canoë de 4 heures et qu'il va le, le réduire J'espère qu'il va l'augmenter. Mais avec je deux que... naissances de brebis <rire> pas la place d'une. <rire> putain,
0: j'espère voilà. qu'ils
2: vont filer des sachets de coke à l'entrée de.
1: <rire> mais bon,
2: vous non, nous avez ben... fait
1: chier pendant 3 heures avec
0: les aventures là ah le mec qui ronchirait. 4 heures. Il y avait Captain Marvel avant. Donc tu fais Captain Marvel <rire> plus les aventures ah ouais, ça fait 5 bien 5 heures, heures de film. Ouais. Non, non, franchement, on a ouais. le droit à 4 heures de Mectub, là.
2: Euh, on verra moi si j'ai le temps de le voir. Ouais, t'as pas ouais, le ouais, obligé, pas obligé, temps. Obligé, ou obligé, obligé les gars. Donc, on va s'appeler Megtub
1: Intermezzo, donc bien la sûr. suite du meilleur film de 2018 selon Upcast. Exactement. Voilà, c'est vrai. Enfin, enfin, on selon le rappelle. Une partie non, écoute, en tout cas majoritairement. Honnêtement, je pense que le distributeur
2: pourrait nous envoyer des trucs, des posters.
0: En plus, en off, moi, j'en parle à tout. Mais potes vous avez vu mec tout parce que c'est génial et à chaque fois les gens me disent ah bon non c'est quoi et tout. je dis écoutez notre podcast t'en adores. <rire> et pas. ensuite tu te reparles avec K-pop bah ou... écoute il y en a plusieurs qui ont bien aimé il y en a ouais. plusieurs ah, combien ou... aimé Il y en a d'autres qui ont un peu détesté. Je ne le cache pas. Mais... mais il y en a plusieurs
1: combien aimé Moi, ouais, je l'ai mais... conseillé aussi, mais pour l'instant, personne l'a vu.
0: C'est vrai qu'en fait, je pense qu'on est même peut-être le média qu'on parle le plus. Je sais, Carrément, je dis franchement, ça.
1: franchement, c'est possible je que ça soit nous entre, tu vois Entre parler. les jokes et, euh, et les fois on en a parlé sérieusement. Bah ouais, ouais c'était film de l'année quand même.
2: Du coup, moi, pareil, j'ai pas mal de potes qui l'ont vu aussi, au final, avec l'écoute du podcast. Et maintenant, ils me considèrent comme un héros de guerre. Je suis leur captain américain tu vois, d'avoir tenu trois heures. Il n'y en a aucun qui il
1: n'y a aucun qui a un peu apprécié euh...
0: alors que ah, honnêtement
1: oui. on l'avait fait <rire> en même temps que Pacific euh, là, Uprising et ouais. ouais. personne ne s'en souvient non alors que Mektoub tout le monde s'en souvient alors souviens. qu'on en parle encore de il est, voilà,
0: je n'ai pas porté des bons Film films.
2: mais c'est un chef dœuvre pour moi comparé à Mektoub bon.
0: <rire> <rire> putain ça Quel c'est bien. vraiment mais ça c'est tellement une erreur de jugement mais oh, incroyable bon bref euh, deuxième projet qui a Donc et on en reparlera au bien sûr qu'on en reparlera et on ira voir Mektoub Intermezzo ça c'est sûr c'est Fleabag
3: ouais on en a déjà parlé ça, comme ça, bah, c'est
0: parce que, que c'est free-ball. toi qui as écrit ça, Fleabag, je connais pas, vas-y, mais rappelle-moi.
3: Bon, ouais, on en a déjà parlé avec dim d'ailleurs, il aimait bien, ses... c'est la fameuse Phoebe, euh... je sais pas son prénom déjà, qui jouait dans Star Wars pour euh, dim Phoebe Ouais, Phoebe Waller-Bridge, je crois, si je dis
2: pas. Mais... Phoebe-Bridge-Waller, entre autres, non, je crois
3: Ouais, Waller-Bridge, ouais, c'est le euh, ouais. um, showrunner de um, Killing Eve. Et on en avait parlé de ça, ah, avec, ouais. ouais. Faire, ouais. Et donc ouais la première saison était disponible sur Amazon Prime et j'avais trouvé ça bien sympathique. Ben, c'est une série anglaise bien acerbe et, et comme on connaît, on a la qualité de série anglaise. Et en plus ça brisé le quatrième mur, elle parlait directement à nous. Et donc à la base, elle n'était pas censée faire une saison 2, mais vu que ça a très bien marché, du coup ça rempile et a priori ça devrait être vraiment la fin. Et donc là, ça débute euh, le 17, 17, mai. Mai, ouais. 17
0: mai, donc ça arrive sur Amazon Prime, Fleabag, enfin, saison 2. Est-ce que juste en deux mots, tu peux nous dire de quoi ça parle pour ceux qui n'ont pas euh... entendu l'épisode précédent en parler
3: je, je crois que c'est une meuf un peu dépressive, qui va pas très bien dans sa vie et qui a des relations bizarres avec ses, avec ses proches et, et sa famille et elle traîne tout ça pendant, pendant une dizaine d'épisodes. Ok, et tu bah, vois. Avec son entourage, bon, on... En tout cas, on peut dire que la création française doit souffler. Parce que... Justement, j'en avais parlé. Ils, je ils auront une suite, pas, ils sauront quoi faire la... pour la saison 2 de Parce que ça s'appelle La Mouche, il une création française. Enfin, Ça reprend le principe de Flevoix, ça s'appelle La Mouche, ça... Ça reprend, mmh. de s'appelle voilà. la mouche avec Camille Cotin. Ah, je préfère ah, quand encore. même voir euh, la saison 2. Que même c'est si bien, Camille ils auront Cotton, un peu simple, de biscuits pour pratique, faire leur suite. Exactement. Hein. Je crois qu'Edoïm aussi aimait bien. C'est vrai
0: que je crois que je me souviens que vous en aviez parlé à ce moment-là. Passons à la rubrique un peu où on va pouvoir regarder nos téléphones, Julien. Quelle de pute. Euh, non, ouais, j'ai j'ai ch- face, là, c'est c'est bon, donc quoi. Miro to Youmu. Liverpool Barcelone Avec quand même, enfin, alors après, je, je, je t'invite, Yao, à quand même être relativement rapide parce que je non, le non, le nombre, pouvoir. C'est une heure aujourd'hui. Le nombre de ouais, points ouais, actualité, ouais, 000 c'est 000 trucs. assez hallucinant. Ouais, c'est
3: comme la rubrique musicale de Julien. Je te laisse enchaîner
0: La dernière fois, la rubrique musicale de Julien a duré moins de 10 minutes avec les extraits musicaux. Je te laisse. Je chronomètre. C'est parti, Miro to Youmu.
3: Alors en fait, je veux faire un petit tour de raison des séries animées de 2019, voire fin 2018. On commence avec SNK, plus connu sous le nom de Shingeki no Kyojin ou L'attaque des Titans. Ah ouais, voilà. ça me parle. Donc dans le panier, je retiens cette magnifique série qui est un classique pour moi, chaque saison. Pour moi, c'est la... ma série de l'année, parce qu'elle est vraiment épique et elle retrans- elle retranscrit bien le manga et tout son discours sur grand écran avec une anime qui défonce donc ça, que, ça peut que me plaire je sais pas si tu l'as vu Dim toi pas encore
2: euh, non j'ai vu que la saison 1 pour l'instant
3: donc là on est à la saison 3 Arc 2 et ça a commencé il y a deux semaines en fait et je pense qu'elle est disponible sur Aquanime et il y aura 12 ou 13 épisodes. Je crois que tu étais intéressé, je crois. Ah que c'est moi, je, ouais, je trouve que c'est une très grande série. En termes d'épique, euh, d'épicness, comment dirais-je, je trouve que c'est ouais. une des meilleures séries. Ah, ça mime, fout une
0: claque euh, et le, en plus il y a tellement de rebondissements que c'est... Et assez surtout l'arc la
3: euh, qui, se, qui se passe actuellement, c'est pour moi un des, des arcs fondateurs. et les cultes du manga donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont le traiter okay. je sais que ça va être ouf ça, c'est donc cool. après j'enchaîne avec One Punch Man j'en avais parlé ouais. de dans précédente émission exact
0: t'avais dit que ça allait j'ai
3: changer en mes de craintes de concernant de dessin, le changement ouais. de studio ah oui et la saison 2 là et, ouais, ça savait être vraiment concernant ouais je connais pas du tout la même qualité que ben, le studio Madhouse hein, d'anime vu que là c'est le studio qui gère euh, Food Wars et vous m'avez dit euh, ça va,
0: nous Food Wars enfin je sais qu'avec Dim on avait <rire> parlé une fois on avait fait un conseil sur Food Wars et qu'on aimait plutôt bien et que ça nous faisait ouais. bien marrer et que c'était même plutôt très bien animé même bah
3: je repars surtout Rapport à la qualité d'anime du, de la saison 1 qui était oufissime. Et là, après, après j'ai vu qu'un épisode, donc je ne peux pas me prononcer, mais de ce que j'ai vu, je sais Déjà, dans un épisode, un, tu as eu un flanc. Je froid, crois quoi. qu'il y a une baisse de, ouais. de, ben, de niveau, tout simplement. C'est sur Netflix, hein, ça Non, ça, c'est sur ADN. Le ah, Netflix, c'est sur la ADN. saison 1. Ouais, mais c'est sur ADN, euh, c'est la saison 2. D'accord, ok. Et donc, pour l'instant, il, doit, il y a 5 épisodes, donc euh, je vais me rattraper, mais je ne suis pas hyper, hyper pressé de les voir, en fait. Okay. Et surtout qu'entre temps, euh, entre la saison 1 et la saison 2, il y a des séries comme My Hero Academia qui. Qui sont passés en termes de office ouais puis le concept de qualité, c'est quoi, c'est, le concept s'essouffle
0: hein. pas un peu aussi avec one punch man parce ouais, que non pas tant que ça tu vois, c'est... tu vois le mec est par définition imbattable c'est ça qui fait la série donc ouais, mais euh... c'est plus
3: les traits, comment il vit ça au quotidien et les ennemis de plus en plus forts qui arrivent comme ils mmh. se ouais. comportent avec eux après oui le, le, je trouve que ça s'essouffle, ça s'essouffle un peu en, en, surtout au niveau papier après en anime je sais pas okay. Mais ouais je disais il y a des séries qui sont passées par là notamment mob Psycho. Du même auteur, euh, One, qui, okay. est, qui est super bien au niveau euh, qualité anime. Euh, je suis un peu dubitatif. Pour, okay. euh, mais bon, je vais quand même voir euh, ce que ça donne. Parce que là, euh, l'épisode carré, <rire> c'est le tournoi. Il y, y a un tournoi qui se passe dans le manga. Là, c'est... On arrive euh, au niveau du tournoi, donc je vais voir comment ça sera animé, et si ça va être marrant ou pas. Et surtout qu'il y a un opening avec Oral je ne sais pas si vous l'as entendu. Non, pas encore. Je trouve pas terrible, terrible. Enfin bref, c'est.
0: Oral oh, San qui faisait déjà la voix du ouais, héros ouais, dans ouais, la saison un 1.
3: C'est un featuring avec un go japonais exclusif à, à la France en fait. Ok. Donc après, je parlais de Mob Psycho. Ben, Mob Psycho, c'est pareil, c'est du même auteur que One Punch Man, enfin One, mais pas uh, Mulata. Il euh, y a une saison 1 qui est passée sur Crunchyroll, qui était bien officielle, encore je me répète, mais ça défonçait <rire> bien, j'en avais parlé aussi, Bop, c'était psycho. bien. Ouais, ça, ça parle de quoi, justement euh, En gros, c'est un, un médium euh, charlatan ouais. qui, euh, pour, euh, pour, son, pour faire son business, euh, a comme, euh, dire, euh, un chercheur de fantômes, on peut dire ça un jeune lycéen qui s'appelle Mobu, justement. et C'est grâce à lui qu'il permet d'illustrer tous ces mystères. C'est lui qui fait son job, en fait. Mmh, Il se récolte tes thunes et c'est Mob euh, qui fait tout le boulot. Mmh. Et voilà, non. Après, euh, après... Ajoute à ça des galeries de personnages bien ouf et avec une intrigue par épisode, ou un truc ouais. Comme ça. En fait, et ça s'appelle Mob Psycho euh, Mob euh, <coughs> psycho 100 parce que tu une sorte de jauge d'énergie, puis il s'énerve, puis il s'énerve. Mmh. Quand ça dépasse le quand il arrive à 100, et il devient incontrôlable, il a une puissance de ouf, en fait. d'accord. Ok, intéressant. Ah, à à Donc, on a vu comment ça se passe dans, le... dans la saison 1 et là, la saison 2, ça reprend les mêmes bases. Et je n'ai vu que deux épisodes, mais pour l'instant, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça me. Ça me botte bien, c'est toujours aussi euh, bien animé, bien ouf et en termes d'acting aussi et de bizarrerie, c'est... c'est du tout bon. Ah, ça euh... a l'air pas mal ça. Hein. Et là, la saison complète, je crois, elle est disponible sur Crunchy il y a 13 épisodes. Ok, et voilà.
0: c'est une vraie pub pour Crunchyroll cette,
3: sé- cette séquence. Non, non mais c'est des... marrant, <rire> non, non, je sais mais bon. Après scène avec Dololo, ça c'est sur Prime, tu vois, on change. Alors ok. Et Dololo en fait c'est... Euh... Comment ouais. tu l'écris c'est O R O R O. Dororo, si vous voulez. En voilà, français.
0: Dororo en français.
3: Euh, donc c'est adapté d'un manga de Tezuka, Ok. Oh, ça a mis donc un. un... un fondateur, Le fondateur du, manga, du ouais. manga. Donc c'est été, eine... ça a commencé fin 2018. Ok. Et là on en est à 17 épisodes. En fait. Ça raconte quoi 고? Sur Prime. Et donc tes épisodes sont hebdomadaires, c'est pas tout d'un coup. Ouais. et Ça raconte quoi Tu veux savoir Bah ouais, j'aimerais bien. En fait, ce manga il se déroule durant l'air l'époque Sengoku. Qui s'acconte l'histoire de Yakimalu. C'est un jeune homme dont 48 parties, 12 dans l'anime, je ne sais pas pourquoi, du corps sont sont offertes à 48 démons au moment de sa naissance. Son père a en effet conclu un pacte avec eux afin d'acquérir des pouvoirs. Il abandonne aussitôt son fils qui est élevé par un médecin. Celui-ci remplace les parties manquantes du du corps de Yakimalu. par des prothèses dont certaines s'avèrent à des armes, par exemple ces faux bras qui se cachent dans ses bras et même dans ses jambes, je crois. Trop classe. Donc, comme l'a vu, oui, ses autres sens qui ont été dérobés, le jeune homme développe des sensions naturelles qui lui permettent de se défendre face à, à ses démons. Et à chaque fois qu'il bat un de ses démons, il récupère un de ses membres. Ouais, enfin, hyper intéressant, c'est super ça. Et donc, le titre du manga fait référence au personnage secondaire c'est un Dololo, un jeune orphelin voyou qui, qui va rencontrer en fait Yakimalu au cours de mmh. son périple. Et. Donc, je trouvais ça sympa euh, en termes d'animation aussi. que C'est, ça, que c'est pas officime, mais il y a quelques. Je répète beaucoup officime. C'est pas dingo, mais il y a quelques. Euh, <rire> figurances, de ouais. scènes bien animées. Et je trouve ça assez solide. Puis l'ambiance Japon-Féodette, ça me parle aussi. Ça
0: fait l'intrigue, elle est hyper intéressante, je avec trouve.
3: C'est euh, Sekiro en ce moment. Ouais, ouais. Mais ouais, donc l'intrigue, elle est pas mal. Et vu que j'ai manga, en fait, euh, à la maison, j'ai toujours pas lu. Et du coup, euh, ça m'a permis de m'intéresser euh, à cette œuvre. T'as as déjà donc,
0: l'intégrale de l'œuvre,
3: ouais, et toi okay. Et surtout, il y a eu une adaptation à live aussi que j'ai. Essayer de voir et commencer les films <rire> japonais. Ah mais...
0: ça, les adaptations live, c'est toujours risqué. C'est euh... un peu risqué. Ouais. Donc
3: voilà, Donc, ouais, je la conseille bien, elle est pas mal. Donc ça, c'est sur Prime. Ok. Après, pour finir, pour moi, la grosse série du moment, c'est on retourne sur Wakanim ouais. avec Kimitsu no Yaiba. No Yaiba. Okay. C'est uh, Demon Slayer, euh, la trad euh, anglaise. Ok. C'est ma série Shonen du moment. Et je trouve ça ultra magnifique. La DIA est vraiment top. L'anime est aux petits oignons. Et l'OST aussi n'est pas en reste. Elle est vraiment... Euh sublime et le design des persos est vraiment excellent et il y a un sentiment mélancolique bien retranscrit, c'est aussi dans, du, dans le Japon féodal que ça se passe. Donc après c'est un petit peu un shonen classique, tu vois, c'est du neketsu euh, comme on connaît type avec l'ado euh, qui fera le début et...
0: Mmh, euh, qui va progresser, va qui, qui va progresser, se révéler, là, en fait. donc c'est Demon Slayer tu dis hein
3: euh, Ouais, euh, Kimetsu no Naiba, en fait je commence à menacer un peu plus de... Le genre de truc, je suis vieux, c'est normal, hein. bah ouais. mais euh, quand c'est efficace, ça marche toujours sur moi. Donc. Je te fais vite fait le pitch et ouais. découvre une aventure où le sang va couler sous la lame de l'épée. Nous sommes pas dans l'air taïcho Ok. Euh, Tanjiro, un jeune et sympathique vendeur de charbon, voit son quotidien changer radicalement après le massacre de sa famille par un démon. Seule sa petite sœur Nezuko survit à l'attaque, mais elle est transformée en un démon féroce. Sauf qu'elle, euh, comparée aux autres, euh, il, s- il se nourrit de la chair humaine, en fait. tu vois, il mange des hommes et elle elle va contenir tout ça elle va rester encore proche de son frère. Et, 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 enfin, Du coup, leur but, ils partent tous les deux en voyage afin de prendre leur revanche et de rendre à, Nizu, à Nizuko, son apparence. D'origine. Intéressant. Mmh, du coup, en plus, il, tu vois, il a le baïonné coup. avec une sorte de, de bambou dans sa bouche pour pas qu'elle. Euh...
0: Ça fait un peu full metal aussi avec le, le frère qui est dans une armure. Euh...
3: Ouais, c'est un peu ça. Et donc voilà, donc, euh, je la conseille vivement. Bah, elle passe en ce moment, là, il y a ce 4 ou 5 épisodes là, qui sont passés et il n'y a pas eu encore d'adaptation. Euh... Sur Wakanim, tu avais ouais, dit ça Wakanima, il n'y a pas encore eu d'adaptation en France en termes de manga. Je pas acheté. Je pense que ça ne saurait tarder. Et vite fait, pour conclure aussi sur Wakanim, j'en ai pas parlé. Enfin, j'avais vite fait évoqué The Promised Neverland, ouais. qui est aussi un anime bien choc qui raconte l'histoire d'enfant dans un enfant pas ordinaire. Je n'en dirai pas plus, mais je vous la conseille vivement aussi. C'est pareil en 12 épisodes et c'est le succès du moment chez Kazé. Le manga écart.
0: Effectivement, je l'ai pu passer celui-là. Promised Neverland, t'en avais déjà parlé. Ouais. Là, franchement, si vous avez envie de traîner du côté, donc, de Wackanim, de... ADN, ADN Crunchyroll, Crime. Et, Prime, ouais, ouais, et, et Prime.
3: Netflix avec... Euh, Netflix, et Netflix Crunchman, la, avec la
0: saison 1. Oui. En tout cas, si vous aimez, euh, les animés, euh, les, les mangas, etc. Bah, ça, c'était mon choix. Après, il y, euh... y en a encore
3: 10 000, 10 000. En plus, c'est pas un choix. Bien euh... sûr, bien sûr. Vous avez de quoi euh... euh... vous, vous, vous vous en mettre c'est vraiment du classique dans le terme.
0: Non mais c'est déjà intéressant parce que oui. effectivement quand arrives parfois sur ce genre de site tu sais jamais trop quoi regarder et euh, en plus la Dim m'avait passé le code d'accès à ADN euh, pour, euh, pour avoir un invité vas-y,
3: dessus bah, tu et vois moi je me suis ouais, retrouvé ouais, un, un
0: peu comme, comme quelqu'un qui connaît pas très bien cet univers à dire bah je regarde quoi en fait exactement, parce que je ne sais pas ce qui est bien Jaws euh, Bizarre
2: Aventure ouais ouais, ouais, ouais.
0: Bah, ouais ouais, bah justement il faut que je, faut que je le fasse <rire> et, euh, et toi Dim aussi, tu avais quelque chose à ajouter à cette Ouais, cet alors
2: là c'est un petit conseil lecture avec Rohan Fissibé donc euh, bah, j'ai déjà pas mal parlé de ma passion pour euh, Jojo's Bizarre Aventure, justement, et de son auteur, alors Hirohiko Araki. ben bah, Celui-ci a fait euh, une sorte de spin-off de sa série, euh, qui est consacré à un personnage qu'il aime beaucoup, donc Rohan Kisibé. Alors euh, peut-être que Araki s'identifie à lui, car c'est un perso euh, qui est lui aussi mangaka. Il est apparu euh, dans l'arc 4 de Jojo's, et il a un pouvoir assez intéressant qui lui permet de transformer littéralement les gens en livres, et ces livres racontent leur vie ah. mais euh Rohan peut également écrire ou effacer des choses dans ses livres pour ensuite euh, influencer ces personnes. Alors par exemple dans JoJo's, il euh, y a un perso japonais qui doit se rendre euh, rendre en Italie et Rohan, pour l'aider écrit dans son livre qu'il sait parler italien et miracle, il parle ensuite couramment italien. Ah c'est cool. Euh, donc euh, Araki euh, a sorti deux tomes sur ce perso euh, sorti donc chez Tokam en France. Ouais. Et euh, si vous les vous savez, vous reconnaîtrez peut-être un nom familier à la fin euh, des volumes. N'est-ce <rire> pas, Yao? <rire> euh, avec cet homme, l'auteur a clairement voulu euh, se faire plaisir. C'est un peu euh, un fourre-tout avec plein d'idées dedans. Euh, peut-être qu'il n'a pas pu mettre dans sa série principale. Et euh, des idées, il y en a. Alors, ouais. euh, c'est que les petites histoires courtes. Euh, des fois Rohan en, en est le héros comme une histoire de compétition euh, dans une salle de sport avec un adversaire qui a forcément des capacités particulières ou alors des fois ça se présente un peu comme les contes de la crypte où Rohan nous présente une histoire euh, <rire> une histoire un peu, peu banale on va dire, comme euh, par exemple une famille maudite qui se fait traquer par un démon lapin les soirs de Pleine Lune <rire> euh, ben, on comprend pourquoi Araki aime Rohan hein, car le, le personnage est vraiment stylé, il a un caractère bien particulier, partagé en entre ne penser qu'à sa petite personne et quand même aider son prochain. Il est toujours à la recherche d'histoires peu banales afin de trouver de l'inspiration pour ses mangas. Et bon, le trait de l'auteur est vraiment magnifique, je suis vraiment fan de ses dessins. D'ailleurs, il a aussi collaboré avec le Louvre pour un ouvrage appelé simplement « Rohan au Louvre ». Et là, c'est plus un format de BD franco-belge. Et en couleur, qui est tout bonnement excellent, avoir du haraki en couleur, ça change pas mal la donne, je trouve. Et cette BD est aussi excellente, où Rohan enquête sur un tableau maudit dans le musée. Donc voilà, Jojo's, c'est une série qui est vraiment très longue. Ça fait peut-être un peu peur pour la, de la commencer, mais si vous voulez vous faire un avis sur l'auteur, bah, ces deux dômes, plus euh, la BD sur le Louvre, euh, ça peut vous donner une bonne porte d'entrée pour connaître son univers.
0: N'empêche, ce mec a une imagination qui est quand même hallucinante, euh, ça ah, foisonne. 80, hein. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable parce qu'il arrive à inventer. Ouais, c'est, c'est clair. Incroyable, ça fout une claque. Euh... On n'avait pas tout à
3: fait fini uh, Yao non, d'ailleurs. Non, je termine, euh... mais je ouais. sais plus si on avait parlé de Yamcha. Euh, T'en euh... Avait parlé, ouais. euh, avais parlé, ouais. ouais bah,
2: après, moi, j'en avais parlé vite fait. Euh... Ouais,
3: bah, après, ça va être pareil que Jim. Hein. C'était, moi, une bonne surprise, J'y croyais plus trop. Hein. Il la a Vachalé qui est devenu euh, la saga Dragon Ball. Hein ouais. Ouais. Mais bon vu que c'est un fan qui a l'origine de, de cette histoire, donc ça, je me dis que ça, ça pouvait être sympa et c'est une bonne lecture, ça se lit ouais. vite, voire trop, j'aurais aimé un. <rire> Mais qui est jamais content. Ah j'aimerais <rire> aimé un peu plus, tu vois. Mais euh, je trouve que c'est sans prétention, c'est agréable, et il évoque les points marquants de ce personnage, euh, qui est très souvent moqué. Hein, ah ouais, y a et me qui a, a été mis de côté très vite par Toriyama et. Donc, après, c'est pas à peine que je refasse le pitch. Non,
0: effectivement, Dim en avait déjà euh, pas mal parlé, et il nous avait conseillé. Donc, tu valides ce choix de ah lecture ouais, grave, que, complètement.
3: Quand tu vois qu'il arrive à sortir des situations, normalement, où tu sais qu'il est foutu, donc c'est, c'est pas mal. Euh, ouais, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est génial
2: comment c'est
0: ouais. retravaillé l'histoire. Vous savez ouais. ce qu'il vous reste à faire si vous aimez un petit peu L'univers et du coup, de Dragon euh, Ball J'aimerais bien
3: qu'il y en ait dans, avec d'autres personnes comme il y a Girobe, ou. Lobé. Euh, ça serait drôle. Enfin, ah, Yajir Lobé, j'aimerais bien celui-là, ça quoi, serait trop les cool. Personnages marginaux et qu'on en parle
0: pas, on continue, enfin on finit, on continue les conseils, on, on sort un petit peu doucement de la rubrique Miro Yomu, mais on continue les conseils. Euh, avec Julien, on va pas tellement en fait, la transition. est
3: c'est ça que tu veux dire
1: Comment continue les non, je vais faire très très vite puisque en fait, Yahoo, a haut, on déjà parlé ici. et je voulais revenir rapidement non. sur euh, ma petite sœur Mirai le dernier euh, film de de Oso-da. Ouais. Euh, que j'ai vu en famille, d'ailleurs, parce que je vais avec mes enfants et, euh, et ma femme. Euh, et euh, j'étais comme souvent avec Osoda, bah, moi, je suis très, très client. Euh, j'avais adoré les enfants loups, euh, les charmé. garçons et la bête. Ouais. Et là, euh, alors ça raconte quoi pour ceux qui n'auraient pas écouté à l'époque quand y en parlait C'est l'histoire euh, d'une famille et notamment d'un petit garçon qui s'appelle Koun, euh, donc qui euh, s- je pense qu'il a 5 ans, qui est un peu forcément le centre de, de la famille pour ses parents. Et les parents euh, vont attendre une petite fille qui naît dès le début du film. Hein, et ça va être en fait les relations entre euh, ce, ce coon et sa petite sœur. Et en fait, autour de ça, il y a tout un... Parce que c'est ce qui est souvent chez Osoda, c'est-à-dire c'est le mélange entre finalement le quotidien et euh, le ouais. fantastique. Alors plutôt le merveilleux, peut-être plus que le fantastique. Puisque dans le film, euh, le, le petit coon va finalement être amené à rencontrer... Euh, euh, en des sortes de comme un peu des flash forwards et des voir des flashbacks, euh, mais auxquels il n'a jamais cité, puisqu'il va retrouver par exemple son grand-père, mmh. il va voir euh, notamment la Miraille plus, plus âgée, le chien va aussi se matérialiser en, en personnage, donc voilà, il y a toute une galerie comme ça de personnages, et c'est souvent assez drôle, c'est euh, vraiment visuellement très virtuose. Je pense notamment à la scène, du, euh, à la scène des trains. Enfin, euh, La scène dans la gare, euh, la scène finale qui est, où je trouve, absolument. Ouais, c'est ce qui
3: m'a marquée, c'est avec le grand-père. Et, et ouais, père. Oui, le grand-père, ouais.
1: Le grand-père, elle, elle, elle est Tu l'as vu aussi, Adim
2: Ouais, j'avais vu, j'avais vu hein.
1: D'accord, oui, ça, oui, exact. Tu nous en avais déjà parlé. Voilà, donc je trouve que c'est toujours comme chez Osada, c'est à la fois personnel parce que il y a plein de petits détails qui, notamment, je trouve que l'appartement, il est juste hallucinant, cet appartement d'architecte, ouais, c'est ouais, et il marrant, est hyper important, je trouve, ouais. dans la, dans, dans le, parce que voilà, comme après c'est un lieu de vie et que tu sais ce que c'est quand as un enfant, comment ouais. ça investit c'est un appartement. Euh, voilà, c'est à plein de petits détails comme ça qui, je trouve, peuvent parler à la fois aux enfants et également, euh, c'est également c'est aux adultes. c'est dans la
3: société japonaise, vu que une scène où un peu la, la meuf a dit en gros, c'est moi qui gère tout. Et ouais. Oui, il est un peu, un te petit te peu promis.
1: écrasé le le père dedans, ouais. parce que dedans il va rester, euh, il va, comment, va rester va à, va à la maison pour s'en ouais. occuper, puisque euh, ouais. la femme reprend très très vite son euh, travail. Son, son travail. Euh, voilà, ouais. je dirais que un, peut-être le petit défaut du film, c'était sa construction par rapport, par exemple, aux enfants loups. c'est assez redondant, parce que à chaque fois, on va dire que chaque souvenir ou chaque euh, va, va être lié à peu près à un, à un comment à une façon de se comporter de Kuhn. Donc, et c'est une leçon à chaque fois que va lui donner. Donc, il y a ce côté un peu redondant euh, de la construction du film. Euh, mais bon, voilà, c'est un petit détail. et Je trouve que c'est vraiment ça, ça un très grand. Euh, film ouais. Ça doit plus c'est marquer quoi, les adultes que, que les enfants. Ouais, ouais, non, mais j'ai très envie. C'est, en plus, au Soda, c'est, c'est, c'est je suis assez. Pour les petits, c'est
0: super. Hein. Je suis très ouais, content ouais, aussi. donc mon euh... Fille euh... a beaucoup
1: aimé, peut-être moins que les enfants loups, mais euh, bon, ouais. mon petit, il, a trop, il est trop petit encore. Ouais,
0: c'est ça. Il faut que moi j'attends un petit peu pour le dernier Il adore ce qu'il y a des
1: trains. Il y a toujours des trains dans les Soda. Il y a toujours le métro. C'est vrai.
0: Non, mais effectivement, ma petite sœur Miraille, donc, gros conseil de. En tout cas, pour Super l'instant, effectivement, les, moi, dans tous choix, ceux qui hein. l'ont vu euh, l'ont recommandé chaudement. Donc, allez-y, les yeux euh, bien ouverts. Pour le coup, j'allais allez dire fermés. C'est magnifique, c'est dommage. Euh, dernier conseil qui va finir la partie divertissement, c'est Yao qui s'y The ouais,
3: Juice. The Juice.
0: Ah, ouais. Donc comme ça que ça se prononce. J'osais pas le dire. Comme ouais, je
1: disais, dès qu'il y a du cul, les, les, on reconnaît les gens qui sont là. <rire> bah, euh...
0: non, alors, moi, c'est J'aimerais bien, de... bien le voir, mais j'ai pas osé. Attention, euh... <rire> <rire> attention, Julien, tu vas sur un terrain glissant.
3: Hein, je te rappelle que okay, est <rire> Ah, c'est assez fan il est bien même. les mains profonds <rire> hein. donc alors bah non vu qu'en ce moment c'est Goat alors le monsieur euh, Game of Thrones ouais. monsieur euh, inscrit
1: Ouais, quoi euh, ça Orange plutôt à Orange tu sais pour
0: le mode gratuit mmh. donc du où coup c'est on est
3: profité pour, euh, pour regarder tu, euh, peux
1: ouais. avoir mo- Attends, tu peux avoir un mot gratuit et après tu te désabonner bah ouais vu que
3: Goat ça va te terminer donc je me dis j'en profite et
1: euh, pas con le mec ah, eh. le mec est pas
0: con eh. bah,
3: après en même temps il y a des séries pas mal genre il y en tout a là-dedans ouais mais en et fait, en fait, tu vas voir qu'en
1: et... en fait il n'y a pas tellement
3: de choses ah ouais non plus quoi. tu
1: mets tout en un mois et tu te casses après ouais, ouais bah
0: là
3: c'est, euh... c'est ce que je suis en train de faire avec The Deuce ils n'ont pas
1: Leftovers
0: aussi si si pas
2: si. 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 inquiète mm.
0: que moi je les ai bien rematés plusieurs fois The Leftovers <rire> parce que bon et... Et
3: donc ouais c'est ma claque du moment parce que quand on me dit David Simmons ou Simon je sais pas comment ça se prononce c'est bon je ne réfléchis pas vu que c'est Monsieur The Wire ouais donc c'est bon j'y vais des pieds, euh, pieds, pieds, pieds joints, pieds joints, et voilà on, la tête. On, la on première, qu'est-ce que ça, que ça raconte? Une,
0: the, the juice c'est la meilleure série du monde. Alors, tu l'as pas vu? Non, personne n'a vu si Dim, 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 Dim l'a ouais, vu. Ouais, Dim la donc, vu. Euh, et aussi. ça va vous dire, tous les deux. Bande de oui, pervers, là, c'est oui.
3: <rire> pour moi, c'est la série. Raconte pas, l'émergence et des business du porno dans les 70s, et même plus que ça, et confond la prostitution. Ce New York bien crade, bien dense et bien dangereux. Ça, c'est cool, par contre. Et donc, on voit le quotidien des filles, des pimps, des macs. Bien, comme on dit chez nous. Donc, ce que j'ai bien aimé, comme d'habitude avec David Simon, Simon c'est les relations euh, des personnages. Tu as vu ou Ouais, Ouais. Enfin, quelques épisodes, Toi, vu mais j'ai pas l'envie. Non, non, jamais. Ouais, c'est c'est voilà, vraiment sais, euh, juste... au-delà de la trame principale, parce que là, du coup, on suit euh, Franck. Euh, non, pas Franck. Franck, comment il s'appelle déjà Un stacteur. Hein euh, J'aime Franco, voilà, pardon. Ah oui. J'aime ah, Franco, là, qui, ouais, quand même, qui tient un bar et euh, qui va voir son business euh, grandir au fur et à mesure de la série euh, par des combines, on va dire. Euh un peu malsaine, notamment avec des Italiens, vu qu'il est d'origine italienne, donc tu vois fréquenter des Italiens avec l'accent bien new-yorkais euh, qui, va, qui va de soi. Et donc, euh, au lieu de ça, je veux dire c'est, on voit vraiment des personnages, de background derrière, tu as les pimes d'un côté, des prostituées, des acteurs, enfin, tu as vraiment une, une globalité de, de personnages en fait, qui interagissent les uns par rapport aux autres et toutes les histoires vont se, vont se, se, croiser, se ouais. croiser en fait et j'aime bien la, la, le développement des personnages parce que dedans en gros les, les Max c'est pas des personnes très fréquentables comme dans The Warriors avec les, euh, tout ce qui était les KI, les, et les trafiquants de drogue mais en fond tu sens qu'ils ont un fond humain c'est comme des, 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 des humains des personnes ouais. donc ils ont un bon fond il y a des bons côtés il y a des mauvais côtés donc tu t'attaches à eux ouais. et c'est ça que j'aimais bien ce prisme de cette série et puis euh, ah, cul, hein, c'est
1: un... Mais alors parce que justement, c'est, c'est proche du ton de The Wire dans ouais, le moi côté. Je euh... c'est... Enfin, moi je... Parce que tu, direct, tu vois, c'est, c'est euh, si de... moi, quand tu me parles de ça, euh, je pense à Grandeur et décadence du porno dans les 70s. Tu ouais. vois, je pense à Boogie Night de ouais, Paul Thomas peu, Anderson, mais qui, qui, qui était quand même assez. Alors, il y avait un côté un peu euh, revers de la médaille. Mais
3: ouais, c'est, c'est ça. C'est... Bah, justement, il y a le revers de la médaille. On, 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 dans un sens, tu dis, euh, ouais, c'est cool, il euh, gagne beaucoup de fric ouais, avec, tu Parce vois, que dedans, euh, c'était assez cool dedans dans Boogie Night. C'est cool, mais en même temps, ils monte derrière. Mais
1: c'est plus âpre, je veux dire, plus dur que. Que, après j'en ai... Non que Ouais,
3: après j'en ai plus trop de... Bouguena, c'était mais... assez fun, notamment toute la première ouais, là, c'est partie. c'est fun et c'est ouais. dur parce que tu as toujours le contraire, notamment au niveau de la prostitution, où entre guillemets, elles sont indépendantes, elles font leur thune et tout, mais derrière, tu peux leur faire la médaille. Ouais. Quand ça se passe mal, elles douillent, quoi, tu vois. Euh, genre, il euh, y a des épisodes, je sens, le truc, il y a un épisode, il y a un personnage qui revient pas, mais du jour au lendemain, on l'oublie, quoi, parce que ouais. euh, par rapport à son statut de prostituée, fait euh, c'est qu'une prostituée, quoi. Et par rapport au porno aussi, tu vois, le bon côté, les mauvais côtés, et on t'en parler un peu de tout ce qui est maladie euh, mmh. sexuelle et tout ça, ouais. la condition de la femme aussi, euh, de Mais l'homme, la... tout ça. Est-ce que la première saison, ça se passe dans les débuts 70s, et la deuxième saison, là je suis en train de la regarder, c'est les années 77 Exactement. Ouais. je crois qu'il y a une troisième saison qui a été confirmée. D'accord. S'ils vont pas aller vers. Les C'était 80 ma question.
0: Ans. C'est est-ce que ça va continuer longtemps Mais là, ou c'est pas La troisième saison, c'est la dernière. C'est D'accord. La ah, bon, troisième dernière. Conclusion. Bon, ça c'est pas oh, mal parce que conclusion. c'est aussi mieux. Enfin, moi j'aime bien quand les séries sont pas trop longues non plus parce que ça et peut être moi, un peu relou.
3: comme je disais, David Simon, pour moi, franchement, les dialogues ils tuent et tu, puis tu retrouves <rire> un, le casting de Warrior, donc euh, je kiffe. Quand dit, même, non, t'as ouais. t'as dit, que, qu'on l'ait vu ou pas The euh, Wire c'est quand même souvent Maggie... la série euh, qui est citée bah moi pour moi comme c'est, la meilleure pour moi c'est ma meilleure ouais. mais il y a ouais, Maggie c'est... Guinan-Hould ah, qui est dedans ah oui, la oui de ouais, je l'aime bien je connais pas trop ses rôles bah, je la connais juste dans Batman en fait ouais, c'est ça. mais juste que dedans et euh, dans de vois, Darko. Ça, elle n'a pas un physique tu vois de ouais. Bollywoodienne et elle a un charme de fou et c'est ça que j'aime bien aussi c'est des des Physiques lambda entre guillemets, t'as toujours des bons, mais t'as des physiques aussi. Ça un reste peu plus... et Guylaine, hein, quand même, ouais. Ouais. Et Tu vois, ça n'est pas, au... <rire> pas non plus en train de te
0: dire, ouais, euh... mais c'est pas non plus des pas pas valeur. c'est pas ta petite Daniel dedans, quoi. <rire> Sans vouloir être méchant avec <rire> les actrices françaises, hein,
3: mais ouais, mais c'est un truc, tu as d'autres actrices plus rondouillard. En fait, tu vois, c'est vraiment tout, tous les gens et c'est en plus, dedans Parce que j'étais surpris, on voit, on voit tout, hein. c'est genre, on les voit vraiment faire des situations prendre des queues, tout ça, c'est... Mais ça tu y vois des, des bah, c'est sexes va. en gros plan. En ouais, gros c'est, plan interdit, ouais, ans, euh, c'est interdit au moins de 18 ans, du coup, la série.
1: Moins de 16
0: ans. C'est étonnant.
3: Ah bah,
1: normalement, si tu vois... Normalement, un homme en réaction, c'est moins de 18, 18 ans. C'est toi qui m'as dit ça, c'est ouais. ça c'est... Ouais, mais Là, c'est moins de 16 ans. Ouais, spécialiste. les spécialistes. <rire>
3: Et, ouais, disons, euh, je ne suis pas un fan de James Franco mais dedans, je ne suis pas un fan de James Franco mais dedans il est vraiment bon ouais. en plus il joue euh... il est souvent bon. un double rôle un double rôle vu qu'il y a son frère Jumeau dedans c'est donc c'est marrant de voir la dualité des, des rôles tout. Ah, il il des rôle. intéressant mais le seul truc que j'aime pas pas à mon avis perso c'est que je les vois trop cloper ça me saoule cette, euh... ouais, ah, c'est, c'est vrai ça. qu'il clope hein. pour <rire> avoir, c'est bah, comme euh, le cliché Mad Men
1: il clope tout clope, le temps
3: et juste pour finir ma réalisation c'est le pimp le caractère pimp Sissi qui est joué par l'acteur Gary Gar qui est un anglais et que je connaissais pas, et pour moi c'est un peu l'équivalent de, de Stringable, de The Wire qui est joué par Ibris Elba en fait. Ah, ouais, d'accord. Donc pour moi, je crois que c'est ouais. un américain, mais en fait, c'est un pur anglais qui, qui se tape avec un pur accent. Et américain il joue super bien. Et, bien. Et joue super bien quoi. Pour moi, c'est eh. le pimp qui ressort. Moi, ça donne envie. Quoi. Et dedans, il ouais. y a Méthode et man en plus. Avec la carte ah, tu... euh, de Tout Zadoom, <rire> je te disais. De... Ah oui. <rire> Putain, ça a l'air top. Quoi. C'est, ça va te faire mais
2: si, si, je trouve qu'il ressemble à Robert Downey Jr. au niveau des yeux. Ouais, c'est ça.
3: <rire> <rire> mais comme je disais, par, par exemple, c'est le pimp vraiment. Que c'est bien aussi, je parlais des prostituées, mais il y a les pims les Mac, tu vois, ils sont au top. Et puis les années passent, tu vois qu'ils sont remplacés par le. Le les showbiz. Le porno en fait. Ouais, c'est et ça. Du coup, les, les prostituées, c'est au moins dans mon présent. Les mecs, ils, ils se posent des questions existentielles, genre, mais on sert à quoi en fait Franchement, ça a l'air top. Mais surtout, avec les années 70 Tu sais, avec le tu, girl, Power Peace, machin, et défonce Non, franchement, euh, je leur crois. Donc, oui, ça, c'est, c'est sur OCS.
0: OCS. T'as toujours OCS, Greg Moi, j'ai toujours OCS. Ah bah, tu vas parler le hein. tu, 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 8... tu veux refaire la même chose qu'avec Netflix que se partage l'abonnement,
3: salaud. Il y a 8 épisodes. Par l'argent. Il y a 8 épisodes. Entre 50 et 1 heure. Ok, ok, bah, ça a l'air. Ça a l'air top, écoute, effectivement, ça
0: peut nous faire une très bonne
3: série à, à voir en ce On moment
0: période euh, un peu pauvre en série hein, surtout
3: c'est... que vous êtes, en... <rire> vous êtes en attente de Keshi ça dire vous, a... vous ouais, faire ça plaisir salos,
0: il me faut hein il 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 du cul à la télé là vite euh... bon en attendant tu as bonding sur Netflix il y a aussi bonding sur Netflix ouais, effectivement. c'est plus, c'est plus euh, c'est mignonné plus à côté et c'est c'est plus ça plus se mignonné. pisse dessus donc c'est peut-être moins excitant pour certains ouais, je suis moi, moins dans ce délire là mais <rire> merci d'avoir proposé c'est... c'est chacun son truc vous avez raison on va en reparler plus tard et on va d'abord passer à la partie jeux vidéo puisqu'on a terminé la partie divertissement il me semble ben on se retrouve tout de suite dans la partie jeux vidéo Partie jeux vidéo et comme d'habitude, enfin comme souvent en tout cas ouais. débat euh, dans cette partie jeux vidéo, débat lié plus ou moins à l'actualité, en tout cas le, ouais. l'actualité a relancé le débat
1: euh, dernièrement Julien puisqu'on va parler des exclus. Ouais, finalement c'est l'idée de faire un débat à la fois de l'actualité puisque tout à fait. C'est ouais. passé des choses et en même temps de, d'ouvrir un peu plus sur et quelle un quelle d'opinion. On touche à mon seul jeu, le seul jeu, <rire> quel jeu joue bordel Mais c'est vrai que ça a pas trop réagi dans, bah, pour les gens qui vont des consoles parce que, c'est des trucs euh, qu'on, parce qu'on... que tout le monde s'en fout. Mais s'en fout alors je un peux un te peu.
0: dire que sur, euh, sur Reddit c'est le feu. C'est le feu est passé. Hein, ah ouais, ouais. c'est l'incendie ce non, bah, tu, tu, tu veux nous que... en parler
1: hein, parce que de quoi on parle bah, on parle wow. du rachat par Epic Games de euh, Psyonix alors Psyonix pour ceux qui ne les connaîtraient pas c'est le studio créateur bah, d'un des jeux les plus populaires ces dernières années c'est Rocket League dont on a avec Greg l'un des meilleurs joueurs français Et ouais. si ce n'est l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Ah, tu peux <rire> peut-être parler des meilleurs
0: joueurs européens en tout cas <rire> <rire> non, je, je me débrouille. <rire> à combien
1: d'heures dessus t- Je suis à 1200 là.
5: Oh <rire> la vache <rire> Eh
0: ouais,
1: donc eh là, ouais. Alors, Comme tu dis, c'est quand même un coup de tonnerre euh, évidemment parce que d'un côté, Rocket League c'est l'un des jeux les plus joués en ligne sur Steam. Il est sixième exactement des jeux les plus joués. Et sachant qu'en plus, euh, il est sorti quand
0: même il y a quelques y a années. Et puis euh... il, y du, il y a du lourd quand même. Hein, dans ouais, ouais, ouais. Dans il, y a dans du jeu. Co- il y a des gros jeux, excusez-moi, c'est mon téléphone qui voilà. tombe. Et grave. il
1: fait partie aussi des douze jeux qui génèrent chaque année le plus d'argent sur Steam. Ouais. Ça, c'est aussi important. Euh, bah, en fait, et co- Au-delà, je fais une petite précision avant ouais, hein, que tu continues, au-delà de, de
0: générer beaucoup d'argent et de générer, de générer beaucoup d'heures de jeu, il a aussi une communauté derrière qui est extrêmement forte puisque cet argent, il est notamment généré par une communauté qui est très soudée, entre guillemets, on va dire, avec, euh, avec les développeurs qui étaient dans ouais. Psyonix, qui étaient jusqu'alors euh, des développeurs indépendants, etc. Et vu la qualité extraordinaire de ce jeu, il faut pas, les, faut pas se voiler la face. Un moment, hein, en termes de, de jouabilité, moi, je, je continue à dire que c'est assez hallucinant. Euh, et euh, bah en fait, justement, les, il y avait une grande partie de la communauté qui euh, dépense volontiers de l'argent dans ce mmh. jeu, dans des trucs euh, dont ils ont rien à foutre, genre des trucs cosmétiques, des euh... trucs cosmétiques, etc. Sachant que l'âge de jeu est plutôt élevé en plus sur ce ouais. jeu. Euh, pour soutenir les développeurs ouais. euh, à la base, pour dire bah non, mais restez indépendants. Vous êtes un, vous êtes un super studio. Vous faites des bons choix. Vous êtes, euh, tu peux leur parler aux développeurs de, de Psyonix sur le Rocket League, ouais. euh, sur Reddit, euh, ils sont là. Enfin, tu vois. Donc il euh, y a toute une histoire de communauté derrière aussi qui est là, bon, qui est peut-être pas le, le, qui est peut-être juste une toute petite partie de l'iceberg on va dire, mais mais qui est là quand même et qui fait partie du, du truc quoi.
1: Non, bah, on en reparlera pour voir d'ailleurs si ça va changer, puisque en fait côté Steam, bah, on sait qu'à terme le jeu va être retiré de la plateforme de Valve. Et oui, parce
0: que tu, du coup, tu as dit, là, ils sont donc rachetés par ouais. Epic qui... Si donc, qui, bah oui, on n'a voilà, pas parlé, mais qui ont une Epic Game Store. Et c'est ça, je euh, reprécise, euh, donc, les, les ceux qui ont Fortnite, etc. Voilà, en fait, hein. ont
1: Fortnite. Et donc, ça veut dire que bah, maintenant, tu pourras ne plus, tu pourras plus l'acheter que sur l'Epic euh, Exactement, Game ça Store. va devenir Il, ce sera une exclusivité. Une... Alors, bon, côté Epic Game ils ont temporisé en déclarant officiellement que Rocket League restait disponible sur Steam pour les nouveaux acheteurs, et les plans à long terme seront annoncés plus tard, mais évidemment, s'ils l'ont acheté, c'est pas non plus mais pour oui. le, le laisser à la concurrence. Euh, pour le Valve, la perte va être évidemment financière hein, puisque les joueurs qui ont acheté le jeu sur cette boutique pourront toujours y jouer euh, même quand il sera euh, retiré de la vente et ils profiteront également normalement des mises à jour au même titre que les autres plateformes même si ce n'est pas encore très clair de ce côté et c'est là où sont un peu les inquiétudes des joueurs c'est à dire ok bon, tu pourras toujours jouer à ton jeu quand tu l'as acheté euh, mais est-ce que si par exemple ils décident de faire un contenu exclusif euh, pour les joueurs euh, de, qui, qui vont acheter ça sur la ça, ça sera, sera certainement
0: hein. le cas connaissant enfin connaissant parce que c'est aussi ça derrière la question c'est aussi euh, l'image d'Epic euh, derrière ouais. qui est pas c'est exceptionnellement pas bonne, bonne euh, notamment avec euh, tous les, les, les achats de, de costumes de trucs à la con de, de, de Fortnite ouais. et puis tu vois quand on dit euh, dans Marvel tout à l'heure quand on parlait de Endgame et qu'on disait bon voit euh, qui joue à qui joue à Fortnite ouais, c'est ouais. quelque part une image justement du beauf quoi ouais. c'est un jeu qui est euh, voilà qui est malgré lui bon, ou... là tu peux
1: penser que dans Endgame ils ont pris le jeu le plus populaire du
2: moment ouais c'est mais ça, c'est
0: ça, pas crois. c'est pas un hasard en fait tu vois qu'ils aient associé ce jeu là et qu'ils aient pas pris un autre surtout truc surtout
2: que Marvel et épique je crois ils ont un accord ce qu'il y a des skins Avengers dans là, Fortnite. je suis pas étonné euh... mais
0: voilà en fait, c'est vraiment <rire> la grosse machine mais du coup forcément le truc un peu critiquable et critiqué parce que bah, c'est pas non plus un excellent excellent jeu quoi. Bon, bref ça c'est à... alors
1: justement est-ce que ce mouvement hein, ça va être le début d'une campagne choc euh, pour acquérir des exclusivités côté Epic Games euh, bah, comme le craignent un peu certains joueurs parce qu'aujourd'hui bah, c'est, c'est l'idée et on voit ça pour les services de streaming alors on voit, nous on voit ça tout le temps pour les séries pour les, avec Netflix avec ouais. Disney Plus où finalement bah, c'est, c'est une guerre de contenu donc une guerre d'exclusivité on a vu un tout petit peu ça sur les plateformes de streaming musical mais ça a pas duré tellement longtemps ça n'a pas trop marché ouais. non ça n'a pas trop marché les gens ont dit bah oh, tant pis on va télécharger ouais. et aller vous faire foutre ils ont peut-être eu raison mais voilà sur des contenus produits puisque là finalement c'est ça cette idée c'est que tu produis de ton propre contenu je parle pour les, les séries euh, comme Net- pour les, les plateformes de streaming de séries de films comme Netflix ouais. est-ce euh, qu'on va finalement euh, voir ce que nous on a connu dans les années 90 très très fortement c'est à dire la guerre des exclusivités entre les consoliers ou finalement euh...
0: bah,
1: franchement je pense
0: que tu as complètement raison en posant cette question et qu'à mon avis ça c'est un premier signe qui est très révélateur euh, Rocket League c'est peut-être pas un jeu que tout le monde connaît, mais mine même, de rien ouais. c'est un gros jeu comme tu le disais euh, ça reste beaucoup joué ça produit vachement de contenu etc et Rocket League 2 qui est potentiellement euh, tu vois un truc qui, est, qui va arriver un jour quoi, on le sait ça sera donc a priori une exclusivité épique C'est derrière une communauté de plusieurs millions de joueurs qui va aller suivre, qui va aller forcément être forcé de migrer chez Epic pour aller aller jouer à ce jeu-là déjà. Et je pense qu'on est en train de sentir un début de de stratégie d'Epic en en disant bon, bah on va voler les exclusivités de Steam. Là où c'est pas très grave, enfin. Là, je te donne mon point de vue. Tu me diras, vous me direz tous ce que vous en pensez. Mais par exemple, dans le cas d'un Netflix ou d'un, ou, voilà, ou de, de euh, Amazon Prime ou de Disney Plus, ce qui est chiant, c'est que tu dois t'abonner ouais. tous les mois pour ouais. avoir accès à ce contenu qui est exclusif. Si tu veux voir la dernière série sur Boba Fett, tu vas devoir t'abonner à Disney et tu vas devoir payer 10 ouais. euros. Là, par ça mois. change pas grand-chose. Là, ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, tu vas juste aller sur Epic, télécharger ton jeu et tu le lanceras. Point. Mm. Tu vas pas devoir payer, t'engager à payer tous les mois un contenu, etc. etc. jusqu'à ce que Trois petits points jusqu'à ce qu'ils le fassent, quoi. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'à un bout d'un moment, j'imagine que le plan d'Epic est de. Peut-être pas de Steam, mais le plan d'Epic, à mon avis, c'est ça. C'est vous payez 9 euros par mois et vous avez l'intégralité je ah, pense Tu de nos penses
1: jeux. que la, le, le truc à terme, c'est de faire des abonnements euh... la te...
0: bah, Je pense que si tu commences à vouloir ah, racheter c'est des espaces exclusivités... compliqué à mettre
1: en œuvre dans le cadre du jeu vidéo, ah, dans m- le sens où après, il faut que tu reverses à. Euh, pour, enfin, tu vois, tu vends au contenu, tu revends du ouais, contenu, mais et en euh, plus, tu revends du surcontenu par-dessus. Entre,
0: entre ce que promettent un petit peu les, les, les est-ce que le, le, fameux Netflix du jeu vidéo dont parle un certain Julien sur, sur YouTube, et Ce, euh, qui, est, ce qui est un peu le, le,
1: le, le Xbox Game Pass. Ou... qui est un peu,
0: mais voilà, enfin, justement, ce qui est un peu en train de se développer avec le, le Xbox Game Pass, est-ce que PlayStation essayait de faire, ce que. En fait, Now. ce qu'ils essayent tous de faire un petit peu, c'est effectivement un mode d'abonnement, parce qu'en <rire> vrai, il n'y a que ça de rentable, c'est quand tu forces les gens à s'abonner et qu'ils payent pour rien. C'est là où tu es rentable en fait. Et du coup, euh, concrètement, euh, c'est ça qu'à mon avis, Epic euh, a en tête un jour ou l'autre. Ils savent tous que le marché va aller vers là. Peut-être pas en 2019, peut-être pas en 2020, peut-être en 2021, ouais. on y sera. Et du coup, euh, ils se disent, bon, bah, on commence à se mettre les armes de notre côté pour qu'en fait, les gens, euh, face à abonnez-vous à Steam pour 20 euros par euh, mois pour, ou par trimestre versus abonnez-vous à Epic, qu'on ait un choix qui soit facilité parce qu'ils aient des exclusivités. Ça c'est la
1: On en avait aussi parlé dans le sens où produire un jeu, ça coûte très cher et un mmh. jeu, ça se vend très cher. Or, faire un abonnement au mois, je te dis n'importe quoi, si ça coûte 10, 20, 30 euros. Est-ce que c'est rentable euh, alors oui, c'est rentable pour Epic Games, mais bah, c'est, si est-ce que c'est rentable euh, pour, les, euh, pour ceux qui vont mettre leur jeu dessus. Quoi.
0: Bah, si t'es Rocket League et que le, t'es le titre, euh, parce qu'après ça se répartira peut-être en fonction du nombre d'heures jouées, justement, si t'es le titre le plus joué sur Epic Games, peut-être que tu auras des royalties oui. qui seront bien plus intéressantes, et du coup, euh, voilà, ça sera à toi de faire des jeux de plus en plus addictifs, et clairement, ça sera encore une façon de favoriser les gros développeurs et, et, et un certain type de jeu. Parce que là, il faut, faut le
1: préciser aussi, il y a quand même, euh, côté PC, alors moi je suis pas du tout un genre PC, mais il y a un monopole de Steam complet Depuis pas mal de temps mais un monopole
0: euh, plutôt de, de fait c'est-à-dire que c'est pas tellement euh, on interdit à des compétiteurs d'arriver c'est que en fait ils sont tellement bons et tellement euh, ils ont tellement d'offres que fait euh, les gens restent sur Steam ouais. mais pas parce que pas aller sur
1: et machin bah, ou... genre
0: euh, moi aujourd'hui on me propose un jeu qui est euh, voilà qui est sur Gog Steam et machin et sur Microsoft, parfois ça arrive. Hein. Microsoft propose ouais. d'acheter ton jeu. Et eh bah ben moi je vais l'acheter sur Steam parce que c'est plus simple, je suis habitué, et je sais que c'est mieux, j'ai plus d'avis, j'ai plus de potes, j'ai plus de machin. En fait globalement c'est mieux sur tout, donc j'y vais, et que c'est un monopole que je qualifierais de naturel et de sain parce que mm-hmm. ils essaient même pas de me retirer Steam. Hein. Alors, par contre
1: il y a quelque chose qui est important pour les développeurs, c'est qu'ils donnent moins, ils versent moins d'argent. Ils versent ouais. 80% de la somme qui est reçue côté Steam et 88% côté Epic Games.
0: Ouais non mais je comprends que derrière les intérêts financiers soient, soient certains pour euh, Psyonix. Euh feu Psyonix mais, euh, mais, mais, mais moi je pense sincèrement que ce move derrière s'il est pas très grave à court terme parce qu'on se dit bah euh, ok donc euh, je vais pouvoir acheter Rocket League 2 euh, sur un autre serveur et puis euh, y jouer ça ne me change rien mais le jour où on passera l'abonnement on va se retrouver avec la même chose que Netflix mmh et euh, Prime etc et petite info euh, en passant j'ai été regarder un peu les chiffres pour info depuis euh, le le téléchargement illégal de contenu visuel audiovisuel euh, était en diminution depuis l'apparition de Netflix aux états unis et en 2019 c'est la première fois que les téléchargements repartent à la hausse euh, et c'est l'année où coïncide justement l'apparition de plus en plus de plateformes qui te demandent <rire> de choisir tous les mois etc comme, euh, bah, comme Disney Plus mmh. qui va arriver etc. Ah, ça,
1: c'est, c'est quelque chose dont on a souvent parlé ici c'est à dire bah, qu'au bout d'un moment bah, voilà, on peut pas bah, prendre des abonnements partout quoi. ton portefeuille est bah, pas extensible à un moment, quand as genre 6 ou 7 abonnements parce que tu veux voir ta série moment, tu te dis putain je veux voir. tu vois le mec et je... là on
0: y arrive en fait honnêtement c'est que tu on... vois, les,
1: les gens qui piratent tu t'as même pas envie de leur enfin t'as même pas envie de les, de les blâmer tu vois tu vraiment, tu vas pas prendre juste l'abonnement pour euh, ben bah, voilà voir et Tabo en fait Storm, le quoi. truc
0: c'est qu'il y a un moment on l'aurait fait parce qu'à un moment on prenait tous Netflix en se disant de toute façon c'est le seul qui existe et il est super maintenant il en existe 3, quatre déjà rien qu'en France 5 si tu commences à compter les TF1 vidéo machin mm-hmm. etc tu peux pas prendre des abonnements pour tous et donc ce qui arrive cette année euh, qui est donc pour la première année depuis l'apparition des services comme ça le téléchargement illégal qui reprend qui repart à la hausse et puis fortement en plus hein, euh, bah, en fait il n'y a pas de secret donc moi j'espère juste que les jeux vidéo vont pas trop aller vers là et que ce, cette espèce de truc que fait Epic euh, c'est pas un mouvement qui annonce qu'en fait après ils vont mensualiser le truc là on, on, on suppose mmh. après plus directement là où ça a un impact sur Rocket League c'est qu'effectivement tu, tu as euh, une communauté qui avait parié un petit peu sur le côté jeu indépendant et qui se fait en fait racheter par un gros entre guillemets studio mmh. Donc, le studio de Fortnite, quand même, hein, c'est pas n'importe quoi, euh, qui déçoit la communauté des gens les plus fidèles. Et puis, il y a l'image des on en a parlé un peu tout à l'heure, qui est vraiment euh, la boîte à cash qui vous fait des trucs un peu débiles, euh, qui euh, colle assez mal avec la. Même si c'est un jeu de fou de voiture et que c'est très con sur le papier, non, la c'est communauté. Ce que tu disais, par rapport a, au, à la voilà.
1: présence des développeurs. Il y a, sur, euh...
0: Exactement, il y a une vraie communauté derrière qui est hyper. Euh, et voilà, et je sais que sur, le, sur, sur donc Reddit et la communauté Reddit Rocket League. Euh, tu vois, c'était, c'était une catastrophe. C'était, ouais. voilà, c'est vraiment vécu comme une catastrophe. Ouais. Tu as des mecs euh, avec qui je discute de temps en temps qui ont 5000, 6000 heures de jeu... Ouais. Qui disent, bah voilà, moi j'ai passé 6000 heures de jeu pour rien là, je suis, tu vois, je suis, ouais, ils, ils se sont dégoûtés, quoi. Moi
1: quand même, euh... ouais, je suis
0: pas d'accord, je veux dire, ils sont amusés pendant 6000 oui. heures, tu vois, enfin, c'est pas un investissement, t'espères enfin, pas en récupérer quelque chose un jour, mais euh, je comprends une sorte de trahison, t'avais des gifs avec euh, les voitures de Rocket League euh, emblématiques euh, qui, euh, qui venaient, qui dansent, qui faisaient les danses du floss, des trucs comme ça, euh, tu vois, pour, euh, pour se moquer un peu euh, de derrière des pics derrière, j'ai peur que ça relance un peu cette guerre que moi, j'ai jamais trop euh, kiffé, on va dire, le côté, euh, voilà, on se bat sur les exclus, quoi.
1: Et alors, finalement, y a, y a, et c'est, assez, c'est assez marrant parce que là, il y a une espèce de guerre d'exclusivité entre les plateformes. Euh, et en même temps, il y a un autre mouvement qui est un peu inverse, côté console. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, chez Microsoft, euh, Microsoft a, depuis quelques années, complètement euh, ouvert les vannes pour, euh, finalement, passer toutes leurs exclusivités, ouais. d'abord sur PC, Maintenant, tu as même des jeux, bah, on en a parlé la dernière fois pour un jeu comme Cuphead, qui était euh, un peu fermé par Microsoft, qui est passé sur Switch. On sait que le Xbox Lite va arriver sur d'autres plateformes. Finalement, il y a une espèce de de façon d'étendre en fait, le réseau euh, ouais. Xbox, ou euh, Xbox Live, ou toute la, la communauté du, autour de ça. Et c'est marrant en fait, finalement de voir que, et on voit même aussi, euh, par exemple, alors c'est, c'est, un peu, c'est un cas un peu différent parce que c'est un second parti, mais par exemple Quantic Dream qui est parti de chez Sony, euh, leurs jeux, bah, ils ont pu se retrouver sur PC. Ouais. Donc côté console, euh, à une époque où on était peut-être je sais pas, à, à 80% d'exclusivité, aujourd'hui on est pratiquement dans un système inverse, on ouais. est à 80% de jeux qui sortent sur les mêmes plateformes, et il y a un petit panel d'exclusivité donc il y a put... enfin, il y a encore une guerre d'exclusivité mais euh, finalement voilà c'est intéressant de voir euh... mais il est presque étonnant en fait effectivement quand tu recontextualises en disant ce que tu
0: viens de dire le, le, l'espèce de, d'achat de Psyonix par euh, epic games il est, il est presque étonnant en fait c'est qu'à un moment tu te dis mais c'est bizarre de, d'en arriver là parce que justement euh, on est plutôt à l'inverse aujourd'hui des studios qui ont développé un jeu ils essayent de le sortir sur le plus de plateformes possible pour le rentabiliser au maximum quoi concrètement comme un skyrim qui va sortir sur absolument tout quoi euh, aujourd'hui euh, là je comprends pas pourquoi eux, ils se disent, bah, on achète un jeu et on va le rendre exclusif à notre truc Alors, alors bien sûr, c'est faire venir chez eux, mais pourquoi ouais, En même temps,
1: Microsoft, ils font aussi ça avec des achats de studios. Par exemple, ils ont acheté le studio de Hellblade, des cafés Hellblade, euh, pour leur faire des jeux <rire> qui pourront peut-être se retrouver sur d'autres plateformes. Ouais. Enfin, y a, y a, c'est aussi un peu bizarre. Après, ils ont besoin de contenu exclusif parce qu'ils se sont peut-être rendus compte qu'ils ont peut-être perdu une partie de la guerre contre Sony à cause des exclusivités. C'est ce que... Alors, je sais pas si ça a une si grosse influence que ça mais ça doit quand même en avoir une c'est à dire quand finalement toi tu lances du Spider-Man, du God of War et qu'en face tu as des jeux qui sont pas au même niveau mm-hmm. euh, de qualité, peut-être que c'est là que tu te dis bah ouais on a peut-être dû, peut-être plus misé sur les exclusivités, euh, même si finalement c'était louable de vouloir ouvrir à plein de joueurs à plus de joueurs possibles de dire bah tiens vous pourrez jouer à Gears of War sur PC, vous pourrez jouer à Forza euh, peut-être même vous pourrez jouer à Forza sur Switch euh, Après mais...
0: le, le risque est pour un... tu vois pour les développeurs qui sont derrière, qui sont encore actuellement Psyonix c'est qu'ils vont devenir Epic, c'est qu'ils vont aussi aussi, si ça devient une exclusivité épique, se prier d'une très grande partie de, des joueurs possibles, euh, donc tous les joueurs Steam mmh. notamment. Euh, est-ce que ça va continuer à sortir sur Switch, etc. Ça, c'est un autre problème, puisque donc il y a Rocket League sur oui. Switch, par exemple, ou sur PS4, ou, ou sur, ou sur, 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 sur Xbox PS4,
1: voilà. En théorie, oui, puisque toutes les
0: plateformes en plus, c'est, ils sont je, 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 je Enfin, je, je sais pas trop. Est-ce qu'ils se mettent juste contre Steam et, et on prive juste Steam de cette plateforme, de, de ce jeu-là Enfin, j'ai pas, je, pas trop à comprendre pourquoi derrière. Ce, enfin, je sais pas si toi tu as une explication bah. logique,
3: mais.
1: Non. En plus, après, j'ai l'impression aussi que le, le côté éditeur, enfin développeur indépendant, c'est beaucoup plus, Aujourd'hui, c'est plus ce que tu vas aller racheter. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, personne ne peut aller tu vois, se payer, euh, je sais pas, euh, se payer euh, n'importe quoi, Rockstar Game, même s'ils ont yeah. déjà un éditeur. Mais tu vois, je veux dire, un, un consolier ou un service qui fait de l'exclusivité, il ne va pas pouvoir aller se payer un truc aussi gros que ça. Euh, on, alors des fois, il y a eu des rumeurs comme quoi Microsoft rachèterait Electronic Arts, ou, ouais. tu vois, mais c'est des trucs qui sont des, des, c'est tellement des milliards et c'est tellement des enjeux. Euh, qui pour... ça pourrait pas arriver, donc souvent on passe par des petites exclusivités, des, des petits studios indépendants mmh. euh, ou parfois quelques petits projets comme ça qui sont rachetés, on, on en parlera après mais à la concurrence mais il n'y a pas un mouvement de fond côté console euh, pour étendre euh, un panel d'exclusivités on va plutôt vers l'inverse et comme je te disais dans les années ah, 90 ça. on était complètement euh, à l'inverse euh, justement vous ça a quel sens si on parle plus généralement des, des exclusivités euh, ça a quel sens pour vous aujourd'hui vous vous situez où euh, dans le d'un côté Microsoft d'un côté enfin finalement les, les un peu les deux mouvements contraires qu'il y a sur euh, le, le la, con- la la conception qu'on, qu'on peut avoir des exclusivités sur euh, sur une machine Yao yeah, oh, toi tu es très exclusivité
0: en fait j'ai envie de te dire nous on est enfin je sais pas je réponds tu me dis Yao oh, ce que tu en penses et dim tu me dis aussi mais on est tous les quatre une switch euh, rien que ça, je me dis, c'est que quelque part, on doit être un peu sensible à, à, aux sortes des exclusivités un peu de Nintendo, au moins. Tu vois, C'est-à-dire, euh, on a peut-être tous un peu envie de jouer à Zelda, tous envie un peu de jouer à Mario ou à Mario Kart, et, euh, et quelque part, ça nous fait acheter un, une console, ça nous fait rester fidèle à cette marque. Ouais. De ce point de vue, les exclusivités. Ça donne une identité euh, à la console. Bah, pour moi, elle, elle fonctionne. Tu vois là-dessus, euh, clairement, je sais pas toi, est-ce que tu les, est-ce que une Switch pour Mario, Zelda, etc. Euh,
3: ouais, en premier lieu, en premier lieu, ouais. Moi, je suis un vieux, donc euh, je reste euh, toujours sur les exclusifs, c'est ce qui me fait acheter une console. Enfin. Je reste sur cette voie et je ne vais pas bouger de cette voie. Donc si j'achète une Nintendo, c'est comme tu l'as dit, c'est pour faire euh, les prods de Nintendo. Et après, le, le reste, c'est du bonus. mais euh, Moi, j'aime bien la guerre des exclus, en fait. C'est ce que, ouais. Pour moi, c'est vraiment ouais. l'identité d'une console. Pour ça, pour moi, Microsoft, euh, je sais que ces exclus ne me plaisent pas. Et hormis ça, c'est du, euh, c'est du multi comme du jeu de Sony. Donc je vais juste me réfugier vers Sony où je sais que... les les exclus me parle plus, c'est plus, plus jugeable comme j'aime en fait. Donc, euh, non, moi je suis vraiment à fond exclu. Je sais que c'est. Vous en avez parlé, c'est plus trop euh, d'actualité, comme tu disais, euh, le ratio. Mais bon, moi je, j'aime bien ce côté. Euh, un peu, il n'y a pas un élitiste, non mais, Ouais,
0: si, enfin, c'est pas élitiste, c'est en tout cas d'un choix, quoi, d'un choix clair. Ouais. Ouais, ça se démarre
3: pour moi une console. Même, je dirais même, euh, j'aimais bien aussi l'époque, c'est fait hashtag vieux con, mais avec un look défini de la console, tu vois. Ouais. Car vu qu'elle se un peu toutes maintenant, mais j'aimais bien. Euh, dans les années 80-90, hein, quand tu voyais. La...
1: Oui, c'était tellement différente dans la conception ouais, ouais. et dans je leur approche que, que finalement, les identités les... visuelles aussi. Les exclus étaient différentes, quoi. Ouais. Euh... C'est un attachement à la marque,
2: du coup, en même temps.
0: Ouais, c'est ça. Toi, Dim, toi, t'es assez exclu ou tu, tu t'aimes bien la, l'espèce de voix un peu récente qui consiste à mettre des exclus, justement de moins en moins d'exclus et des jeux qui sont de plus en plus cross cross-platform qui sont sur toutes les plateformes, etc.
2: Non, bah écoute, je suis quand même aussi, un peu comme Yao, je suis quand même aussi attaché aux exclus. Euh que ça soit Sony euh, avec euh, les jeux de David Cage ou euh, le Spider-Man récemment, ou, ou comme tu évoquais la Switch avec euh, bah, voilà, les, les grands classiques Mario, Zelda et compagnie, Mario Kart. Euh, je trouve que c'est pas forcément mon choix prioritaire pour euh, une console, mais ça en fait quand même euh, beaucoup partie. Quoi. C'est quand même important, on va dire.
0: Ouais c'est ça. Ils ont quand même réussi à nous... Je, je, me, souviens, euh, je me souviens encore de quand on était plus jeune avec mon frère. Lui, il avait acheté la Mega Drive en premier. Et euh, en fait, euh, on avait vu euh, quelques semaines après une pub euh, pour la Super Nintendo et notamment sur F-Zero. Et je me souviens qu'on avait, enfin euh, Stan avait euh, revendu sa console pour aller acheter euh, la Super Nintendo avec <rire> F-Zero. Donc à l'époque où euh, vraiment, les exclus, euh, pour le coup, euh, définissaient complètement en euh, plus des, des, des années de jeu. Parce qu'après tes consoles, tu les gardais. Euh... Parce que
3: je souviens aussi à l'époque, moi maintenant, c'est, c'est clair que ça se frappe plus, mais c'est qu'une exclue par console, c'est pas... C'était pas le même jeu, on prend l'exemple de la Super, t'avais un Tiny Tunes par Konami qui était pas pareil sur Super, Super c'est vrai. Aladdin, ouais, hein, le fameux. Le fameux ouais, on connaît la vraie team. Ce hein. euh... <rire> qui est bien, que c'est que non. personne pense un truc euh, est similaire <rire> dans sa tête. <rire> <rire> là, genre, ouais, ouais. Bah, après, t'avais Team Turtle Ninja, t'avais plein de licences <rire> qui n'étaient qui pas la même sur la console. C'est ça que j'aimais bien aussi. Tu vois. Ouais. Bon, euh, je comprends maintenant. Avec ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu, tu, euh...
0: tu vois des, des jeux un peu partout pareil C'est aussi que les
3: jeux étaient pensés par la manette.
0: En tant que consommateur, je trouve ça pas mal de pouvoir se dire Ah, c'est cool, là je peux jouer. si je entre-deux aussi. Si je tiens absolument à vouloir jouer à League ou Skyrim, bah je peux y aller jouer partout. c'est ce que, que j'allais c'est
1: dire ça, c'est... Moi d'un côté, je suis attaché aux... aux exclus parce que finalement, on vient plus du monde console. Mais en fait, tu te dis finalement, si avec une seule machine, ou comme le PC où t'as tout. Bah c'est, bah, c'est comme ça si t'avais mieux.
0: un seul Netflix, t'avais tout, tu serais voilà, content en fait. Je serais
1: content. Mais après, il y a un état de fait, c'est que finalement, bah, les consoles, elles ont toujours fonctionné comme ça. Ah, C'est-à-dire que parce que ce qu'on te montre quand il y a une nouvelle console qui arrive, bah, c'est une exclu. Quand achètes euh, quand tu vois la nouvelle Nintendo, t'attends de voir le Zelda, le Mario. Ah, c'est quand pas tu une vois une philosophie
3: tout ça. Il y a plusieurs paramètres qui en compte, Bah ouais, c'est ça.
1: Et alors justement, est-ce que vous avez des, des exemples de, bah, de, de pertes marquantes d'exclusivité qui sont passées comme ça d'une machine à, d'une machine à l'autre mmh. Ah bah moi j'ai alors, une, un des plus connus c'est Final Fantasy. Puisqu'à euh, une époque ouais. Final Fantasy était côté euh, bah, Nintendo jusqu'au ouais. 6. Et, ouais, euh, et puis voilà, euh, le mais... 7 ça a été un peu la, un peu la révolution et on bizarre. a attendu bah, combien de temps pour avoir un, un FF7 bah, il est sorti là récemment sur Switch <rire> <Ouais> <rire> ouais, on,
0: a gagné,
1: ouais, on a gagné on, vu, on ouais. les a eu dans le
0: temps les gars ouais. dans le temps on vous avait
1: dit qu'on a bien fait d'attendre <rire> et on est là Nintendo <rire> <rire> tu vois c'est ça qui me fait mal, les mecs des fêtes 10 ans après et bah, Enfin, <rire> tu vois qui sort le jeu <rire> <rire> Tu vois. j'ai un exemple <rire>
3: mais bon ça va revenir sur Sonic et son état de fait pour moi c'est l'exclu de Sega enfin c'est autre chose, mais bon, quand tu vois oui. ces gars débarquer sur Nintendo, t'es dit « putain. Ah oui, parce que bah, quand ils ont. Oui, quand ça ils ça ont vrai, arrêté, c'était de faire marquant les ça. Tu vois, ça, pour ça moi, c'était c'est marquant. Merde, et oh. Sonic qui se foutait de la gueule de Mario à l'époque, je dis putain, t'es qu'une merde. Et voilà. Et puis quand <rire> t'as eu une
0: merde. Quand t'as eu Sonic aux Jeux Olympiques. Qui
3: arrivé Quand de Sonic, bon bref, j'arrête d'en rajouter, mais ouais, c'était plus ce genre de truc. Plus ce constructeur et. Les mascottes qui débarquent sur une autre après, machine. après moi c'était
0: en fait. pas tellement des pertes d'exclus c'était souvent des révélations d'exclus j'ai l'impression dans ouais. tu vois quand je pensais à la playstation ou à des trucs en fait les jeux qui sont arrivés sur la playstation notamment la... je parle de la première ouais, playstation ouais. et qui étaient encore des finalement des exclus parce qu'il n'y avait juste aucune console nintendo en face ou de voilà tu as eu quand même pour si tu penses, par exemple à un
1: Ridge Racer qui était exclusif à... au début à la, à la playstation ouais c'est vrai ouais On d'ailleurs je l'avais aussi. acheté hein. ou tu vois sous le calibre Dreamcast ouais
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Non, mais ouais, 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 mais après, des pertes parce d'exclus. que Oui, il y, y a ce côté, finalement, il y a l'exclusivité liée à la marque. Mm. Nintendo, bah, forcément, Zelda, il est... bon, y en a l'a eu sur CDI Philips et ah, si sur je d'autres. Je
3: sais pas il si y a le Metal Gear tu sais, qui a débarqué sur Xbox, parce qu'avant, c'était tout le temps... Euh...
1: Ah, mais il n'était pas exclu euh, Xbox.
3: Oui, mais avant, il était exclu Sony.
1: Oui, oui tu veux dire que c'était... Ça, s'est ouvert, Sony, l'exclus c'est ouvert, l'exclu, c'est ouvert. Mais cest vrai qu'il sortait toujours sur PlayStation. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a pas... Et euh, par contre MGS4, il est sorti que sur euh, PS4 C'est vrai, donc il y a toujours et à je non je pensais quand même une et dernièrement il y a eu bayoneta ah, euh, Bayonetta alors c'était pas une ouais, exclu ouais, à la base mais, mais il est devenu exclu sur un autre épisode ça c'est vrai et ça avait quand même fait à l'époque ça c'était cool dans enfin, le ça milieu,
0: c'était un, mou- un, un mouvement très dans le milieu ça avait fait rager bien,
1: quand même ce qui arrivé sur Wii U
0: tu vois pour bon, ouais. rappeler la console euh... ouais personne l'avait en plus ça euh, enfin part nous quoi.
1: mais bon ça c'était quand même un move qui était quand même assez c'était
0: bien vu de la part de Nintendo enfin bon il faudrait peut-être sortir Bayonetta 3 ça c'est un autre problème alors est-ce qu'il
1: y a justement des exclus qui vous ont fait acheter des consoles vous avez dit putain ce jeu je veux bah, comme j'ai vois. dit,
0: mon frère, il a vu, ouais. il, a, il a vu F0, il a tout de suite allé, il a rendu <rire> sa Mega drive, il est allé acheter sa Super NES. Ouais, donc ça, c'est le bon exemple d'une exclu. C'est vrai que euh, ça avait bien marché à l'époque.
3: No More Heroes sur, euh, oui. Ouais, donc sur Wii, sur Wii sur Wii ouais. Ouais. C'est donc vrai
0: qu'on l'a acheté un
1: peu pour ça. Ah,
0: c'était un bon achat. On va pas regretté Bah moi, c'est un moment où tu sais, ouais, moi la Dreamcast aussi. Je me souviens que j'avais, je me souviens c'était Crazy Taxi et Soulcalibur le qui étaient dans les bornes d'arcade à l'époque. Qui étaient aussi des, un peu techniquement des exclus en fait. Enfin, c'est-à-dire ouais, qu'en en fait, ils sont sortis nulle part ailleurs, parce que je pense qu'il y avait aussi une histoire de puissance euh, à ce moment-là, je ne sais pas. Ou, alors, je sais pas si c'était une histoire de droit ou de puissance. Il y a toujours un moment, au moment où on progressait encore
1: énormément entre chaque console. Il bah, y a plusieurs trucs. Par exemple, euh, Crazy Taxi, c'était un jeu Sega, donc c'était logique qu'il soit un exclu. Euh, pour euh, Soul Calibur, en plus, il était développé sur euh, Naomi, je crois. Mmh. Euh, c'était cas, donc quand
3: c'est Namco aussi, ouais, c'était l'AMCO
1: aussi. Ouais, c'était mais il était développé sur Naomi, donc c'était, ouais. très, très, c'était hyper proche de, la, de, la structure de, la, de l'architecture de la Dreamcast.
3: Mais il y a
0: eu ça, puis euh, ah, tu ouais, vois, puis le gros s'excuse, ça, c'est ça c'est m'a 64,
3: fait. Mario 64. Hein. Mario 64,
0: 64, 64. ouais 64, ah,
1: oui, hein, euh, ah, ouais. Shenmue aussi. GoldenEye.
0: Je... Ouais, GoldenEye, ça, ça a ah, voilà, fort.
1: Ouais, GoldenEye, c'est une exclu étonnante, parce que c'est pas une exclu tu te dirais, ouais, peut-être qu'il est ressorti après.
0: Non, non, pas de GoldenEye, mais l'épisode suivant de James Bond, je crois que c'est sorti partout. Il sorti partout. Ouais, ouais. Ça, c'était... c'était mais c'est vrai que ce truc était super étonnant ouais. On ne sait pas d'où ça venait ce Godanai. Oh, on peut Harry, penser, euh... tu
1: sais il y avait euh, sur euh, N64 comment ça s'appelait le Star Wars la Rogue euh... Euh, Rock Squadron. Rogue Squadron là. La... Ah Grand oui, Squadron Rock sur Squadron. GameCube aussi mais... qui était Donc, sur GameCube mal, euh, le, le truc spatial qui était un, un truc un peu dingue quand c'était hyper bien fait et qui était que sur euh, N64 pour le coup. que ça me faisait pas Moi c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'acheter les machines par rapport aux exclus en fait. C'est vrai que. Tu vois, toutes les consoles que j'ai achetées. Bah, euh... Sinon, en fait, tu
0: te retrouves. C'est pour ça qu'Xbox. Enfin, ou Microsoft, pardon, c'est un peu ça qui qui gise en ce moment. C'est que, en fait, quand tu as une console qui est un Peu techniquement moins bonne que l'autre et qui est moins bien vendue et qui est moins bien installée, à un moment tu abandonnes et tu dis bah, je t'en mets je dessus, au moins autant, autant les vendre quoi, parce que de toute façon personne n'achète euh, ma machine quoi. et j'ai pas vraiment d'exclus qui attire les gens parce que eux, à part te dire ah, venez jouer à notre jeu de
1: voiture qui est très beau, euh,
0: ouais, qui à monte chaque
2: chaque Forza et Halo, ils ont ouais, alors chaud.
1: Après, je pense que c'est lié à cette génération là parce que si tu prends la génération 360, euh, quand ils ont, tu vois, même euh, les Halo, bon, c'était aussi sur la première, mais quand ils ont lancé du Alan Wake, euh, Forza qui est arrivé aussi sur, euh, sur 360. Gears. Gears of War, ouais. ouais il, il était... Tu vois, c'était quand même ouf quand il y a eu Gears le premier. Ils ont foiré leurs exclus après. Pas après, c'est bah,
2: passé. ouais, en plus, ils les ont ouverts au monde ils PC. Ont pas eu, c'est... Bah, c'est ils sont, mêmes, ils sont reposés sur leur laurier leur parce qu'à chaque E3, où tu vois les annonces des nouveaux jeux, c'est, euh, les exclus, c'est que des suites de Gears, de Halo. Euh, c'est que de Forza, c'est Forza, c'est que ouais, Forza et Là,
1: quoi. ce qui va arriver, ça va être quoi C'est être le nouveau Gears, c'est le nouveau Halo et ah ouais. c'est un nouveau Forza quoi. Bah ouais, ils n'ont pas compris <rire> ça,
0: visiblement.
1: On pourrait au moins acheter
0: des, des Rocket League, ces connards! Bah, ils avaient <rire> acheté Scalebone, mais on a vu ce qui s'est passé. Enfin, voilà, ouais. Non, mais c'est bon. sûr que les exclus ont toujours un rôle important, ça, c'est sûr. Même encore
1: aujourd'hui. Je pense que le succès de la PS4, il n'est pas lié qu'à ça, mais je pense que quand tu passes une année où tu fais du God of War, du Spider-Man, du Detroit, euh, ou l'année d'avant, tu, où là, attends par exemple des jeux comme, euh, comme Death Stranding, comme euh, ah, ouais. il y a euh, comment, de Tu vois, il y a eu les Uncharted, il y a eu Last of Us 2, enfin, il va y avoir Last of Us 2. Donc, euh, à un moment donné, forcément, tu, tu, tu envoies t'envoies du lourd. Tu vois, même un truc comme Death Gone, finalement, on en parle beaucoup parce que c'est une exclu. Ça
3: continue à ah faire ben, l'actualité uh, du jeu vidéo.
1: Ouais, Ueda, quand tu ils vois, avaient des. C'est
3: c'est ce qui m'a fait acheter
1: des.
0: Je pense qu'on peut pas trop s'en passer, en fait. Sinon, tu ne plus les machines et même eux, en termes de marketing, ils ont du mal à trop se Ouais, après, je pense
1: que ce que tu ce qu'on verra de moins en moins, c'est des, des constructeurs cachés des exclus à des éditeurs. Tu vois mm. un... C'est-à-dire que ce que fait Nintendo avec Bayonetta ouais. c'est un truc qu'on verra de moins en moins parce que c'est pas rentable. Et pourtant, je trouve pour... ça hyper intéressant. Quoi. Ouais, c'est... mais c'est pas rentable finalement pour le développeur et euh, l'éditeur qui le vend parce qu'il peut le sortir sur plus de machines J'sais possibles. Je sais pas si on le verra
0: de moins en moins. Ça dépend si Apple, par exemple, se met à faire euh, des ouais. trucs. Tu vois, il, peut, il oui. pourrait acheter des comme, comme tu, Apple. Ouais, je
1: pense que ça peut être valable pour. Par exemple, tu vois, Epic Game Store, comme ça, ils arrivent depuis. Peu avec et leur et store, vos entrants, ils sont en fait. obligés en fait de marquer le coup. C'est ça, Toi vous, finalement, euh... s'il y avait un nouveau consolier qui arrivait, je sais pas, je dis n'importe quoi, euh, Samsung qui sort une console, ils auraient besoin finalement. Bah c'est ça, et et Google des trucs. Euh, quand ils vont oui.
0: sortir des trucs, ils vont peut-être se dire, ah, ça serait bien qu'on ait une très grosse exclu mmh. là pour que les gens achètent notre truc. Et quand tu as des nouveaux arrivants comme ça, et heureusement finalement pour nous, Apple, Google, etc., ils sont pas techniquement encore là, ils vont arriver, on ah, le ouais. sait quand ils vont arriver euh, à mon avis ils vont, ils vont jouer le jeu de l'exclu, donc ça sera intéressant pour nous aussi de savoir si on va, on va craquer à ce moment là enfin bon
1: Bon bah, allez, ça, les gens peuvent nous dire ce qu'ils parlera, ont ouais, les exclus Barkant euh, de de les exclus qui sont passés d'une plateforme à l'autre. est-ce que vous
0: êtes aussi euh, très énervé que Rocket League soit perdu <rire> <rire> et que vous êtes pour trouver sur Steam, de, de Steam tu vois,
1: je pense que ça c'est plus un truc communauté PC parce que moi j'en ai pas du tout entendu je... parler euh, côté tu vois dans, dans le, du côté site un peu euh, console ça n'a pas fait ah, un gros une coup, révolution
0: quoi. moi sur internet je peux te dire mon, mon, mon Reddit il était complètement sous- dessous c'était
3: n'importe <rire> quoi et surtout n'oubliez pas de nous dire pourquoi la, la version Super Nintendo est la meilleure adaptation <rire> <N'hésitez pas. rire> c'est ça passons au conseil
0: Flash il y en a un gros paquet je vous demanderai donc à chacun c'est d'aller assez rapide, vite ça. et efficace sur pourquoi vous nous le conseillez vraiment Yao, tu voulais parler Yoshi Craft bah... au début tu t'en moquais tu comprends pas Moi, tu sais c'est trop facile Track. c'est quoi ce Moi, jeu pour les euh, gamins un
3: défaut de performer dans Sekiro qui m'a mis minable j'ai abandonné <rire> tu t'es dit il faut faire comme Greg dit, et prendre j'ai, des j'ai jeux de faciles prendre un jeu easy pour gamin et, <rire> et, et mais non mais j'aimais bien Yoshi Willy World voilà, donc, ouais, sur Wii U en plus j'avais bien aimé la démo de, ben, de... Craft, c'est Craft ou Woollycraft Ouais, Craft. Et donc, euh, c'est un jeu sympa, mais sans plus en fait. C'est un jeu plan-plan, j'ai trouvé. Parce ouais. que, faut que, peut-être que j'admette que c'est un jeu fait vraiment pour les enfants. Ouais. Et pas forcément pour les adultes. Donc, après, je ne cherchais pas du challenge, mais c'est difficile de mourir dans le jeu. Et après, euh, le voyage était intéressant à faire. Les niveaux, ils sont. Assez, enfin, c'est pas assez varié, mais il y a quand même des petites fulgurances. Euh, en termes de, d'ingéniosité et de level design ou, ou de situation où tu, tu, tu conduis un mecha tu une sorte de une piste de Mario Kart donc c'est assez intéressant mais euh, c'est très plan plan euh, les boss sont sympas je trouvais leur, leur mécanique et leur pattern sont cool mais les niveaux se, re, se ressemblent beaucoup beaucoup et le principe d'aller chercher une fleur, des pièces rouges après tu dois retourner dans le niveau euh, chercher ce que' Pucci de chien donc, c'est toujours, c'est toujours c'est comme dans même, les Simpsons c'est ça, c'est Pucci <rire> c'est toujours la même mécanique de jeu en fait et donc euh, si tu vises le 100% et la replay value euh, pour avoir tous les objets c'est ultra ultra chiant en fait. ouais c'est ça pas fait. très marrant mais quand même je suis enquillé tu vois j'ai passé les 30 heures à refaire des allers-retours parce qu'en gros t'as une sorte de robot qui dit va eh, bah, me chercher ça dans le ah, décor c'est que t'es pas obligé hein tu, vois, ouais, tu ouais, peux dire que c'est jeu. et il dit va te chercher cet objet mais dans le décor dans, dans le niveau normal et après t'as une sorte de flip tu vois dans, dans l'envers du décor donc à chaque fois tu fais des allers-retours entre les deux c'est chiant mais ce qui est pas mal c'est que tu débloques après quand tu fais tout ça de, de la vraie fin entre guillemets, de vrai boss qui là qui est un peu demande un peu de challenge. Ouais. Et tu as genre trois niveaux qui sont un peu cha- qui rapportent de challenge mais pas du niveau de Woolly en fait. Donc, c'était sympa à faire mais euh, c'est pas mon épisode préféré c'est de Yoshi. C'est pas le meilleur cas. jeu de l'année, Et on je a bien compris. Je pense que peut-être pour les petits euh, Pourquoi pas quoi. Cool, bah, pas ils après avaient avoir pas fait beaucoup beaucoup de platformers <rire> surtout des Yoshi, euh, je trouve pas que c'est Bon, tu as joué longtemps quand même. Moi je t'ai une 30 d'heures bah, ouais. ouais. Ouais, mais... Parce que je voulais tout ouais, ouais, C'était super. super ah c'est nul, c'est, c'est nul
0: C'est comme quand il est arrivé et qu'il a vu la, la, la VR, VR. Quoi, la, la kit du VR de Nintendo. Ouais, il a dit « Ah, oh, c'est nul, c'est nul !» Et puis alors pendant, pendant 20 minutes, on l'a plus entendu, Là il était en train de faire un truc dans la cuisine ouais, virtuelle. Je, J'ai enlevé un
3: poisson dans le frigo
0: ah, mais n'empêche que t'étais content de le Donc faire hein. décors, ça il euh...
3: ça, y avait du <rire> monde
1: Julien on passe au conseil suivant tu
0: ouais, vas nous parler va très d'un très jeu très
4: rapide.
1: qu'on aime bien Overcooked 2 Ouais Overcooked 2 parce qu'en fait j'ai acheté les DLC alors en fait ils ont fait un season pass il ouais. y a plusieurs DLC qui sont sortis ils avaient sorti un premier DLC gratuit après ils ont sorti je crois un truc qui s'appelle Surf and Turf qui est un truc Très intéressant, ok. Euh, qui est où tu fais des smoothies qui a un, un, une ambiance un peu été, mais là en fait ils ont sorti un truc euh, qui fait un qui se passe un peu dans un espèce de euh, un peu quand euh, tu vois un peu dans tu vas aller dans la forêt, okay. et En fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remis des nouvelles mécaniques dans Overcooked, ah. euh, notamment. Alors, euh, bon, Overcooked, le problème c'est ça, c'est que à un moment boutons,
0: quand même, sinon il toujours que deux boutons, ok.
1: Mais par exemple, là tu as euh, un système de sac à dos cest tu as un personnage qui doit prendre un sac à dos okay. et à l'intérieur il y a un, un, un ingrédient okay. que l'autre doit récupérer. Ah, Donc okay. en fait il faut que tu dis bah, tourne-toi, il faut que je le récupère. Et l'autre a aussi un sac à dos avec un autre ingrédient. Ah, super Alors quand tu es tout seul, je sais pas comment euh, finalement oh, ils putain, ont fait. L'encolade. Et par exemple, tu as un truc aussi qui est assez cool, c'est que maintenant un moment, tu dois faire des chamallows euh, grillés ouais. et euh, tu as des grands euh, espèces de, de foyers de, de flammes où tu mets ton, ton truc pour griller le chamallow et en fait tu dois les alimenter avec du bois.
0: Ah. Donc, et le
1: bois en fait tu as une petite jauge oh, et la, la jauge de chêne. Descend au fur et à mesure, oui, je donc que... l'autre doit couper le bois. <rire> tu dis vas-y, envoie du bois. Moi, j'ai de chaman <rire> en fait. Ils ont vraiment euh, réenfo- ré- vraiment euh, renforcé euh, les mécaniques de coopération. C'est pas mal ça. Et euh, voilà, c'est parce que là, je trouvais que dans les précédents DLC, euh, moi je presque tous fait, même sur le 1, euh, ils arrivaient pas trop à renouveler en fait. Ouais. Alors, et des fois, ils disaient oui, euh, je sais pas, tu dois faire des nouveaux mêmes. Et finalement, euh, ouais, ça, ça reste pas, toujours la, même, ça reste organisation, toujours la même organisation. Tu faisais toujours des trucs. Et là, je trouve qu'avec cette idée des sacs à dos, j'ai pas encore tout fait dans ce, ce DLC. Et euh, donc, vous pouvez acheter le ça vaut genre 17 euros, il y aura 3 DLC en tout. Autant tu vois, quand j'ai fait Surf and Tough, je me dis putain, j'ai payé 5 euros pour ce DLC, c'est un peu toujours la même chose. Ok, je coupe des fruits, c'est des smoothies. Ok, c'est un peu plus frais, mais finalement ça change pas tellement du, du jeu. Euh, alors que là vraiment, c'est des nouvelles mécaniques et c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant. C'est toujours aussi dur ou. Euh, non, parce que le 2 était. T'as pas le fait le 2 Non, non, non le 2 est heureux, beaucoup moi. plus
0: facile dans la progression. Ah, parce que, ouais, pour ceux qui ont jamais joué à Overcooked, quand même, euh, donc c'est quand même un jeu qui se joue à pl- ah, au moins deux, au devant, deux. La même, ouais. devant le même écran. Ouais. Deux, euh, c'est un deux, jeu ça de coopération va. Et c'est quand même c'est quand même dur. Putain. Alors, de... Ouais, le c'est un jeu vrai, pour... en, en fait le
1: problème du 1, en fait le problème du 1 c'est qu'il est dur parce qu'à un moment donné pour pouvoir continuer, il faut que tu aies un nombre d'étoiles donné ouais. et ce nombre d'étoiles c'est de tu as une 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 à trois une à, une à, et euh, le problème c'est que des fois tu es obligé d'avoir 3, les trois étoiles sur tout pour pouvoir progresser. C'est ça. Or dans le 2, ils avaient enlevé complètement cette mécanique là, c'est-à-dire que tu en plus les quatre premiers mondes ils étaient hyper faciles, tu faisais du trois étoiles presque sans forcer et ça devenait un peu plus compliqué à partir du 5 et sixième monde, mais donc jamais tu avais besoin de revenir sur un niveaux pour ouais, aller Parce que là, moi, on
0: s'engueule, j'engueule ma fille euh, qui me dit ah,
1: vas-y, <rire> je vais, Tu coupes ton champignon de merde C'est
0: exactement souvent, cette, euh, cette ambiance-là, donc c'est assez, assez rigolo quand même. Donc, euh, overcook de l'EDLC, ouais. achat validé pour toi, Julien. Ouais, on très continue très avec Monster Boy d'IAO. Ouais,
3: en fait, j'en avais pas parlé, mais c'est un jeu qui est sorti euh, fin 2018 euh, sur Switch et PC et PS4, euh, si je dis pas de bêtises. Ça est réalisé par entre autres Game Atelier, ce qu'on fait euh, Play-... Playing Hamster et, euh, et Sun Flower, je crois que c'est ouais, le, le jeu de. Euh, que tu dois faire pousser les... Oui,
0: c'était euh, comment il s'appelait ce mec euh, qui, qui était un animateur sur Docteur
3: ah, Lacave. Docteur La ouais. Et donc ouais, euh, un bon petit jeu d'action euh, plateforme aventure. En fait, c'est pas un remake, contrairement à Dragon Strap, qui était un remake sur du Wonder Boy 3 ou. Où ou que sais-je, vu que je sais pas, c'est qu'elle est dans la série. Mais là, c'est une suite, enfin c'est D'accord. un épisode inédit. Dans l'univers de Wonderboy avec les transformations du personnage, donc, il y a le crapaud, le serpent, le lion, le dragon. Et je crois que c'est tout. Et puis, ben, le garçon lui-même. et donc ouais, Je trouvais ça agréable à faire. Au début, j'étais un peu par parce qu'il était vendu qu'en des maths, sauf en physique, mais il fallait le commander aux US et il n'était pas sorti en France. Mon maths il était vendu à quand même 40 boules, donc je me disais c'est un petit peu cher pour du DMAT, mais au final je trouve que ça les vaut à... agre... agréable. Enfin, ça les vaut vraiment au niveau du prix, vu que le jeu, tu peux passer une bonne quarantaine, 50 heures dessus à vraiment le finir de fond en comble. Donc je le conseille. Et ouais, en plus, il y a eu une baisse de prix, je crois qu'il est maintenant à peut-être 30 ou 35 euros, mais il les vaut vraiment les 40 boules. Il hein. ouais, y, y a de quoi euh... s'occuper
0: quand même, hein. putain. Pour
3: ceux qui disent oh, c'est, de la... c'est du DMAT, ça se prix là jamais, ben non, en fait, franchement, il est vraiment dans le jeu. Il est généreux, puis le, la Dia est chouette, le gameplay surtout est précis, contrairement à Dragonstrap qui, ouais, qui, était, qui était glissant. Qui hein. autant, ouais. Ouais, donc, clairement. Euh, non, c'est vraiment une bonne okay. petite surprise et un bah, bon okay. à faire.
0: Monster Boy donc, Julien, je te repasse la parole. Oui, c'est vrai, c'est très rapide. Pff, rapide, on a déjà beaucoup parlé de ce jeu.
1: Oui, non, c'est Sekiro, parce que la dernière fois, on avait, on avait finalement pas de temps avant que c'est que ça. Et euh, non, voilà, bah, je voulais toujours dire le, tout le bien que je pensais de Sekiro, parce que j'y joue encore. Et euh, voilà, je n'ai toujours pas fini, mais je suis à peu près à trois quarts du jeu. Mais je refais le jeu, parce que c'est un jeu quand même qui se parcourt à, ouais. à beaucoup d'endroits différents. Et non, je voulais dire vraiment aux gens de ne pas avoir peur d'aller dans Sekiro. Ouais. <rire> je sais que ça me dérange. <rire> ouais. ouais. Je serais aussi euh,
0: bizarrement là. Parce non, que... parce qu'en en fait,
1: tu t'aperçois que c'est, et c'est ce que je dis souvent à Yao, c'est moins un jeu de skill qu'un jeu de préparation et un jeu où tu dois comprendre en fait ce qu'on te demande, et dans ce, de ce côté-là, je voudrais conseiller, puisqu'on est dans la partie conseil, les euh, tutos de Exerve, euh, ouais, qu'a fait... fait, ouais. Ouais, il a fait pour l'instant une vingtaine de vidéos sur ouais. Sekiro euh, où il fait, voilà, il il fait, fait pour chaque boss et, tout, et, là, et tu... il montre vraiment que c'est des euh, jeux de préparation et que tu as vraiment un circuit c'est à dire que là il est arrivé notamment à Genichiro qui est un peu on va dire le premier gros gros palier de difficulté dans le jeu même s'il peut y en avoir d'autres hein. je minimise pas la difficulté ouais. du jeu mais en fait il y arrive d'une façon où il est tellement stuffé qu'en fait le, le... tu vois il arrive avec 8 gourdes parce que, oh alors putain, que quand il sais va, sais il arrive avec, je sais pas, moi je suis arrivé avec, je sais pas, trois gourdes déjà, trois alors que j'avais déjà un peu, euh, un peu quand même euh, essayé de, de, de farmer. Et il te montre en fait que tout ce que tu as appris avant, ça va te servir dans ce combat et comment faut faire. Donc tu vois que c'est un jeu. Si tu, sais acheter les... en fait, c'est ça. si tu sais acheter les bons combos enfin pas les combos mais les bons euh, les, euh, les, les bons pouvoirs au bon moment su... enfin, faire, prendre, prendre les bonnes compétences aller aux bons endroits récupérer les bons objets et pas dépenser tes, euh, tes, ton argent n'importe comment bah, finalement tu vas arriver très très bien préparé à tous les défis qui t'attendent. Donc voilà, c'est pour les gens qui voudraient quand même s'y mettre et qui n'ont pas peur de regarder des tutos, de se dire, bah voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment bien quand même dans un jeu arriver un peu vierge et ouais, pas forcément... Je ma les
3: Toi, tu les regardes, les tutos. Quoi. Je ressort. les regarde après coup, ouais. Ah, parce que moi, du coup, j'ai envie de les regarder, mais je ne suis pas encore arrivé. Je me dis, je vais me gâcher la surprise.
1: Ah oui, il ne faut pas les regarder comme ça. Mais euh, tu peux te dire, bah, je les regarde. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de lire des trucs dessus, ce que c'était, je ne sais pas, la cloche du démon, euh, ou comment tu devais tuer le serpent. Tu vois des trucs un peu annexes au jeu. Bah, moi, ça me dérange pas de les regarder, ça marche un peu comme ça. C'est, c'est des jeux à wiki, en fait, tous les souls. Donc finalement, ouais. que tu... Euh, et euh, ouais. Après, des fois, là, je regarde un peu ces tutos de trucs que j'ai déjà fait. Je me dis, ah ouais, tiens, il est passé par là, il fait comme ça. Des fois, et en fait, il te montre des fois qu'utiliser certains. Euh, des fois, il butent des demi boss mais en deux secondes avec ouais, des, ça, des, des prothèses.
3: C'est mec des 7 lances.
1: Voilà, les 7 <rire> <sept> lances, il est <rire> dur. Je pense que c'est un boss qui est assez difficile, mais à un moment, moi, tu sais, un boss, genre, toi, j'ai galéré, enfin, pas galéré, mais j'ai, j'ai pas fait comme il a fait, alors que tu vois, en 3 minutes, il l'avait buté. Quoi. Parce que, et pas parce qu'il a du skill, parce qu'ils étaient hyper bien préparés. Il a utilisé ouais. la et bonne bon, prothèse aussi. au bon moment. Et euh, voilà.
0: Il est quand même pas mauvais, quoi.
1: Non, mais il se défendra toujours de dire que c'est un joueur de skill. Et ouais. Il dira Ouais, ouais, non, il, 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 il le voit pas comme ça. Il dira toujours si t'es bien préparé, que tu comprends ce que le jeu de Il a qu'à me préparer
3: et me filer la manette, il va voir. Non, il va mais... voir comment je vais lui ruiner <rire> cette non, partie. Mais, non, mais déjà, un... il me fait prendre conscience <rire> c'est que un... c'est une grosse merde. Alors, mais ouais. c'est
1: pour ça que je pense que tu l'abordes peut-être pas Comme il faudra l'aborder, c'est-à-dire que tu l'abordes peut-être comme un jeu de skill. Et du coup, alors que c'est ouais, pas j'ai regardé des
3: tutos, je me suis dit, Ah, oh, il joue trop bien, je vais y arriver. Et en deux secondes, le fait défoncer la gueule. Il y voilà, arrive, ça, il voilà. arrive parce que son personnage,
1: ah, il est hyper stuffé. C'est-à-dire
0: que. C'est, le... pas faux. Ah, c'est ça aussi. Là, voilà, tu je... remettras le lien dans les commentaires d'Upcast.fr de voilà, ce mec. Je voulais
1: qui... juste dire, moi, les défauts que je vois au jeu. Euh, c'est que déjà, je trouve que le, le, la, le fait de l'infiltration, euh, c'est pas que c'est un truc. Qu'elle est, elle n'est pas tellement développée, mais elle est en fait beaucoup plus payante que le combat en face à face. En fait. Mais grave Et en fait, le jeu il t'incite toujours à isoler les ennemis ah et à être ouais. moins en face à face, à part sur les boss. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, euh, tu vas plus passer ton temps à fuir l'ennemi et ouais, à bah le ouais. refaire revenir si dans fait, sa hein. zone. Et après, à, le, à revenir derrière lui pour... Ouais, je peux passer
3: une heure dans l'infiltration pour tout savoir, pour dégager voilà la
1: zone. Ouais, mais ça, c'est un peu dommage, je trouve finalement, ouais, comme c'est, c'est, c'est un jeu quand pas même comme de duel le, ouais Le jeu n'est pas vendu comme ça,
3: c'est un
1: jeu de l quoi. Ouais mais c'est tu peux l'aborder comme ça mais tu sais que si t'as 2-3 ennemis quand t'es pas trop bien préparé bah ah il va gueule ah ouais, c'est c'est mort. Alors que finalement si tu, tu, tu passes un peu au-dessus de tous les, les petits défauts d'IA le côté un peu, tu peux un peu, euh, tu veux vraiment niquer le, l'intelligence artificielle
0: bon. du jeu quoi. C'est rassurant, euh, on passe encore deux conseils Un de DIM cette fois-ci en termes de jeu c'est World War Z si j'ai bien
2: compris C'est ça ouais alors euh, autant j'aime pas le film euh, comme j'ai déjà pu le dire mais Ça, euh, je, je trouve que le jeu est vraiment euh, très cool euh, il se divise en deux alors il y a déjà une campagne scénarisée jouable à quatre en, en coop en ligne et il y a quatre niveaux New York, Jérusalem la Russie et Tokyo et euh, la campagne doit faire une dizaine d'heures euh, mais euh, cela a une grosse euh, euh, replay value on va dire car on, on prend plaisir à refaire les niveaux avec euh, à chaque fois une difficulté plus élevée, tout en améliorant ses classes et ses armes. Et, euh, niveau classe et armes, il y en a vraiment euh, beaucoup. quoi Il y a beaucoup de choses à faire et à débloquer. et euh, La force du titre, je trouve que c'est vraiment de miser sur le côté spectac- spectaculaire. Euh, j'ai rarement vu des hordes aussi grosses dans un jeu. Euh, y, y, les zombies arrivent par euh, centaines, voire milliers. quoi C'est vraiment impressionnant de voir ça, hein, les centaines de zombies de courir dessus ou former des pyramides comme dans le film pour t'atteindre. Et c'est assez jouissif de les exploser par dizaines avec des grenades ou des lances-roquettes. Après, il faut vraiment jouer avec une bande de potes car ça demande un gros travail d'équipe pendant les missions, ce qui est très cool mais ça peut être aussi un défaut hein, parce que je me suis déjà retrouvé à jouer avec des inconnus et s'il n'y a pas un minimum de coopération et de stratégie, c'est chaud à s'en sortir Surtout que le tir enfin, euh, il y, y a un tir allié dans le jeu, donc tu peux vite te faire shooter par tes coéquipiers. Et pendant les moments de panique, ça peut arriver très vite, quoi. Euh, après, il y a un mode multi qui peut paraître assez classique, euh, un peu à la Call of Duty, on va dire. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais euh, là, le truc vraiment cool et qui change vraiment tout, c'est que euh, les deux équipes s'affrontent dans des modes, euh, modes classiques comme euh, bah, du match à mort ou Roi de la Colline ou Domination, par exemple. Ouais mais souvent interrompu par des hordes de zombies qui viennent t'attaquer. Et ça, c'est assez cool d'affronter un adversaire et tout d'un coup t'arrêter et devenir allié pendant un temps pour survivre à une vague, pour ensuite se remettre sur la gueule une fois que la vague est terminée. Ou alors justement de profiter de la situation et de voir tes ennemis se faire bouffer par les zombies et te sauver lâchement. Quoi, ce qui arrive souvent. Cool. Ça, c'est très cool. <rire> ça, ça et euh, la bien. bonne nouvelle, c'est que le balgeus se vend vraiment bien, donc euh, il est bien suivi. Il vient, de, il vient de sortir et il y a déjà du nouveau contenu d'annoncer. Il va y avoir des nouveaux zombies, une nouvelle mission de campagne, des nouvelles armes. Donc, en plus, il a un prix assez abordable. Moi, je l'ai payé 29 euros, il me semble. Donc, voilà. Hein, si vous avez des potes euh, qui peuvent vous suivre dans l'aventure, je vous le conseille fortement. Ça vaut le coup. C'est, c'est bien fun, c'est bien marrant. Bon, bah, écoute. Merci
0: pour ce conseil et on finit avec Yao, son dernier conseil rapide, Katana Zero.
3: Ouais, pareil, j'en avais parlé euh, je crois dans une précédente émission. Euh, pour faire bref, je dirais que c'est du Mia Outland Miami en DD. Et par rapport à la bande-annonce qu'ils nous avait montrée, c'est un peu trompeur. Je m'attendais à vraiment de l'action, euh, de l'action bourrine et ouais. fun et juicif. Mais non, en fait, c'est un mélange entre ben, des scènes d'action comme dans Hotline Miami ouais. avec une histoire en fond un peu tordue. Euh, un peu tordue, tordu, ouais. Parce que là, je déterminé euh, cet après, mais dis que j'ai, un peu avoir... j'ai eu du mal à capter euh, l'intégralité de l'histoire, mais une sorte d'ambiance comme à Atlan avec ah ouais. des, des musiques, et tu as l'esprit année un peu 90, parce que tu actives une cassette audio à chaque fois que tu vas te battre, en fait, tu as une musique spécifique. Et en fait, le principe, c'est, un, c'est du one-shot, donc si tu te fais toucher une fois, tu meurs et tu reviens, et tu, c'est, c'est du re- re- rewind, en fait. Tu reviens en arrière et tu recommences à... Alors en fait, de ce que euh, j'ai compris,
1: euh, il imagine la scène parfaite qu'il doit ouais, faire. Et si euh, en fait, tu meurs, c'est comme si tu comme tu dis, tu aurais day. Et quand il l'a fait, c'est ce qui se
3: passe vraiment. Euh... Et après, quand tu fais, il dit « Ah, c'est bon, ça devrait marcher. » Il te remonte ouais. du coup ta scène qui, qui est parfaite. Ouais. Donc moi, je, je, pour l'instant, je ne sais pas encore quoi en penser. Je vais continuer à refaire des stages parce que tu débloques un dernier stage. du coup. Et peut-être potentiellement, il y a une suite au jeu vu qu'il y a écrit à suivre. Mais après, j'ai bien aimé l'ambiance et les musiques aussi. Les, 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 c'est d'ici « la Miami ouais. », c'est tu sais, un peu électro euh, et d'ambiance. Et niveau style graphique, ça me fait penser à du... Euh, c'était Ghost c'était euh, non, sur des euh, jeux de. Les auteurs de Phoenix Wright, c'est sur. Euh... Ah, oui euh, ah oui, d'accord, et de, de Capcom euh, Ouais, ouais. Non, un style un peu de, de 2D euh, Pixar. Ghost Trick, euh... voilà, c'est ça. Ouais, et j'aimais bien l'anime, mais ça ah me fait ouais. penser à ça en fait. Donc ouais, je euh... vois ce que tu veux dire. Ouais. Et Surtout que le mec, le développeur, est tout seul, tu vois, donc c'est un sacré boulot qu'il a battu. Et donc euh... Après, c'est pas non plus le jeu de l'année, mais j'ai passé un bon moment dessus, et surtout au niveau de ce mélange entre trip d'histoire et, euh... et action en fait. Et je trouve ça très très c'est fun, c'est, c'est très énergique. Et, non, c'est pas mal euh, ça. Voilà. Tu l'as pris sur quoi c'était sur, sur, euh, sur Switch, Switch crois. Après, c'est un jeu particulier quand même, parce que par rapport à la mode annonce, euh, au trailer, il ne faut pas s'attendre à un jeu non-stop. Euh, ouais. Euh, par plateforme, action, aventure. C'est vraiment, t'as des... c'est entrecoupé de, de scènes d'histoire avec des des choix multiples en termes de réponse ah, c'est intéressant
0: ça c'est original comme jeu c'est Katana Zero Après, c'est dernier particulier, hein, conseil bon, on bon, en moi, a moi, eu dis, c'est...
3: c'est comme Direct Miami en 2D en fait bah écoute ben, pourquoi pas si
0: vous êtes c'est... tenté par ce genre euh, en tout cas vous... là euh, il y a eu il... suffisamment il a eu de, de jeux je crois, ouais. en un mois là vous avez été dans une productivité et donc, dans
3: donc, les jeux moi j'y joue dans les transports Yoshi
0: Monster Boy et Katana Zero t'as fait trois conseils jeux vidéo en un épisode incroyable
3: c'est transport et la Switch c'est
0: magique on va finir avec projet risqué projet qui hype en jeu vidéo j'aime bien projet
1: risqué rapide Ouais, donc j'avais quoi David, David Jeff, Jeff. Ça fait Ouais, pas alors, je ne sais pas si David Jeff ça vous parle. C'est hein. Voilà, pour moi ça reste un directeur et un game designer euh, bah, que je suis, notamment grâce au premier God of War que j'aime beaucoup. Qui se raconte ouais. beaucoup euh, comme... Comment Qui se la raconte beaucoup quand même. David Jeff Ouais, ouais je ne sais pas si on dit Jeff ou Jeff d'ailleurs. Euh, pour moi, bah, c'est le God of War c'est le meilleur de la série avec, euh, avec le dernier. Euh, il a aussi fait Twisted Metal, bon voilà, pour le coup c'est un peu moins mon style. Parties, donc, oui. Et voilà, on va dire que contrairement à ses premières années en tant que réalisateur, on n'est pas dans la meilleure période de la carrière de, de David Jeff, puisqu'il ouais. sort d'un échec critique et public avec euh, le jeu d'action crayonné qui s'appelait Drone to Death.
3: Ouais, c'est sur PS3 PS4, tu euh, PS4 PS4. Voilà,
2: PS4, ouais, j'avais joué un petit peu, c'était pas terrible.
1: Ouais, il était offert d'ailleurs avec PS euh, oui, ouais. Plus, ouais, c'était pas terrible c'est vrai. Et ça avait entraîné la fermeture de son studio qui s'appelait Bartlett Jones Supernatural Detective Agency. Ok. Voilà. À tel point, en fait, que fait bah, il avait laissé entendre qu'il pourrait se retirer du jeu vidéo. Il déclarait en octobre dernier...
3: Cliff euh, euh... c'est
1: ça Oui, qui d'ailleurs, je crois, s'est retiré du jeu vidéo. Je ne sais pas s'il est... Euh... <rire> c'est les crises de, ouais, de Diva, ça, ouais. tu sais. Ah, vous n'avez pas mon jeu, je m'en vais. <rire> c'est un peu des ta- Thanos. C'est Et... Thanos. <rire> ah, vous n'avez pas mangé je vous tous. Et donc, il, a décla... il avait déclaré, je ne sais pas si je créerai un, un nouveau jeu ou non je n'ai pas de projet en ce sens et je n'ai pas non plus envie en ce moment et en fait apparemment l'envie est revenue puisque j'ai fait a déclaré sur Twitter euh, envisager un nouveau projet alors apparemment encore très embryonnaire hein, il a il déclaré euh, je suis en train d'esquisser un nouveau projet c'est un jeu d'horreur solo qui essaie quelque chose de neuf en termes de narration ok bon voilà Écoute, c'est toujours mieux quand on n'abandonne pas quelque chose
3: voilà. et qu'on revient à sa passion. Mais du coup, il a, il a un studio, tu ne sais pas du tout c'est Non,
0: bah, on ne sait en pas en son... avec qui il
1: le fera. Est-ce que c'est un jeu commandé par un gros éditeur Peut-être qu'il se fait ça tout seul chez lui,
0: avec son petit Twitter de sa life.
1: On ne sait pas. Euh, et pas celui qu'on attendait. avec ouais, du bah, c'est, c'est assez étonnant, parce que c'était la naissance d'un nouveau jeu d'action RPG qui s'appelle Persona 5 Scramble The Phantom ah, Striker. Ouais. Ce, ouais, ce qui a été annoncé euh, par donc, euh, le studio de, de Persona. Atlus, Alors, c'est, Atlus, Atlus. Atlus. Alors, c'est bien Atlus. un jeu de la série Persona qui est en lien avec le 5, mais c'est développé par Koei Tecmo et son studio Omega Force, qui sont spécialistes euh, les dans les musos, donc les Dynasty warriors et tous les warriors-like. Euh, Fire ZD Emblem Asim. Warrior, Hyrule Warrior, il ouais, y, y a un paquet euh, de tous les, les dérivés. Alors en soi, pourquoi pas, mais en fait, ce que beaucoup attendaient avec ce nom de Persona 5S... Bah, c'est évidemment le portage du RPG Persona 5 sur Switch. Ouais. Et bah pas du tout. Non. Euh, Scramble bah, va bien sortir sur Switch et sur PS4, mais bah, il va falloir attendre un autre jour ou peut-être jamais pour un portage du Persona 5 canonique. Bah, comme quoi, il faut éviter un peu de s'emballer trop vite. <rire> Même là, si là c'est la grosse décision. Bah, oui, il y a Persona 5, il y a, il y a le Joker dans euh, Smash Bros. Il y a Persona 5 S qui va sortir... Euh... Pourquoi ouais, pas
3: après voilà. était Après, euh, euh,
1: moment, non, mais je dis pas que le jeu. Mais en ouais. fait, le jeu il va être c'est né sous par rapport ju- à une espèce de mauvaise étoile quoi. C'est-à-dire ouais, que le jeu il sera, sera peut-être sûr. très bon, mais on dira ah, ouais, non, ça devait être le personnel 5 sur Switch. Plus <rire> <et finalement, rire> personne va hein, vouloir y jouer à ce truc. Donc, scramble. Pour
0: le donc, coup. ça c'était pour les projets euh, risqués, projets qui aillent, Piao.
3: Bah, on en parlait tout à l'heure de Platinum Games, des petites nouvelles. Je sais pas si tu n'as pas noté, Julien. Non, je sais que. Oui, on sait pas trop si c'est. officiel. c'est juste des annonces, tu vois, mais parce que t'as Tsushi donc. Non, c'est pas du CEO de... non, on t'entend plus là. C'est pas lui CEO de PG à Tsunaba. si c'est lui.
1: Si c'est toujours lui là bas. D'accord. Alors je sais pas si les CEO ou, euh, pour le coup puisque le, 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 le CEO était parti je sais pas comment ils, ont, ils se sont réorganisés. Euh... Ouais Camille elle doit dormir euh, sur un matelas
3: là. Donc ouais il indique euh, qu'il y aura deux nouvelles licences non annoncées appartement totalement à Platinum Games. Donc les développeurs expliquent également que sa société et sa société a également revu sa manière de structurer le game design et cela a eu pour effet Inattendu de mener à la création d'un jeu selon lui jamais vu. Ouais, alors c'est ce qu'il tisse depuis ouais, quelques années. Nous sommes actuellement en train de concevoir quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. J'ai conscience que beaucoup de gens disent ça. Mais le jeu sur lequel nous travaillons est vraiment différent de tout le reste. Je sais pas ce que t'en penses toi est-ce que tu attends ça comme Ah si
1: mais à chaque fois je, je, quand ils annoncent un jeu je me dis ah bah c'est ça c'est Babylon's Fall Je sais pas Scroll. apparemment
3: ça va être annoncé prochainement Ah c'est oui, Astral Chain ouais,
1: ouais parce qu'ils annoncent que 2019 ça va être vraiment une année ouais, importante pour au eux de,
3: au-delà de ces jeux apparemment il y aura encore d'autres trucs Ah oui c'est, donc
1: c'est euh... pas Astral Chain donc bah, en
3: c'est gros Astral Chain vu qu'il est déjà en prod en fait bah, Oui, oui. Des c'est des ni Astral Chain ni Babylon's
1: Fall
0: donc
3: c'est encore encore d'autres prods, déjà qui sont beaucoup chargés donc j'attends de voir je suis toujours hypé moi Et
1: ils annoncent aussi que oui je sais pas si tu l'as dit qu'ils vont enfin faire des jeux qui seront leurs propres jeux à eux ouais. c'est-à-dire posséder leur propre licence ah, ça euh, c'est bon, ouais. Ah ouais.
3: et pas être sur un il éditeur se reposer euh... uniquement sur le financement de, de ces jeux par des éditeurs tiers et mon autre annonce c'est Souda 51 ouais alors il va participer à la convention Momocom je connais pas cette con qui se ouais, déroule à la Atlanta et il va faire une annonce apparemment liée à Travis euh, Strike Again, qui ah bah est ça. sorti euh, en début d'année sur, ouais. sur Switch. D'ailleurs, il n'exclut, hein, si je dis ouais, pas ouais ouais, ah, ouais Et ouais. donc, soit peut-être qu'il va nous annoncer un portage. On sait jamais du premier... Euh... Et t'y crois, encore Ouais <rire> Alors, euh, c'est euh, crois, On sait, sur, sur, on sur
0: on Switch, sait que crois, on sait tu le veux, vrai. ton
3: nomori rose. C'est <rire> très euh, cool, cela hein, euh, dit. Sur les autres consoles, je ne sais pas, ou peut-être une suite carrément... Suite ah, il avait déjà été porté sur PS3. Ouais, T'as la suite tant attendu de Nomori... Enfin, Peut-être par une toi. conclusion bah, par Julien, ah, bah, ouais. parce que le 2 était assez décevant, donc ouais. euh, genre Et Celui-là, c'était euh... un, c'est ouais, euh... un c'était spin-off, un quoi, c'est un truc euh... ouais. à côté. Mmh. Tout simplement, si ça, ça se trouve, ce sera un DLC <rire> qui va arriver ça, pour euh, avis, c'est... Euh... Je pense ah, plus à cette probabilité-là. un nouveau, là, nouveau ouais. t-shirt pour... Euh... <rire> c'est pour exactement ça. En fait, la conférence aura lieu le 25 mai à 16 h 30 heure locale. Mais au-delà de ça aussi, il va parler du jeu indé euh, japonais et dans le reste du monde euh, le 24 mai. Tu, tu, ce, toujours dans une conférence euh, au même lieu qui, qui aura lieu à 11h30 heure locale aussi. Donc ça peut être intéressant aussi euh, d'avoir son avis. De euh. bah,
0: toute façon, on en reparlera sur ce qui a été annoncé. Toi, 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 je suis sûr que ah, tu as su ça. Ça ouais. se trouve euh, sur une je... connerie de DLC à la con. Mais et je suis ouais. sûr que c'est,
3: c'est évident. de enfin. devons arriverons sur Switch et là, je serais content.
0: Bon. Écoute, pourquoi pas? Dernier euh, morceau, dernier projet qui aille, pardon.
1: Oui, ah, tout pas des à tout honneur, On hein, parlait de la PlayStation 5. Ouais. Alors, on l'appelle comme ça, mais on ne sait pas encore quel nom elle aura. PlayStation 5. Sûrement, à mon avis, PlayStation 5. Hein. Euh, bah, euh, en fait, euh... on peut dire que ces dernières semaines euh, ont marqué le lancement officiel de la ouais. PlayStation 5 c'est chez Sony. Alors, on n'a pas eu d'annonce, on n'a pas eu de conférence. Non, on a eu juste une rencontre entre Marc Cerny, donc, qui est l'architecte de la PS4 et donc de la PS5, qui a eu rempli. Est-ce qu'il y aura. Euh, a... <rire> oui, comment s'appelle ce jeu c'est toujours le
3: biais. Mais putain, knack.
1: oui. C'est un knacky. C'est hein <rire> Knack 1 et knack 2. <rire> il voilà, y avait les deux. Euh, et en fait, il a, donc euh, Marc Cerny a rencontré. Euh, Wired, donc qui a été. C'est aussi une, enfin, une rencontre qui a été relayée par le compte officiel de PlayStation. C'est pour ça que je dis que ça marque un peu le, le lancement presque officiel de la PlayStation 5. Donc, qu'est-ce qu'on a appris Eh bien, on a appris pas mal de choses intéressantes. Alors, déjà, la date. Alors, euh, bon, forcément, ça sortira pas en 2018, comme euh, disait Julien Chiez. Hein, on en est un peu près sûr maintenant, mais nous sommes en 2019. <rire> c'est ça, il euh, y a si des grandes plans, chances. Voilà, même si les plans peuvent changer, je ne pense pas que là. Ça changera. Elle n'arrivera pas en 2018. À moins On
2: peut retourner dans le temps. C'est On ça.
1: On va peut-être aller chercher les pierres et peut-être qu'on va réussir à la faire sortir en 2018. Mais je ne crois pas. Donc, oubliez également 2019. On partirait plutôt sur 2020 pour la PlayStation 5. Donc, sa première annonce. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est plutôt même fin 2020. Euh, En fait, ça fait 4 ans que Marc Cerny bosse dessus avec une méthode qui a fait le succès de la PS4 puisqu'il s'appuie sur les désirs et les conseils des développeurs. Euh, Là, pour la PS4, il avait fait le tour de tous les développeurs pour leur dire bah qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse comme console et ça c'était pas con hein, tout c'était
0: simplement con. Hein. ça a évité de rentrer notamment dans des kits de développement trop complexes et ça a été une des raisons ouais. du de
1: succès de la PS4 donc moi donc si je cool. pouvais rentrer je dirais de faire une console qui ne fait pas de bruit ça, ça, c'est <rire> pas mal écoute tu fais la Switch mais voilà. en mieux non tu fais même la Xbox mais avec des exclus <rire> c'est ça parce que la Xbox ne fait pas du tout de bruit et ça c'est quand même bien cool euh, donc côté technique alors là je vais partir un peu dans des, des considérations euh, qui bon, sont moins, un peu moins concrètes on partirait sur une architecture AMD et plus précisément donc là, je cite euh, GameCult, un CPU 8 cœurs basé sur la troisième génération de sa gamme Ryzen, plus exactement la micro-architecture Zen 2 avec une gravure de 7 nanomètres.
0: Oh bah alors, si tu... voilà. Heureusement que tu n'as pas dit 8 nanomètres, sinon j'étais scandalisé. Mais 8 <rire> cœurs, sinon euh, c'est déjà ce qu'ils font actuellement, non Ou je me plante Je sais pas. Bon ok, on s'en oh, fout, les, les, les techos. Ouais, bah, c'est nous, ça. Venez nous hurler des dessus euh, dans les commentaires parce que euh, euh, voilà.
1: Donc le GPU personnalisé sera de son côté compatible avec le Ray Tracing. Alors ça c'est une technologie ah, de le rendu le fameux nouveau truc à la mode. 3D à la mode euh, qui, est, qui équipe les plus grosses cartes graphiques PC poussées par Nvidia.
0: Ouais, c'est vrai que voilà. c'est... Pas mal comme rendu.
1: Ça a un intérêt dans le sens où ça peut aussi avoir un impact sur le prix. Hein, j'en parlerai juste après. Euh, donc théoriquement, la machine serait capable d'afficher de la 8K. Mais bon, après, il faut. Non mais ça, mais pourquoi bah Genre, <rire> déjà, qui a fait de la 4K aujourd'hui en 60 FPS euh, Excusez-moi, mais j'en, bah j'en ai. Après, ça, vu, ça dépend quoi. toujours du jeu. Franchement, hein. oh, <rire> <Forcément, rire> 4K euh, 60 FPS. Euh, euh, 4K euh... euh, 60 FPS sur euh, Xbox One X, oui, c'est possible.
0: Ouais, bon, c'est, bon, c'est bon. possible, mais déjà, en fait, on aimerait bien que tous les jeux soient 4K 60 FPS, puis on en reparlera de la 8K. Quoi, parce que moi, je trouve ça hyper abusé, en fait, Je pense qu'ils
1: vont peut-être rester prudents. Ce qui est marrant, pour c'est que les...
0: trouvé que c'était. Enfin, dans les, les trucs. De, dans les, les médias, je trouve ouais, que c'est ressortait. un des trucs qui est le truc ouais. le plus
1: ressorti. 8 k là, ouais. genre, bah, vous avez déjà vu de la 4K, vous bon, Voilà, nous, on reste prudents parce qu'il faut aussi voir un peu, les, comme tu disais, qu'est-ce que tu fais en 4K à 60 FPS Qu'est-ce que tu auras en 8K Quel type de jeu Et surtout, c'est quoi le, 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 ah, le prix d'adoption des dalles à 8K
0: S'ils, ont, euh, s'ils peuvent garantir une puissance qui fait de la 8K, peut-être que ça, voudront dire, ça voudra dire qu'ils feront de la 4K à 60 FPS sur tout leur jeu. Et déjà. Cool, mais moi je le prends ouais. un peu comme ça, tu vois. Bah le oui, K, ça, été, ça sert à rien. Ça a été
1: un peu comme ça avec la PSK, c'est-à-dire tout me dire, oh, la 4K finalement elle a surtout 8 du 1080p à bah, euh, 60fps et, encore... <rire> pas ouais, et encore pas tout le ouais. temps. Et la, 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 déjà la 4K 60fps, on en est tellement loin, l'impression. Ouais, parce que souvent on est dans un, on est dans un système où les devs ils vont préférer privilégier euh, le, la, comment, la résolution plutôt que la fluidité. Ouais, c'est-à-dire, ils vont plutôt faire un truc très tape à l'œil plutôt que un truc très fluide. Mais c'est euh, parce que là, s'ils veulent
0: faire l'heure. 4K euh, ou même 8K, 60fps tracing euh, ça va être
1: une putain de machine ouais, de guerre. Leur ça, truc bon, qui, hein. J'y crois moyennement. Euh, bah, le son ne sera pas en reste avec l'intégration d'une unité spécialement dédiée au son 3D avec le chip AMD. alors Plus intéressant car plus concret, c'est la rétrocompatibilité ça, c'est cool. donc On sait déjà que la PS5 sera rétrocompatible avec les jeux PS4. Okay. ça C'est quand même très très cool. Les jeux PSVR et donc le PSVR. Donc moi
0: j'espère surtout qu'il y aura un PSVR numéro 2. T'as bien fait de l'acheter. Euh, ah ils en, ils en évoquent, hein. on sent avec les que... Et pour le coup que... il sera à 4K à chaque œil. Là, ouais, là je pense que tu c'est peux ça. te le mettre dans l'œil justement. Quoi oh non, non ouais, pas c'est 4K vrai. à chaque œil. Pas à chaque ah, œil. Là si. t'es même pas à 720p par chaque œil en ce moment. T'es un truc genre... Euh... Je plus mais bon. Ah non, non, bon, mais un truc loin truc qui
1: là. soit euh, très, déjà très très loin du rendu de, ouais. <rire> de la VR sur Switch. De mon morceau de carton là qui, <rire> qui traîne sur... Putain dans la cuisine du Hooper. Ça va,
0: 30 euros 30 Évidemment. euros, mec! Évidemment, ramener au prix. Ouais, euh, y a ouais, un moi, des... j'ai pris tous les autres jeux aussi, donc. Euh... Pigeon, ouais. J'adore. Euh, donc, ouais. voilà, ça, c'est, c'est une
1: super bonne nouvelle, je trouve que c'est très trop compatibilité, c'est-à-dire que là, on peut continuer. Ouais, en même temps, bah, ça se bah, dit, de, de s'en s'en passer. passer toi, tu
3: attends, ça veut dire la PES.
1: Oui, mais bah, moi, à partir du moment où ça sera trop compatible, je l'achète direct, je revends oui, la 4 ça, et c'est je c'est la mets sous le. le... Contre, bah, c'est... C'est... Bah, c'est pas que c'est pour c'est que ça. Je me... perds pas de jeu. Quoi. J'ai pas besoin d'avoir deux consoles, sous... enfin deux PS4, oui, deux, PS... dire, deux euh... PlayStation sous Parce le. Parce que moi,
3: je suis rêvé à un seul, je me dis qu'est-ce qu'ils vont faire de plus niveau graphique. Tu m'en bah m'en oui, m'en mais c'est-à-dire
1: que les nouveaux jeux ils sortiront que sur PS5, donc tu seras bien obligé de l'avoir.
3: Bah, pas forcément, tout dépend de ce que proposent Bah, pas tout de suite. Bah,
1: quand ils te proposeront.
0: Tu l'achèteras quand
3: même, Yahoo, Au bout d'un moment, tu l'achèteras. Bah, tout dépend, regarde, t'as pas acheté la PS4.
0: Non, mais moi, je m'en fous des gros jeux comme ça parce que moi je suis une guiche et je sais pas jouer
1: mais euh, toi
3: ah, tu es un bon joueur propose, et t'as envie de jouer à plein de trucs donc, euh... je vis les envies c'est plus les mêmes non mais et puis vrai. en plus
1: ça, ça veut pas dire qu'ils sortiront pas des remasters mais ça veut dire que tu peux non mais par exemple tu vois moi je prends ça un truc quand il y a eu GTA 4 non j'étais, non GTA 5 euh, bah, moi ça m'a fait chier je l'ai, acheté, je l'ai fait sur PS3 ben après, il est sorti sur PS4. Or, mon jeu, il ne valait plus rien. Je l'avais sur PS3. Là, au moins, tu l'achètes sur PS4,
3: tu le fais. Et ben après, tu peux toujours y jouer sur PS5. Ouais, mais elle n'était pas rétrocompatible compatible aussi, la 4, à un moment donné La PS4 Ah c'est non, de, jamais. De première. Non, non, c'est la non. PS3, pardon. Ouais, la, la PS3. Après, non, la 4, elle, est... elle a une architecture oui, tellement différente de la 3. Mais après, elle n'était plus. Les autres modèles de la PS3, ils euh, étaient. Oui, ils n'étaient plus rétro PS2. Donc, c'est euh, ce qu'ils vont faire. Oui, parce qu'ils
1: aussi? ont enlevé. Euh... Alors, pour le coup, ils n'ont pas précisé d'informations sur le cloud. Il y a juste une phrase de Cerny qui a déclaré Nous sommes des pionniers du cloud gaming et notre vision deviendra plus claire à mesure que nous approcheront du lancement. Euh, autre, euh, bah, autre élément intéressant et très commenté, c'est la présence d'un SSD euh, qui, selon Marc Cerny, bah, pour lui, ça va être le véritable game changer. Euh, alors concrètement, ça va permettre quoi euh, et Ça va réduire de façon vraiment drastique les temps de chargement. Donc ils ont fait en fait une démonstration apparemment sur Spider-Man ouais. et où il passait de 15 secondes sur PS4 à 0,8 secondes. Ouais, j'ai vu ça. Donc ça, c'est quand même assez ouf parce que euh, à la fois là, ça va permettre que tu aies plus des, des trucs qui te coupent à l'intérieur de ton jeu et ça va permettre aussi pour des mondes ouverts d'afficher beaucoup plus rapidement euh, des éléments. Alors t'imagines 15 secondes à 0,8 euh, c'est c'est Ça énorme. c'est un
3: coup je suppose.
1: Ouais alors ça c'est un coup.
0: Voilà, c'est la deuxième fois
1: <rire> qu'il tombe celui-là. <rire> Le téléphone, il voilà. a un coup, il est. Il a un coup, il s'en fout. Euh, oui, puisque, après, bah, évidemment, on n'a pas d'informations sur le prix euh, officiel à plus d'un an de la sortie de la machine. Mais beaucoup de spécialistes, en fait, doutent que Sony puisse lancer sa machine à 399 ah, euros. Ça, c'est sûr. Comme c'était le cas de la PS4 et de la PS4 Pro. Et je pense que ça a beaucoup fait pour le succès de la PS4 quand elle était à c'est vrai 100 que c'est euros. Si c'est que ça. Euh, voilà, forcément, euh, la ah, One, plus est euh, hein. euh, Donc, on parle plutôt d'un prix de 499 euros. Parce oh. que tu parlais tout à l'heure du ray tracing. Euh, de la rétrocompatibilité ouais, c'est euh, du, bon matos, du, ça euh, du SSD c'est toujours très très cher il ouais. euh, y a certains qui valent jusqu'à parce qu'apparemment ce qu'ils ont utilisé, ça va jusqu'à 500 ou 600 euros pour un SSD bon après ils ont des économies d'échelle énormes puisque propisent... ouais, puis ça dépend de la capacité du SSD aussi ça comprend c'est... Ça. on sait pas trop non plus mais on peut penser quiz oui, quand tu fais de... enfin ils vont un, 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 ça va être encore de, de l'ultra
3: HD ou euh... du coup, dans une, hypothèque, hypothétiquement les prix des, des jeux vont augmenter aussi
1: alors ça, on ne sait pas, c'est toujours la, est-ce que, la question.
3: Est-ce qu'on va rester stable jusqu'à genre 70 ou Putain, ça, encore... Après, il y a toujours une solution
1: hein. que peut-être envisagerait Microsoft, c'est de sortir deux modèles. Euh, un modèle, on va dire, euh, comme ils ont maintenant mmh. avec la Pro ou la X, mmh. et un modèle euh, plus... Ou alors soit sans lecteur, comme ils l'ont fait là avec... Euh...
0: J'aime pas cette idée-là d'avoir 56 modèles en fonction de ce que tu veux, etc.
1: Donc voilà tout ce qu'on sait. Il y a pas mal de, de, d'informations assez, import- assez intéressantes.
0: Bah euh... carrément C'est Soit déjà la pas mal en fait Tu te dis finalement bah Il ça, euh... pu l'annoncer
1: Pour une conférence En disant eh, Elle sera rétrocompatible Mais
0: en fait c'est bien fait Je trouve parce qu'au moins Le message passe justement Il est pas noyé Au milieu ouais. de X démos Genre ah, vous avez retenu Quel jeu etc là C'est déjà en fait genre Il y a une info Elle est importante Genre tous les jeux Que vous êtes en train D'acheter maintenant vous pourrez continuer voilà. à jouer avec euh, ouais. sur votre prochaine parce que, console y a aussi quoi. ça
1: quand tu communiques sur une nouvelle machine les gens peuvent se dire hé bah moi hey, bah, j'achète plus de jeux non non, non parce que justement ils ont
0: commencé par ça en disant bah voilà. continuez à acheter ouais. des jeux de toute façon vous pourriez oui, encore
1: oui tu dis ok Last of Us tu l'achètes tu le feras
3: sur ta PS4 Exactement. quand la PS5 sorti- sortira tu pourrais eu... le faire en 4K 60fps il oh, y a une allusion un remaster de Last of Us oui
1: peut-être mais au moins tu as ton jeu tu peux continuer il y a eu une
0: allusion au jeu de de merde de l'autre là de Kojima de Kojima Ouais. de Kojima de The Stanley Boy qui serait des premiers peut-être un peu sur les deux quoi et ça peut peut-être faire un petit peu un truc comme à la Zelda Il y a à eu des leaks, euh...
1: alors je n'ai pas, j'ai pas trop vu ça, mais les leaks de Assassin's Creed Ragnarok. Euh, alors là, je suis perdu. T'as pas vu ça Non. Donc euh, apparemment, il y a eu des, des leaks, alors je n'ai pas tout suivi. Mais... Des leaks de développement de la
0: PlayStation 5, enfin de... deux. Qui, ça serait deux D'accord. jeux qui
1: sortiraient sur PS5 et sur Scarlet, donc la prochaine Xbox. Ouais. Et Corel a déjà leaké euh, les premières. Des images des vidéos pas vu encore ces sorties-là hier ou avant-hier oh putain il faut que j'aille voir ça
0: bon écoute intéressant en tout cas on c'est toujours cool rapidement. bah ouais ça c'est sûr qu'on va en reparler c'est toujours Évidemment. cool quand on a des nouvelles consoles qui arrivent dans le, dans le game euh, merci merci voilà qui conclut la fin de partie jeu vidéo justement hein. quand on parle de nouvelles consoles c'est... on peut pas faire plus là je crois donc merci Julien euh, finissons en musique oui c'est voilà je te laisse regarder en attendant je vous remercie merci Dim merci Yao et merci Julien comme d'habitude... Oula, Yao, il était très en forme au début. Il nous faisait de le... Tu sais, il improvisait ça des trucs. et hein. Maintenant, là il, là, il fait moins son bon, malin. Tu veux une impro yo, yo. Non, non, ça je va, ça va. Je coupe yo, le son, je coupe yo, le son. Yo, non, non, ça va, ça va, Yao. C'est bon, c'est bon. On est fatigué, il est presque minuit. Alors, je coupe ton son, Yao. Personne ne t'entend nous. part nous. C'est déjà bien, Et Ça fait déjà bien chier, je peux te dire. Ah, putain, je l'ai remis. Mais non Hop là, hop, on recoupe... Je, je vais laisser couper. C'est la fatigue. Hein, c'est... Ça va, toi Oui, toi, toi. Les vacances, c'était... Bon, ça a été pas mal, ouais. J'étais en scandinavie. Ah, d'accord. Chut, ah là là, les <rire> jeunes d'à côté, ils sont relous. Ah là là. Donc, <rire> euh, on se retrouve vers le 21 mai. On ici, hein. non, je euh, euh, ne pas les gilets jaunes ici. Non, ça. Écoute... On est d'aller relé château, exactement, s'il vous plaît. <rire> Et euh, avant de se retrouver en 21 mai, on va écouter... Un morceau. Ah, je ne sais pas, alors que je... Ah, bah, <rire> non, mais je croyais que tu voulais. Euh, je sais pas, tu pas en train de chercher un morceau là Bah oui, mais bah, c'est parce qu'on n'avait pas décidé. Non, mais. Euh... Grand pas
3: bien berger ou je sais pas quoi, saucisson, euh... sont passe le stick. <rire> <rire>
0: Putain, il a pété un <rire> peu le mec vraiment... devient complètement alors moi j'avais suggéré donc le morceau sera peut-être euh, Bobby la Point, non pas Bobby Lapointe j'avais euh, suggéré
1: je ne sais plus quoi Écoute, Et ben, ben, donc on ne va pas, pas, pas passer ça voilà va, je vais vous passer un album de rock qui est sorti il n'y a pas longtemps Très bien. On, va, on va finir vas-y. avec ça c'est la Fight White Family j'en ai souvent ah, parlé oui. Yo, ils ont sorti Fight White
3: <rire> Family ben, tu Star peux le couper family. ouais, le couple. le son
1: on t'écoute ils ont sorti leur album Surf Up je ne sais pas si on avait déjà passé Fit en début d'année je crois je crois que, pas, non, que j'avais a... été parasité Mais par Extrêmement d'autres... bon, ce morceau. Alors, je ne vais pas
0: passer fit Ah, dommage. Tu veux passer fit Non, 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 vas-y, passe le nouveau. Moi, morceau. je
1: voulais... Non, c'est pas forcément le nouveau. <rire> je voulais passer Rockfishy, ce qui est un de mes morceaux préférés sur l'album, qui okay. est vers la fin de l'album. Okay. Et euh, l'album est très, très bon. C'est un excellent disque de rock, un peu entre euh, ce que pouvait faire de la manière un peu toxique de ce que pouvait faire Primal Scream, de ce que pouvait faire euh, Suicide ou même... Euh... Ouais, qu'est-ce qu'il raconte <rire> <Il s'est plainte. rire> ou même les Happy Mondays. <rire> donc voilà, ça s'appelle Rock Fichy. c'est un peu mon obsession du moment, ce morceau. Euh, d'ailleurs, je te l'ai déjà mis sur le, ah, le... sur la euh, sur la je l'ai mis. Non, non, sur Upcast, je te l'ai mis, donc tu pourras le retrouver sur YouTube. Bah oui, d'accord. Pour le, pour le mettre. Et voilà, c'est C'est gentil. un excellent morceau. Oui, parce, parce que Rock pro-
0: Fichy's. Rock Fichy's, Avant de l'écouter, je rappelle Fichy's. quand même pour ceux qui sont tenus jusqu'à là malgré les équilibrations ouais. d'autres personnes à mes côtés que on a une playlist ouais. à Upcast musique hein, dans laquelle Julien et moi de temps en temps euh, met toutes ces découvertes. Ouais. Elle est ouverte, hein. c'est une playlist collaborative. Ouais. et euh, Tu mets toutes tes découvertes et tous les morceaux ouais. que tu, tu peux écouter un petit peu. Donc si vous aimez un peu le style de morceaux qui peut passer en fin d'émission de temps en
1: temps. Bah, alors, vous les retrouvez alors, sur par contre, Je précise aussi parce que dessus c'est la playlist de tout Upcast depuis le début. Oui, oui bon les gens sont pas. Non là. mais pour ceux qui me suivent, moi je fais des playlists année par année. Ah oui, c'est Donc, ça. Par exemple si vous voulez écouter que des morceaux de 2019, là moi j'ai la playlist. Euh, y en a une là centaine. il faut suivre Julien. Voilà. Et sinon vous suivre, avez support, sur
0: Upcast.fr ouais. vous avez la playlist de ouais. tous les morceaux ouais. qui ont été conseillés sur Upcast et sur euh, sur Spotify vous retrouvez Julien sous le nom de support et quelques Support 78 support 78 <rire> pour pouvoir suivre <rire> ses playlists à lui merci prennent des décisions on hein. y va ouais je crois qu'il y a peut-être on sera que trois au prochain podcast je, pense, je, je pense, que... pense merci encore à tous merci à toi dima euh, pour, te... pour ta patience gars, bonne on vous retrouve euh, dans 15 jours soirée. salut à tous voilà. vous voyez la drogue, Alors, euh, la, drogue, la,
1: drogue la drogue c'est salut. mal la drogue c'est la mal c'est... allez salut salut à tous <rire>
3: Yo, un deux Yo, est-ce que tu veux que je te raconte une histoire qui vient tout juste de sortir du dépotoir Parce que ça vient de tout nous voir de mon territoire. Yo. Oh, oh,
0: le putain. mec, on va se faire des milliards entre les Avengers et ça.
3: Gros corps malade. Qui a envie de mon homard <rire> Je sors de ma boîte à caviar. Oh putain, je suis fatigué. Le truc qui a pas commencé. Tu <rire> sais qu'on pourrait avoir le podcast avec, avec un mec pluma. derrière qui fait
1: un peu un concert, euh, tu vois, slam. Ça se trouve, c'est un concept de ouf. Le les slam cast et Le slam cast C'est pas mal. Vois, c'est bien le nom. Et tu vois, pendant ce temps, là il improvise pendant qu'on fait des trucs.
0: Mais on est obligé de l'entendre nous aussi. <rire> ouais,
1: Thanos, j'ai
0: attrapé te Thanos. <rire> <rire> tu vois, le mec qui fait des trucs comme ça. T'apporte que des problèmes, Os. <rire> <rire> Je pense qu'on est assez bons en, euh, en improvisation en plus.